0: Welkom bij Buttonbashers aflevering 103. Heb ik nog wel tijd voor games? Dat is ons hoofdonderwerp, nieuws, Maar daar komen we eigenlijk nog voorlopig niet aan toe, denk ik. Want ja, eerst moeten we maar eens gewoon uh, gaan praten. Want we zijn er weer.
1: Ja, en je hebt een nieuw plannetje bedacht voor de podcast.
0: Ja, ja, nou ja het is een beetje een mengeling van, zeg maar. Het is een beetje baby bulletin met, uh, met de ouderwetse Buttonbasters podcast. Samen gewoon een beetje... Ja, uh, ik weet niet ho hoe jij dat ziet en daar gaan we gelijk maar over iets praten. Maar als ik tegenwoordig naar de podcast kijk die ik luister, zie ik dat podcasts steeds korter worden. Is je dat ook opgevallen?
1: Um, nou, die ik luister zijn meestal toch wel zo'n drie uur lang per aflevering.
0: Oké, okay, toch wel. Ah, ja, nou, ik merk dat wat ik tegenwoordig luister, dat het allemaal wat korter is geworden... En dat, ik denk dat het komt omdat mensen tegenwoordig steeds meer podcasts luisteren. Ik ken ook bijna geen... Ja goed, we hebben wel eens een aflevering gemaakt over Celebrity in Games. Maar uh, ik ken ook geen bekende Nederlander meer zonder podcast tegenwoordig. Ja, misschien nee. alleen Gerard Joling of zo. Maar uh, en ik denk dat dat ook het beste is. Maar voor de rest... Ja, nee, het is... Uh, ja, iedereen heeft tegenwoordig een podcast, joh. Je kan het zo gek niet bedenken. En ook radiozenders... NPO 1, 2, 3 en weet ik wat allemaal. Iedereen heeft een podcast. Dus ja, uh, uh, we hebben veel concurrentie nu Niels.
1: Ja, maar we waren er heel vroeg bij. Dat is wel mijn indruk. Dus ja, voor de grote ja. podcastgolf. Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor. Want ik had laatst dat ik... Uh, of laatst dat is toen ik naar jou ging. Ik ben een tijdje ja. geleden bij jou langs geweest. Uh, en uh, toen was ik onderweg aan het luisteren naar wat op dat moment... De laatste Praatje podcast aflevering was. Volgens mij nog steeds. Die met Benjamin. Oh ja, 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 ja. En die raadde toen een paar podcasts aan die hij luistert. Meer van die narrative podcasts. Verhaaltjes, zeg maar. En die zijn ook heel kort. Ja. En eigenlijk ja, te allemaal... kort.
0: Ja, allemaal. Uh, ja, ik merk het ook. Tegenwoordig, als ik in de auto zit, dan, dan uh, op Spotify, zo'n daily mix of zo. Dat is dan zeg maar muziek uit jouw playlisten en een beetje wat erop geïnspireerd is. En daartussendoor gooien ze wat podcast En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die duren of een minuut of zeven, acht of twintig. Maar dat is het dan wel, zeg maar. Het is echt, uh, ja, het is allemaal wat korter. Dus nou ja goed, uh, dat is niet wat wij heel extreem gaan doen. We gaan niet naar heel extreem kort. Maar uh, ja, ik, ik had een beetje mengeling bedacht. Een opening van ongeveer 15 minuutjes. Nou, daar zijn we inmiddels al lekker op onderweg. Terwijl we eigenlijk nog niet eens besproken hebben wat we zouden bespreken. Uh, ja, een, het volgende onderdeel is het mooiste. Onbenoemde onderdeel. Nou, ja, dat duurt ook 15 minuten. Ten dat is de planning. Dat is een beetje baby-bullet-achtig. Is er in de afgelopen maand, twee maanden, dat is ongeveer de frequentie waarmee we op willen gaan nemen, nog iets? groots gebeurt in het nieuws... dat we het daar even over kunnen hebben. En dan hebben we in ieder geval gelijk alle feiten. Bij Baby Bulletin hadden we wel eens een gerucht... of iets waar we heel iets kleins van afwisten... en de week erop bleek het allemaal niet waar te zijn of te kloppen. Nou ja, goed. Waar uh, hebben we nu niks. Want ja, dit is de eerste. Uh, eventueel of we naar events zijn geweest... naar een beurs of wat dan ook praten we daar even over. De Game Talk, die gaan we proberen... 15 minuten per persoon te houden. Gaat het lukken, Niels, denk je? 15... Mm.
1: Gaan we zien, gaan we zien. Wat een generale repetitie.
0: Ja, dat je zegt al genoeg. Uh, ja, en daarna hoofdonderwerp. Uh, ja, goed, weet je, we, we mikken op ongeveer een uurtje. Maar ja, we, we hebben wel vaker gemikt op korter en iets snappier. En dat is er eigenlijk allemaal nooit zo heel erg van gekomen. Maar goed, dit is in ieder geval het plan voor uh, de vernieuwde Buttonbashers podcast, om het maar zo te noemen. Ja, die opening zitten we nu. Niels, hoe is het?
1: Ja, goeie vraag, Mike. Het ja, bedankt. eigenlijk best wel goed. Ik ben in de laatste week van mijn werk bezig, dus ik heb vakantie na deze week. Oké, dat is lekker. het was ook wel extreem druk afgelopen tijd. Dat voedt extreem. ook dadelijk lekker het uh, hoofdonderwerp, zal ik maar zeggen. <laughs>
0: Oké. <Okay. laughs> nou ja, dat is ook een beetje waar het natuurlijk vandaan komt. Maar extreem druk op werk, nou ja goed, dat is niet iets nieuws. Hoe is het extreem druk met verhuizen? Of mm -hmm. is dat nog niet in gang gezet?
1: Ja, dat ben ik heel goed aan het uitstellen. Oké, okay, dus dat, oh, dat is lekker. Inderdaad, is dat nog niet in gang gezet. Ik denk de enige concrete activiteit die ik tot nu toe heb ondernomen... is dat ik een nieuwe stofzuiger heb besteld.
0: Oh, kijk die eens. komt
1: dan, als het goed is, morgen binnen.
0: <laughs> Oké, okay, maar wat mensen weten het waarschijnlijk niet... maar jij hebt een huis gekocht, als ja. het goed is. Tenminste, ja. dat was het laatste wat ik weet. Uh, hoe en wat en wanneer en, 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 en roep eens wat...
1: Nou, volgens mij heb ik het hier al jaren over in de podcast... dat ik naar Sertogenbosch wilde verhuizen. En ik denk dat het vorig jaar was of zo... wij hebben er ook regelmatig contacten telefonisch over gehouden... maar toen was ik best wel actief in huizen zoeken. Ja. En ook tamelijk eigenwijs. Dus ik wilde alles zelf doen. Ik wilde geen makelaar, want ik wilde ook snappen... hoe dit proces precies in elkaar zit. En uh, ik heb toen, denk ik, zo'n vijf appartementen bekeken... Op drie, denk ik, ongeveer geboden. En geen van allen werd het. Um, nee. Ik werd steeds best wel ruim overboden of iets dergelijks. Uh, niet altijd, blijkt achteraf. Ik zat op zich redelijk in de buurt. Alleen, ja, ik kwam er dus dit jaar achter... dat je toch sterker staat met een makelaar en een financieel adviseur. Ja, dus minder ja, eigenwijs ja. aangepakt. Uh, ik ben altijd op zoek geweest naar een appartement. Eigenlijk vooral hoofdzakelijk omdat ik geen... Tuin wil schuine strip hoef. Dat mm -hmm. moet je ook onderhouden en dergelijke. Ja. En ik denk dat... Uh, ja, dat ik wat dat betreft veel meer heb aan, uh, aan een mooi uitzicht en een balkon. En uh, ik heb ook eigenlijk sinds vorig jaar redelijk in dezelfde hoek zitten zoeken. Dus ik zocht een appartement in bos in een deel heel dicht bij het station. Dus binnen vijf minuten lopen. Maar wat wel een soort van losstaat uit het echte oude centrum. Dus het is een soort van tweede centrum. Ja. En uh, voor reizen, voor mijn werk bedoel ik, heb ik heel veel dienstreizen gemaakt naar Japan, China, Korea, al die landen, zeg maar. En er zijn bepaalde dingen die ik daar altijd heel prettig vind. En ik vond eigenlijk die esthetiek daarin in mos ook. In dat stukje okay. van Den Bosch. Dus het, het voelt dan alsof ik op een soort van dienstreis ben. En alsof ik gewoon s'avonds naar mijn hotel kan. En dat ja, vind ja, ja. Ik, ja, heel nostalgisch of prettig of iets dergelijks.
0: Oké, okay, maar het is, uh, het is nu gelukt dus.
1: Ja, het is uiteindelijk gelukt. De tweede keer dat ik heb geboden dit jaar lukte het. Dus ik was eerst naar een... Uh, naar een woning geweest en ik had op de dag dat ik een afspraak had gemaakt meteen uh, een, uh, een makelaar ingeschakeld. Eigenlijk de verkoopmakelaar van waar ik vorig jaar twee keer een huis niet had. Oké, okay, ja. Um, yeah. En er zat een strategische gedachte achter. Aan de ene kant uh, was het iemand en die gaf wel af en toe feedback. Dus ik kon van die persoon wel leren wat ik beter kon doen. En uh, soms gaf je ook tips, van je moet hier even op letten of uh, deze persoon die een verkoper is, dat is een vastgoedmakelaar, dus, of vastgoedmagnaat, zo moet ik het denk ik noemen. Dus ja. die zijn weer voor andere dingen gevoelig. Uh, en ik ben heel principieel in dat ik geen, uh, uh, ja, zonder voorbouw van financiering of zo in het contract wil opnemen. Mm -hmm. Dus hij probeerde ook te helpen met, ja, hoe pak je dat dan aan? Weet je, als je dit niet doet, wat juist heel aantrekkelijk is voor een verkoper, welke andere middelen heb je dan nog, et cetera. En de andere gedachte erbij was dat, stel dat ik met die makelaar aan het zoeken was, en het zou een paar keer niet lukken, maar hij krijgt dan een huis in de verkoop, waar die natuurlijk niet mij mag vertegenwoordigen als uh, aankoopmakelaar, maar, maar die wij wel kent... En ja. ook weet wat ik te besteden heb en hoe serieus het is en wat mijn wensen zijn en hoe ik naar dingen kijk. Dan dacht ik van ja, dan heb ik misschien ook via die route meer kans.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat heb ik gedaan. Eerste woning bezocht. Het uh, was een hele mooie woning uh, op de begane grond van een appartementencomplex waar ik al sinds vorig jaar aan het kijken was. Uh, die was interessant, want die had twee tuinen. één op het zuiden en één op het westen. Dus okay. je hebt heel veel zon als je dat wil. ja. Uh, alleen daar werd ik dus echt met weer 40.000 euro overboden.
0: Poeh, dat is uh, wel een hoop geld, zeg.
1: En dat was echt aan het topje van mijn kunnen. Zo'n beetje met ja, best wel het maximale uit je hypotheek proberen te halen, toen de rente nog fix lager stond dan nu. Ja, 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 die is inmiddels wel goed
0: gestegen, ja, dat klopt.
1: Ja. Uh, dus ja, die had ik niet. Uh, was een klein beetje balen, want ik had een gehoopt eigenlijk dat ik hem toen misschien wel had. Maar ja, uh, er kwam niet heel snel daarna een ander appartement beschikbaar. En dat was op de vierde verdieping. Dat is de hoogste verdieping van het appartementencomplex. En die heeft een balkon op het zuidwesten. Dus dat is een beetje het gemiddelde, zeg maar, van die twee tuinen. Ja. Uh, en die heeft best wel veel uitzicht over water heen. En dan richting een heel modern stukje nieuwe wijk. Dus dat is heel mooi om te zien. Heel veel, heel veel en lang lichtinval ook. En... Ja, daar was ik geweest. Op, ook weer op bezoek. Ik had uh, een mail gekregen van de verkoopmakelaars. Omdat die waren dezelfde verkoopmakelaars als van dat andere uh, appartement dat ik had bezocht. Mm -hmm. En dan krijg je soms een heads-up als je inschrijft of iets dergelijks. En ja, kennelijk ja, ja, ja. was ik ingeschreven. Uh, maar dat was wel fijn. Dus ik kon meteen zeggen van ik wil graag een uh, bezichtiging. Nou, dat kon maar op één van de twee dagen. Dat is modern nu. Hè? Je hebt twee bezichtigingsdagen. En dan is ja. het gewoon één bot uitdragen. En dan hoor je of dat je het wel of niet hebt. Er is geen ja. opbieden, onderhandeling of zo. Dit nee, ze het... nee het,
0: het huis moet je gegund worden. Hè?
1: Ja, ja. ja Ver, verkoop ja. op inschrijving of zo noemen ze het, geloof ik. Ja, zoiets, ja. Ja, dus um, bij dit appartement, ik heb meteen het allereerste slot gekregen om te bezoeken. Er was ook, ik moest daarna werken. Ik had het super drukke week. Komt mij heel erg ongelegen om huizen te zoeken, maar ja. Ik ben toch maar gegaan en de, de aankoopmakelaar ging mee. En het was in een hele andere staat dan alle andere appartementen die ik tot nu toe heb bezocht. Minder moet ik daarbij zeggen. Hè? Dus ik moet straks okay. wel veel gaan doen. Mm -hmm. Maar het was wel de inrichting exact zoals ik die zou willen. Qua de waardem...
0: indeling bedoel je zeg maar. Oh
1: sorry, de indeling inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ja. En... Toen zei de makelaar dat hij het weekend op vakantie zou gaan. Dus bij voorkeur zou hij die, die dag nog, als ik dat wilde, een bot uitdragen namens mij. En we hebben even na zitten denken, je krijgt dan, ik weet niet of je dat kent, maar dat deed deze makelaar wel. Dan krijg je zo'n deep learning voorspellingsrapportage van wat het zou moeten gaan kosten en wat de marktwaarde is van het appartement waar je op biedt.
0: Ja, dan gaan ze, gaan ze inderdaad bij websites kijken aan de achterkant van... wat is er in de buurt verkocht met, de, met dezelfde grootte? Wat, wat doen de huizen in de buurt nu? Uh, historisch gezien van een jaar geleden en uh, nou ja, dat soort dingen. En dan krijg je inderdaad van... ja dit huis zou nu op de markt ongeveer bedrag X, Y, Z waard zijn.
1: Ja, ja. ja, ja, nou, ja. en uh, ik heb denk ik uiteindelijk ongeveer 10.000 euro boven dat bedrag geboden... Dat was mm -hmm. hoger dan ik persoonlijk in eerste instantie wilde. Maar de aankoopmakelaar die gaf aan dat dat naar zijn inschatting wel een heel goed bedrag zou zijn.
0: Oké, okay, ja. Maar
1: ik heb uiteindelijk het advies van hem gevolgd. Want ja, dadelijk heb je het niet, weet je wel, op, op je pinnigheid met je paar duizend euro. Ja, ja,
0: ja, en je hebt die kerel niet voor niks in arm genomen natuurlijk.
1: Nee, ja, je moet wel vertrouwen op de professionals die je inhuurt. Ja, ja. Dat heb ik ook gedaan. Dus die zei ook van... Ja, en ik wil nu dat je een, uh, een financieel adviseur... Ja, dat was natuurlijk wel mijn keuze. Maar zei dan probeer bijvoorbeeld die financieel adviseur. Die is heel goed. Die reageert snel. En die kan met jou alle scenario's doorrekenen... En kijken wat de beste hypotheek voor je zou zijn. Maar die kan ook bij jouw bot een brief sturen... Waarin staat, we hebben alles doorgerekend. Dus dan heb je geen... Uh, uh, of dan hoef je niet uh, je voorbouw voor financiering weg te laten. Die kun je dan gewoon erop laten staan, maar dan wel met een brief waaruit blijkt dat het geen probleem wordt om dat bedrag op te brengen.
0: Ja, precies, precies. Dat je aan de verkoper aangeeft: "Joh, luister, ik moet wel een hypotheek hebben, hè, want ik heb het niet zo liggen. Maar het is allemaal doorgerekend. Hier is er een brief bij van een financieel adviseur die het gedaan heeft. Dus ja. het klopt allemaal. Ja, ja, ja. Dat is de zekerheid die verkopers toch willen hebben op dit moment.
1: Ja." En toen we weggingen van het appartement, toen viel op dat de verkoopmakelaar de ramen dichtdeed. En wat dat betekent okay. is dat er niet direct iemand na ons zat.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus dat was een interessant oh. stukje informatie.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus ik uh, heb die middag inderdaad besloten dat ik wel een bot uit ging doen. Ik heb die avond besloten dat ik meeging in het advies van mijn aankoopmakelaar. We hebben een bot uitgedragen en de volgende dag was een bizarre dag. Het was niet een leuke dag. Um, het oh. was een, een dag waarop ik uh, het ene uur hoorde dat um, een collega van mij was overleden. En het uur oh. daarna hoorde dat ik een appartement had
0: gekregen. Uh, ja, dat zijn hele gemengde gevoelens.
1: Ja, en dat heeft mijn makelaar ook wel gemerkt. Want nou ja, ik ken die stem en die belt mij dan. hé hey Niels, ja, ik heb helaas slecht nieuws voor je. Dat hoor je dan meestal. Ja. En nu was het, hé, hey Niels, ik heb heel goed nieuws voor je. Ja, en ik wist wat hij ging vertellen, maar het kwam niet aan op dat moment.
0: Nee, nee, dat snap ik. Ja, nou, ja. Dat was,
1: ik heb pas aan de rand uitgelegd wat er speelde. Toen zei hij ook van, had dat dan gezegd, weet je wel? Want, bedoel, hij zette overal druk op om dingen snel te ja. laten passeren. En dat kon ik even niet gebruiken eigenlijk op dat moment. Maar goed, nee. uh, ik hoorde dus al in de middag, dus nog voor het verstrijken van de tweede bezichtigingsdag, dat ik het had.
0: ja. Ja, dat is wel snel. Maar ja, dan, dan was je bot goed genoeg. Dan had ja. die kerel toch gelijk.
1: Ja, ja. dus heel ja. blij mee geweest. Ik ga 20 juli over. Of ja, over. 20
0: juli? Oké, okay. dan, dan krijg je de sleutel. Dan is de overdracht. Precies, dan is de overdracht. Ik ga heel
1: iteratief daarin trekken, zeg maar. Dus het is nu niet echt de tijd om allerlei verbouwingsplannen te hebben. En de keuken moet eruit en dat soort dingen. Want ja, het duurt gewoon maanden voordat je nieuwe keuken überhaupt geïnstalleerd krijgt. Ja, uh, ja, En dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen, zeg maar. Dus ik ben van plan om het vooral eventjes in het begin te doen met wat er nu in zit. Er zit een vloer in, er zit een toilet in, ik kan er wonen. Ja. En uh, gewoon eens te kijken waar, welke dingen storen mij. En dan kan ik daar iets straks aan doen wanneer het wel allemaal kan.
0: Ja, ja, en ja. de ramen kunnen open hebben we net gehoord. Dus ja, in principe is het, uh, ja. is het voldoende. Precies, ja. ja. Ja, leuk man. Dus dan is het waarschijnlijk... Nou ja, misschien moet je nog wel iets van witten of zo. Of misschien een muurtje, een ander kleurtje geven. Maar dan zou je ergens begin augustus erin gaan, denk ik?
1: Zo is wel ongeveer het plan, inderdaad, ja. Ja, ik moet inderdaad nog wel een en ander witten. Het, het pand heeft nu, ik denk, meer dan... Even kijken, het is gebouwd in 2004... En sinds 2006 ja? zit het in de verhuur. En die huurder heeft natuurlijk okay. niks gedaan aan de binnenkant. Nee,
0: nee, nee. nee. Die, uh, die laat dat lekker doen. Of als het, uh, als het allemaal prima is, dan gebeurt er helemaal niks. Nee,
1: nee dus uh, eigenlijk zijn er heel veel dingen die ik aan zou willen passen. Ik heb ook met ja. Photoshop allerlei dingen al gekeken van hoe het eruit zou kunnen zien. En hier een muur eruit en daar een aluminium glazen deur erin bijvoorbeeld. Al dat soort zaken ja, dat is ja. allemaal zo ver weg als ik nu gewoon
0: realistisch kijk. Ja, ja ja dat snap ik. Ja, maar goed, uh, het is in ieder geval gelukt, kerel. Je hebt in ieder geval een huisje. Precies, het is gelukt. Het is op een super
1: gunstige locatie voor mij. Het is wat ik wil, het is alleen kleiner. Dus ik moet uh, gaan nadenken over wat ik met uh, de inrichting ga doen straks.
0: Ja, ja, ja. oké, okay, maar wel mooi. Wel mooi dat het uiteindelijk gelukt is.
1: Ja, nu ja. zijn mensen natuurlijk ook benieuwd naar jouw nieuwe huis...
0: Ja, jeetje, uh, ja, er, gaat, er is hier van alles gebeurd. De laatste keer dat wij elkaar natuurlijk gesproken hebben voor de luisteraar was het in januari. Nou, toen zaten we nog in het oude huis. Tenminste, mijn tijdelijke tussenhuis, zeg maar, om het zo te noemen. Toen woonde ik bij Kim in. Uh, toen ging alles heel goed. Nou, dat gaat het nog steeds, gelukkig. Uh, zijn wel weer, uh, nou, ik vertelde toen al dat er een hoop dingen gebeurd waren. Nou, dat is in de tussentijd ook wel gebeurd. Uh, corona hebben we allemaal gehad ik dus voor de tweede keer ergens in januari uh, viel gelukkig mee deze ronde, maar ja, hij kwam wel, uh, hij kwam wel langs uh, vlak voordat we gingen verhuizen en uh, gingen verbouwen, we kregen de sleutel op 28 april de dag na Koningsdag uh, en toen werd op 2 april Kim geopereerd die had uh, baarmoederhalskanker was er geconstateerd dus het was even minder, maar uh, gelukkig heel goed te behandelen. Alles is weg en, uh, en, en alles is schoon. En, nou ja, uh, we hobbelen gelukkig vrolijk, vrolijk verder. Maar dat was wel iets wat er nog, uh, nog weer eens eventjes tussendoor kwam. Dus dat was wel even, even lastig. Ja, en dat maakt het ook met verbouwen wel lastig. Uh, 28e kregen we dan de sleutel. En uh, 28 april en 13 mei was al de overdracht van het andere huis en alles moest nog gewit worden hier in huis. Uh, muren moesten een ander kleurtje, een of een paar. Uh, we hadden de kamer van de kleinste, daar moesten, die stond helemaal vol met Ikea Pax kasten. ze nou, zijn super mooie kasten, super stevig en dat merk je ook als je ze uit elkaar moet slopen. Uh, dan ben je wel even bezig. Zeker als ze allemaal aan elkaar zitten. En Nou goed, uh, daar ben ik een tijdje mee bezig geweest. Maar dat is allemaal gelukt. Uh, nieuwe vloer erin. Behang erin. Uh, ja, jeetje van alles. En nu, um, op het moment dat we opnemen, zit ik in, uh, in, ja, in Game Room 2.0, om het maar zo te noemen. Uh, die is nog niet af. Daar uh, uh, moet nog wel wat aan gebeuren, maar dat is puur allemaal inrichting. Het was een bijkeuken waar een vaste kast in zat: waar van de vorige bewoners de, de wasmachine en de droger stonden. En de, was eigenlijk officieel was dat een garage. Die hebben ze in tweeën gedeeld. Dan hebben ze een, een muurtje zat ertussen. Uh, en er was één stuk echt garage. Nou ja, de, de kerel die hiervoor woonde deed veel aan, aan wielrennen, fietsen en dat soort spul. Dus die kon daar lekker sleutelen. En dan een stukje bijkeuken waar dan wasmachine droger stond en een beetje opslag. Nou, wat wij hebben laten doen en we waren blij dat we snel iemand konden vinden. Want dat is, uh, nou goed, uh, jij weet het nu ook Niels. Uh, het is heel moeilijk om überhaupt mensen te vinden waar het dan ook voor is. En uh, nou ja, die, uh, die heeft dat muurtje ertussen uitgesloopt. Uh, ertussenuit die heeft alles geïsoleerd met uh, het ho meest hoogwaardige isolatiemateriaal dat er is. Uh, er zijn overal, uh, overal gipsplaten voor gezet. En daarachter heeft hij, uh, ik weet niet eens meer hoe het heet, maar een soort houtconstructie zit erachter. Niet waar je normaal de latten, waar je normaal de gipsplaten op doet, maar een houten de plaat erachter, zodat je dingen aan de muur kan hangen. Daarna is het gestuukt. Ik heb het voorgestreken, ik heb het gewit, er zitten spotjes in. Normaal gesproken zitten er, want dan ging je kijken, hij zegt van ja, wat wil je met lampen? Ja, ik wil gewoon licht. Ja, maar wat is je lichtplan? En dan denk je, jeetje, ja weet ik veel. Ik moet in één keer een lichtplan gaan maken. Ik heb nog nooit zo'n ruimte laten verbouwen, zeg maar. Dus ja, ik weet het niet. Ik zeg, ik ga wel kijken. Ik denk, nou, ik wil in ieder geval spotjes... en ik wil Philips Hue lampen. Dat ik in ieder geval kleurtjes kan doen... of dat ik het makkelijk kan dimmen met mijn telefoon. Ja, eh, hoeveel spotjes moet je dan in een ruimte doen... van 16 vierkante meter? Nou ja, eh, Google is je vriend bij dat soort dingen. En toen kwam ik tegen dat ze in een woonkamer... van 30 vierkante meter doen ze gemiddeld 16 spotjes... Eh, nou goed, dit is dus een ruimte van 16 vierkante meters, ongeveer de helft. Ik heb er acht. Dus uh, het is echt heel veel. Ik heb heel veel licht hier. Maar dat is wel mooi, want uh, ja, ze zijn per stuk, eigenlijk per plekje is het te dimmen. En uh, inmiddels staat mijn bureau hier, mijn werkbureau. Dus ik zit hier om te werken, wat ik dan tegenwoordig ook doe op mijn pc waar ik uh, op game. Uh, mijn dressoir staat er, tele uh, televisie staat er. Uh, met daaraan Xbox. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Amiga Mini is in de tussentijd binnengekomen. Die is er ook op aangesloten. Uh, de middelste heeft hier ook een bureau. Die zit hier nu ook. Dus die zit hier met zijn PlayStation. En af en toe een beetje op de Xbox te gamen. Dus ja, het begint redelijk af te komen eigenlijk. Uh, het huis. Mm -hmm. we, hebben we hebben Airco's laten installeren. Daar zijn we heel erg blij mee, moet ik zeggen. Zeker met uh, de hitte die uh, het is nu. 13 juli of zo, of 12 juli, ik weet niet meer precies... maar de komende dagen wordt het uh, erg warm. Nou ja, uh, voor ons geen probleem, kom maar op. Uh, we krijgen het binnen wel lekker koel. Ze gaan de kozijnen nog vervangen van het hele huis. Dat is nu hout en wel dubbel glas, maar we willen heel graag kunststof. En dat wordt dan anthracietkleur, dus dat wordt wel chic. Uh, dat gaat nog gebeuren, de wc is gedaan. Uh, want die was ouder, zeg maar. Dat was het enige dat de vorige bewoners nog moesten doen. Dus die is gedaan. Ja, en dan zit er nog één ding uh, bij wat wij gaan doen... en dat is trouwen.
1: Ja, gefeliciteerd. Ik zag het op Facebook.
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ik heb Kim ten huwelijk gevraagd. Um, ja, sommige mensen weten het, maar Kim en ik hebben al eerder een keer een relatie gehad... Uh, zo'n 15 jaar geleden. En toen heb ik er ook ten huwelijk gevraagd. Nou ja, dat is toen voor de rest is die relatie stuk gelopen. Uh, dus ik vond eigenlijk dat die... Nou ja, dat aanzoek dat het nog stond... zij vond van niet... Oké, okay. um, ja. <laughs> ik denk ja, ik heb het ooit al eens gevraagd. Dan is dat toch nog wel geldig. Nou, dat was dus blijkbaar niet zo. Dus um, ja, ik heb dat gedaan uh, drie weken geleden nu, denk ik. Uh, misschien niet de meest romantische plek waar ik het gedaan heb. Ik heb het op uh, Defcon gedaan, een hardstyle festival, Maar niet gewoon zo tussen het publiek en dan op mijn knie of wat dan ook. Ik had uh, geregeld dat we in een helikopter konden... En uh, dus wij vlogen zeg maar uh, 300 meter uh, boven het festivalterrein, boven 60.000 man. En uh, nou ja, daar heb ik gevraagd uh, of ze nog een keertje, nou ja, de vorige keer zijn we niet getrouwd, maar heb ik nog een keertje gevraagd of ze met me wilde trouwen. En daar heeft ze ja op gezegd. Uh, dus dat was heel mooi. Dat was wel een, een apart moment, zeker op zo'n hoogte.
1: Je bent ook wel een uitslover hè, als je een helikopter ja. regelt. <laughs>
0: Ja, ja, ja. Niet ja het zo was bijzonder, niet
1: iets... zei hij net. Of uh, wat zei ook, ja.
0: <laughs> ja, Het geen romantische plek. Dat misschien niet, oh, boven ja. een festival. Maar bijzonder natuurlijk wel. Dat, dat weet ik ook wel. En uh, het was ook niet iets waar je kaartjes voor kon kopen of zo. Dat je gewoon daar kaartjes kon kopen voor een helikoptervlucht. Ik heb er wel uh, door wat ringetjes voor moeten springen, zeg maar. Maar dat is allemaal uh, uiteindelijk gelukt. Uh, dus daar hebben we een hele toffe dag gehad. En, uh, ja, en nu zijn we dus aan het kijken naar trouwlocaties om uh, volgend jaar ergens uh, een mooi huwelijksfeest te kunnen geven met uh, alles erop en eraan. Dus ja, het, uh, het, 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 het raadt dat nog steeds door. Zeg maar. Je zou denken, nou, we hebben alle, alle ziektes en alle gedoetjes en, en, en alle uitvaarten en alles hebben we wel gehad. Nu gaan ze rustig aan doen, maar ja, dan komt er nog eventjes een huwelijk om de hoek kijken. Dus, uh, maar ja, wel leuk. Ik heb er wel zin in. En uh, ja, dat wordt vast een hele, een hele mooie dag. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is een echt in een notendopje even wat er hier, uh, hier een beetje gebeurd is de afgelopen zeven maanden.
1: En je hebt ook nog gewerkt, denk ik, in de destijd, toch?
0: Ja, zeker, zeker. Ik heb gewerkt. Ja, niet in de periode van verhuizen. Daar zijn uh, drie weken vakantiedagen aan opgegaan, dus... Ja, zomervakantie heb ik niet. Ik weet niet of jij nog weggaat Niels, maar uh, ik heb nog drie vrije dagen voor de rest van het jaar. Hmm. Uh, maar ik heb tussendoor ook gewoon gewerkt en dat heb ik vandaag ook gewoon nog gedaan. En uh, nou ja, dat loopt ook allemaal door. Uh, komen misschien ook wel ontwikkelingen in, maar dat vertel ik nog wel een keer als daar echt iets, uh, echt iets gaat veranderen. Maar nou ja, dat, uh, dat doen we ook nog gewoon inderdaad. Ja. Ja. Ga jij nog op vakantie dan Niels of niet?
1: Nou, ik ga in deze periode in ieder geval niet op vakantie. Dus ik heb nu vanaf volgende week tot 14 augustus vrij. Dat gaat grotendeels oh. opgemaakt opgema worden aan uh, de verhuizing. En natuurlijk ja, ja. überhaupt bijkomen, want ik bedoel, het was gewoon een heel druk jaar en ik moet er wel heel even afschakelen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en, ja, ja. dat heb je wel nodig.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb wel plannen om in oktober nog op vakantie te gaan. En het vermoeden is naar de Azoren, Portugal. Oké, okay, lekker. Ja. Ja. Maar ik moet even kijken hoe het loopt. Zeg maar. Op dit moment is het best wel extreem duur. Dus ik zou ook eigenlijk over twee weken naar Zuid-Korea gegaan zijn. Ja. Maar de allergoedkoopste tickets die je kan vinden... die zijn al over de 2000 euro. Zo. En dat is Oeh. meer dan het dubbele, dan dat het geweest was. Dus ja. ik denk wel dat het een soort van nieuwe realiteit is... dat we gewoon veel meer moeten gaan betalen voor vluchten. Dus daar gaan de budgetten ook gewoon mee ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Alleen, ik vond het nu ook wat snel, ook nog nu Zuid-Korea... ook nog wat coronamaatregelen geïmplementeerd heeft. Bijvoorbeeld, je moet van tevoren testen, je moet bij aankomst testen. Test je positief, dan moet je een week in quarantaine. En dat is dan niet, net als in Nederland, van blijf dan thuis. Nee, dan zit je in een soort van overheidshotel... Waar je ook echt okay. niet uit kan. En waar je zelf voor moet hmm. betalen.
0: Oh, lekker. Ik hoop wel dat ze roomservice hebben, anders wordt het wel heel erg lastig allemaal.
1: <laughs> ik vermoed wel dat ze dat hebben, inderdaad. Ja, maar het is gewoon heel erg duur. En ja, ik denk dat je neemt daar best wel wat risico's mee. En het is ook gewoon helemaal niet leuk voor een reisgezelschap. Als bijvoorbeeld één iemand dan positief blijkt te testen.
0: Nee, 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 nee. Dan is, het, dan is het eigenlijk. Ja, dan ben je al gewoon een week kwijt. Stel dat je er twee of drie weken bent, is gewoon de helft van de vakantie opgeslokt. Ja, ja, ja vakantie, ja, dat ja. zou
1: dan werk geweest zijn. Maar dat hmm, <laughs> is zo ja, zeggen, okay, maar... het, 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 uh, het doet wel een beetje hetzelfde als een vakantie, bij mij althans. Als ik daar eenmaal ben, ik was bijvoorbeeld ook, maar dat had ik denk ik. Nee, dat heb ik helemaal niet verteld. Misschien is dat dat we dadelijk het volgende onderdeel heel kort even voor kunnen hijacken. Want ik ben wel naar een oh. evenement geweest.
0: Oh, nou, uh, weet je, uh, dit was dan zeg maar de nieuwe opening... die uh, een stuk langer duurde dan normaal, maar Jee. voor deze aflevering maakt het niet uit. Ja, game gerelateerde events dan maar. Het volgende onderdeel op de agenda, Niels, wat heb je gedaan? Het ja, schoot me
1: zomaar te binnen inderdaad, omdat ik erover begon... Ja. dat ik dacht, ik ben toch ergens nog naartoe geweest. Dat klopt, ik ben naar
0: Zweden geweest. Oh, ik uh, was even in de war, want je had het net over Korea. Ja. En je zegt, ja, ik ben nog... Uh, oh ja, en ik denk, nou, hij is... Toch die kant op geweest, maar niet dus Zweden.
1: Ja, Zweden. Ik was uitgenodigd voor de Gotland Game Conference... om in de jury plaats te nemen. En de Gotland Game Conference is een gameconferentie... op het eiland Gotland. Dat is bij, uh, ja, onder de hoofdstad zo'n beetje. En um, dat doen ze jaarlijks. En het is eigenlijk een conferentie die één universiteit host. Oké. Okay. Je moet dan... een ...voorstellen dat de games die er te spelen zijn... ...zijn de projecten die alle studenten daar produceren van alle jaren.
0: Ah, oké, okay, ik snap het. Ja, ja. Ja. Maar dat is dan niet game jam achtig het is niet binnen 48 uur... ...maar gewoon überhaupt produceren.
1: Überhaupt produceren. Wij hebben ook zoiets, dat heet dan Exposure. Een Exposure is een afstudeerfestival, dus alle afstudeerders... ...die presenteren dan de projecten en die staan er dan te spelen, zeg maar van de afgelopen zes maanden. Alleen zij doen dat dus voor alle jaren. Dus voor jaar 1, 2, 3 en hun masterjaar. Oké. Okay. En er waren denk ik ergens ja, tussen de 40 en 50 games om te spelen. En zij nodigen dan allerlei mensen uit de industrie uit... en uit hun professionele netwerk voor de jurering. Dus bijvoorbeeld... Hmm. Um, uh, er zat uh, een lead van uh, Ubisoft. Stockholm zat erbij. En uh, van... Um, Weet het ook weer van van die it takes two studio. Oh uh, haze light. Haze light inderdaad. En dat was net zo'n kwast zal ik maar zeggen als uh, die kerel die je dan bij <laughs> de game.
0: Als gamer... Jozef.
1: Ja, dus echt precies zo'n type. Uh, Oké. Okay. Ik zal dadelijk iets meer uh, de diepte in duiken zeg maar over mijn interactie met dat persoon. Maar dat, uh, dat was wel heel erg grappig. Maar het, het het laat het zo zeggen. Ik ga eerst iets vertellen over het festival zelf. En daarna over de reis eromheen. Dat... Oké, okay,
0: voordat je dat gaat doen, hè, is het dan een eer, Niels... als je daarvoor gevraagd wordt, zeg maar? Niet voor jou persoonlijk, maar um, um, is dat iets van... weet je, als je daarvoor gevraagd wordt en, en anderen horen dat ze zeggen... oh, oké, okay, weet je, is dat zoiets of is het gewoon heel casual?
1: Um, ja, dat is moeilijk te vertellen. Ik moet zeggen dat toen ik vertelde bij mijn collega's dat ik daarheen ging... Toen zei iemand ja. anders van... oh, en daar wil ik al jaren heen. Hoe heb je dat gedaan? Oké. Okay. Ja, ik zeg ja, ik kreeg okay. een e-mail of dat ik kon komen.
0: Ja. ja. <laughs> ja. Zo ging het, ja. Ja, de, ja uh, het is wat het is.
1: Ja, en toen heb ik bij mijn functioneringsgesprek een keer aangegeven... dat ik misschien zoiets met mijn professionaliseringsuren zou willen doen. Dus ja. mijn, mijn directeur had er ook best wel veel druk op gezet. Ook al kwam het super ongelegen. Het was druk. Ik had echt het idee dat ik mezelf met een hele hoop extra werk opzadelde... als ik daarheen zou gaan en dus allerlei dingen moest uitstellen. Dus ja. twee oren zaten dicht. Dus ik hoorde zowel links als rechts niks. Oh, dan lekker zeg. Vliegen meestal... of zo? Um, ja, ik denk wel. Zoiets, ja. Ja. En dan zeggen ze, ja, je moet eigenlijk niet vliegen.
0: Ja. Plus en dat ging jij
1: lekker even doen. Dat ging ik doen. En tot op de dag voordat ik er moest zijn... had ik nog geen vlucht... Had ik nog geen hotel, zeg maar. Mijn reisorganisatie nam echt ruim de tijd. Echt meer dan anderhalve week. Om met de meest basic voorstellen te komen. Dus ik dacht, dit wordt hem gewoon helemaal niet. Hoe moet ik daar naartoe dan als niemand iets heeft geregeld? Ja. Um, nou ja, uiteindelijk ben ik toch gegaan. Uh, ik heb het... En dat doe ik heel vaak bij dit soort dingen. Als ik zelf het moeilijk vind om de keuze te maken. Omdat ik met een dilemma zit. Dan zorg ik ervoor dat een andere zeg maar externe factor, de keuze afdwingt. En nu was het dus dat ik tegen het reisbureau had gezegd... als je niet voor drie uur iets hebt geregeld, dan annuleer ik alles. Nou, toen werd het ja. meteen geregeld. Oké, okay, toch wel. toen ben ik ook maar gegaan.
0: Ja, nee, ja, dan moet je wel, Niels. Dan kan je niet meer niet gaan.
1: Ja, nou ja, de, de reis aan zich... het is heel lastig om vanuit, um, zeg maar, Zuid-Nederland naar... Gotland te komen. Want Gotland is een eiland en er zijn bij mijn weten geen directe vluchten naar dat eiland vanaf bijvoorbeeld Schiphol. Dus je moet eerst naar Stockholm vliegen. Oké. Okay. Dan heb je vanuit Stockholm de opties om daar naar een andere luchthaven te gaan waarmee je vervolgens naar het eiland vliegt. Of je gaat naar het zuiden rijden met de bus of met de auto of zo en dan ga je daar met de pont naar het eiland. Ah, ja, ja, ja. Nou, omdat we zo laat waren met boeken, was de pond sowieso uitverkocht. Dus dat was al überhaupt geen optie meer. Er was nog één plekje heel erg s'avonds laat. En dan had ik zo'n plan gekregen van mijn reisorganisatie van uh, vlieg om zes uur s'avonds. Dan land je om, ik dacht om negen uur of zo, op uh, Arlanda Airport bij Stockholm. En dan... Moet je een auto huren? Nou, dat zouden zij dan al regelen. Maar dan moest ik binnen drie kwartieren... helemaal naar het zuiden van het land rijden. Dus in één keer goed, zeg maar. En geen enkele file <laughs> in staan. Want dan zou ik net die pond kunnen... En ik zei al meteen, want dat ga ik dus niet doen.
0: Nee, dat was, veel te veel stress
1: ook, joh. Veel te veel stress. Zei ze, oké, okay. je andere optie is... om dan naar die andere vluchthaven te gaan. Dus eh, landen op Arlanda. Dan ga je vandaar met de taxi naar de andere vluchthaven. En dan check je daar weer in... en dan vlieg je vervolgens door naar het eiland. Dus daar heb ik ook naar gekeken. Alleen die vluchthavens, die liggen ongeveer een uur uit elkaar. Dus dan moet je eerst nog maar op tijd uit het vliegtuig zijn. Je mag geen vertraging hebben. En overigens, ik had maar anderhalf uur om überhaupt... het ene vliegtuig uit te gaan en het andere weer in te stappen. Dus ik dacht, dat wordt ook veel te krap. Er mag echt niks tegen zitten. Ik had gelukkig geen koffers bij, dus dat was geen issue. Maar stel, je moet nog door de douane of zo... Um, ja. Of uh, er staat ergens een rij waar je moet wachten, of er staat een rij überhaupt bij de taxis. Nou, dan, dan, dan kun je al niet meer verder. Dus ik had aangegeven, met grote spijt aan de organisatie van, van uh, Gotland Game Conference, dat ik het niet ging halen op tijd. Dus het ja. op tijd zou zijn dat ik op dag, donderdagmiddag of zo aanwezig zou zijn. En dan zou ik een briefing krijgen van hoe de jurering zou werken. En dan zou ik vervolgens uh, van een aantal games presentaties krijgen. jurypresentaties, En dan kon ik de volgende dag was uh, de, de jury um, dag... waarin alleen juryleden konden spelen... zodat je niet in de rij hoeft te staan om een game te spelen. En de mm -hmm. twee dagen daarna waren open. Dus dan kwam ook heel veel publiek. Okay. Nou, ik heb er uiteindelijk voor gekozen om te vliegen op Stockholm... dan vervolgens daar in een hotel in Stockholm... Te blijven overnachten... ...en dan de volgende ochtend door te gaan naar het eiland... ...en dan kwam ik ergens zo rond twee uur aan of zo... ...ben ik twee uur te laat officieel... ...maar ja. Uh, nou ja, dat zeiden ze van... ...daar komen we wel uit... ...dus daar heb ik voor gekozen... ...nadeel is alleen, ik vloog laat... ...en ik ben voor het eerst in Zweden... ja ...en nou ja, restaurants zijn gewoon om tien uur al dicht... ...dus voordat ik überhaupt in Stockholm was... ...in de buurt van mijn hotel... ...kon ik nergens meer eten... ...supermarkten waren dicht... Barretjes waren weliswaar open, maar waren dicht aan het gaan. Dus uh, ik heb toen in de eerste avond zonder diner, heb ik uh, maar gaan direct gaan slapen.
0: Oké, okay, en dat hotel had ook niks meer?
1: Nee, nee de volgende ochtend wel, zeg maar, dus je had wel ontbijt. Mm -hmm.
0: ja, 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 ik was ja.
1: expres in de straat gaan zitten met mijn hotel bij Drop Coffee. Dat is ja, misschien de best of één na beste koffie roasting uh, shop zeg maar, van uh, Europa.
0: Oké, okay, van Europa zelfs, oké. Okay.
1: Ja, nou ja, maar uh, die was natuurlijk dicht s'avonds. En ook s ochtends, ik moest alweer ruim op, op het vliegveld zijn... Op, voordat de, die weer open ging. Dus ik heb er niks aan gehad. Uh, dus, je, hebt
0: naar, je hebt er naar kunnen kijken, Niels.
1: Ja, ik heb er naar kunnen kijken en daar is alles mee gezegd. Dus de, ja. de volgende ochtend, ik met de bus weer terug naar de airport... daar vliegtuig gestapt, naar het eiland. Daar hadden ze iemand met een taxi gestuurd. Dus er stond zo'n mannetje met zo'n bordje, weet je wel... dat hij op mij aan het wachten was... Dus dat was goed geregeld. Nou, die zet mij af bij de universiteit. Die wist ook waar ik voor kwam. Um, maar ja, iedereen was natuurlijk al uh, richting de zalen... waar de presentaties voor de jury's aan de gang waren. En ik had alleen maar een mailtje van... hé, hey, welkom. En we zijn dan, uh, als het goed is als we bij aankomst... zitten we in deze ruimte. Maar ja, ik was alweer een uur vertraagd met mijn vlucht. Dus ze zaten dan niet meer in de ruimte die ik had doorgekregen. Dus ik ben maar door die school gaan ronddwalen... totdat ik uh, een kamer vond... waar inderdaad <laughs> presentaties over games werden gegeven. Dus ik dacht, hier ga ik bijzitten. En daar kon ik dan op Eduroam. Dat is dan uh, een, een wifi-netwerk... voor alle uh, educatieve instellingen. Ja. En dan, ik kan dan bijvoorbeeld in Oostenrijk... ook op de wifi en in Duitsland. Maakt niet uit waar ik ben. Ik kan overal op de wifi... met mijn wachtwoorden van mijn school...
0: Ja, ja, ja. ja, dat ken ik van de gemeentes. Die hebben dan GovRome van Government Rome. En dan kan je inderdaad bij elke gemeente in, uh, in Nederland. Kan je gewoon, als je ergens ergens op wifi zit, kan je daar er ook op, inderdaad. Ja, ja. ja super handig. Dus ik zat in die
1: zaal en ik ging meteen. Ik deed mijn laptop open. Ik ging meteen naar Facebook, want dat was waar zeg maar, de gegevens over de jurering werden gedeeld. En ik gaf daar aan in een chat bij de organisatie van ik ben er. Ik zit nu hier. En toen zei ze oh, je zit helemaal verkeerd. Maar dat geeft niks. <laughs>
0: ik stuur wel, wel bij iemand. games, maar ja. niet bij het juiste.
1: Ja, ja, er waren schijnbaar zes zalen met presentaties. En ik moest in een andere ah. zaal zitten. Dus er kwam inderdaad iemand aan en die had een badge. En die had uh, een boekje met, en een kaart van hier staan alle games. En, en, nou ja, die heeft mij naar de juiste plek gebracht. En toen kon ik nog een beetje serieus meedoen met jureren. Dus ik heb denk ik de eerste presentatie gemist. En de tweede kwam ik bij zitten. En het enige wat ik hoefde te doen is af en toe ergens een vraag over stellen. Um, ...om te, bijvoorbeeld... ...heb je hieraan gedacht... ...om het op deze manier te ontwerpen... ...of op, er waren ook wat... ...arcade-achtige games zeg maar... ...en dan kon ik over mm -hmm. robuustheid vragen stellen... ...of over hoe de techniek was... ...om ervoor te zorgen dat het niet de derde keer... ...dat iemand het speelt... ...dat het al meteen breekt... ...zeg dus, maar dat soort dingen. Nou, dat was in ieder geval hartstikke leuk op zich... ...en s'avonds toen... Uh, ...zouden we nog even met de hele jury samenkomen... ...om de volgende dag door te spreken... En uh, toen zeiden de meeste juryleden van... Nou ja, we gaan nog even dit doen of we gaan nog even dat doen in de stad. Maar ik dacht, ik wil wel weten waar mijn hotel onderhand is. Want ik heb uh, gisteren niks gegeten. Ik heb wel eens wel ontbeten, maar ik heb lunch ook geskipt. En nu heb Jezus. ik honger.
0: Ja, dan heb je wel trek, kerel.
1: Ja, dus ik ging niet mee met de rest. Ik dacht, ik ga naar mijn hotel en ik kijk gewoon wat er te eten is. Of desnoods is er in de buurt wel iets. Nou, ja. Ik denk dat het een uur of... ...negen geweest zou zijn. En ik, uh, ik had... ...een mail geopend en ze hadden... Uh, ...voor mij... Uh, ...omdat ik was aangeraden door iemand... ...die heel belangrijk was in de organisatie... ...hadden ze voor mij een uh, hotel... ...op een resort geregeld. Oké, okay, kijk, dat en, klinkt goed. En, juist, het heette Kneip Bin. Resort. Bin Resort. Nou, ja, Kneip Bin ik, Resort, oké. Okay. Ik heb Google Maps opgezocht, waar is Kneip Bin Resort? En ik was zelf op Uppsala University... En uh, toen stond er, nou ja, het is uh, anderhalf uur lopen ongeveer. Um, maar je zou ook met de bus met de taxi of weet ik wat kunnen gaan. Maar ja, ik vond nergens een bushalte. Ik vond nergens een taxi. Uh, dus ik dacht, weet je wat, het is goed weer, ik ga wel lopen. Dus dan heb ik anderhalf uur gelopen. Maar dat, en dat doe ik heel graag. Als ik in een nieuw land kom dan ga ik altijd grote wandelingen maken. Want dat geeft mij een beeld van de topografie, zal ik maar zeggen. Of hoe de stad ongeveer in elkaar zit. Ja, dus de... ja,
0: en als je niet gehaast bent en je hebt de tijd... dan zie je ook echt iets van het land. Juist.
1: En nu zag ik ook echt iets van het land... maar dan vooral de provinciale weg. Dus oh, er was gewoon helemaal fietspad. niks aan. Nee, er was helemaal niks aan. En ja, ik kon ook op een gegeven moment niet meer terug. Het begon koud te worden, het was donker... Ik ben maar door blijven lopen.
0: Oh, 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 oh. En het werd donker. Kwamen, kwamen er geen auto's die stopten en zich afvroegen wat je daar deed? Nee,
1: nee. Er kwamen ook maar heel weinig auto's daar. Want dit is een eiland waar eigenlijk heel weinig te doen is. Je hebt daar dus die universiteit en het dorpje Visby. En voor de rest is er ja. volgens mij helemaal niks. Alleen natuurgebieden. Nee.
0: Ja, knijp bin. Ik, ik heb hier wat foto's even naast me. Ik kijk nu het zwembaden, zwembadenparadijs. Dat is wel echt feest, hoor. Ja, dat mijn denk ik. Mijn hemel, dit is, dit is niet het minste wat ze geboekt hadden voor je nieuws. Als
1: het open was geweest, was het mooi geweest.
0: Ja, maar ja, was het alweer donker. En We hebben net gehoord, zodra het donker wordt in Zweden gaat alles dicht.
1: Ja, ja het wordt nog, nog aparter. Want ik kom uiteindelijk daar aan. Um, en mijn voeten zijn hartstikke moe, want ik heb geen wandelschoenen aan. Maar ik heb ja best wel van die, van die schoenen die je onder een pak aandraagt. Weet je wel? Met zo'n punt ja, en een ja, harde ja. leren zolen. Het is niet echt fijn om anderhalf uur mee te lopen op een fietspad. Nee. Maar hoe dichter ik bij dat resort kom... hoe minder mensen ik nog tegenkom. En hoe minder überhaupt verlichting er buiten is. En ik kom uiteindelijk op dat resort... en het is helemaal uitgestorven. Het is leeg, het is donker, er staat geen lamp aan. En ik dacht, ben ik hier nu wel goed? Dus... Ik liep verder dat resort op... en dan heb je net als bij de Efteling zo'n grote kaart. Weet je wel, van hier is de Fata Morgana... en daar is de Oh, ja, ja, ja.
0: Zo'n plattegrond met zo'n rode stip... met you are here.
1: Ja. Dus ik dacht, nou ja, waar is het hotel? Ja. En ik zie inderdaad dat er is een soort van... er is een camping, er zijn chaletjes... en er is een hotel en een restaurant. Dus ik dacht, ik ga naar het hotel. Maar het hotel was gewoon compleet donker. was gewoon helemaal niks... Oké. Okay. Toen dacht ik, nou, dan ga ik misschien dat restaurant eens proberen. Helemaal donker.
0: Toen dacht ik... <laughs> en hoe laat was het inmiddels, Niels?
1: Ja, half elf, zoiets. Zavond. Half elf,
0: ja. Oh, mijn hemel.
1: Ja, en ik kom natuurlijk helemaal geen ziel tegen. Uh, nee. En, uh, ik, dus ik loop terug naar die kaart en ik uh, check op mijn telefoon van... Is er misschien nog een knijpbin? Nee, dit was de enige knijp... Er was een familie knuipbin, maar niet een locatie of oh, een hotel. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, het moet wel hier zijn. En ik kijk nog eens in de informatie die ik heb gekregen. En er stond, nee, echt, we hebben een kamer voor je gereserveerd. Vanaf uh, de donderdag op Knijpbin Resort. Ja. En toen vond ik een bijlage en er stond erin. Oh ja, by the way, als je erbij bent, als je eenmaal bent, dan zijn we gesloten. Maar als je naar de receptie loopt en je gaat om de hoek, dan zitten daar kluisjes. En daar kun je je sleutel uit ophalen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus ik uh, ging terug naar die kaart. Waar is de receptie? Oh, daar is de receptie. En inderdaad, sure enough, um, als ik daar om de hoek ging, dan waren er kluisjes. Maar dan niet van die kluisjes waar je rugzak in doet, maar dan meer van die brievenbuskluisjes, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, van die kleine, kleine platte,
1: dunne, dunne kluisjes. Ja. Ja. En in uh, de mail stond, je code is 134 en afsluiten met een hekje. Dus uh, ja. ik zie zo'n padlock, 1, 3, 4 hekje, gebeurt niks. <laughs> Oké, okay. 1, 3, 4 sterretje dan, doet ook niks. 1, 4, 3 dan, hebben ze het verkeerd opgeschreven. Nou ja, die combinaties. Uiteindelijk ja. bleek, je moet sterretje 1, 3, 4 hekje doen. En toen het leek
0: wel een het klikkerdfeentje, Niels. Ja,
1: het voelde echt als een game inderdaad. En in één keer was het klik en er schiet zo'n vakje open en er zit een flop in. Ik dacht, hé, hey, dit is goed hè. Want ik stond ja. echt op het punt om terug te gaan, om weg te gaan. Ik dacht van, weet je wat, ik, ik ga boeking kijken of dat er een hotel in de buurt zit. Ik vraag me dat ze een taxi sturen en ik vind het allemaal prima. Maar goed, nu ging het vakje open. Ik denk, nou ja, ik ben ergens, weet je wel. Dit is voor mij verzonnen. Anders was het nu niet open gegaan. Dus ja. ik haal een vlopper eruit, er staat mijn naam op. En ik maak de envelop open, er zit een kaartje in. Hey, welkom op Knijpben Resort. Hier is sleutel nummer 13. Dus ik denk, sleutel nummer 13 van wat? Ja, Inderdaad. En dat stond er nergens bij. Dus ik ging weer <laughs> terug naar die grote kaart en ik dacht, is er iets hier wat 13 is? En toen zag ik dus van die kleine vierkantjes op die kaart een beetje aan de strandkant van het resort. En uh, daar had je uh, ja, echt één tot en met 130 of zo. Dus daar zat ook een, okay. zat een 13 in. Niet die 100, 130, maar gewoon echt ook een 13 huisje. En uh, het zou een hele makkelijke wandelroute moeten zijn... waar je gewoon binnen twee minuten bent. Want het was gewoon de tweede straat linksaf... en aan het einde op de hoek, daar zou dan chaletje nummer 13 zijn. Het waren chaletjes. Ja. Dus ik loop daarheen, uh, tweede straat linksaf... en ik zie 33, 34. Ik dacht, hè? Hier zou 1, 2, 3 en 8, 19 en dat soort getallen moeten staan... Nou, bleek dat die kaart die daar hing... dat dat een soort van improvisatiekaart is. Niet zozeer een kaart op schaal. Dus ik had de juiste afslag al gemist. Dus ik moest weer terug. En met Google Maps moest ik de weg terugvinden. Omdat het helemaal donker was. Er was geen verlichting. Dus je zag helemaal niks.
0: Nee, ik zie hier een overzicht van die chaletjes zo bij het strand. En waar ook van die caravans staan, zeg maar. Van die, van die cabins-achtige dingen. Ik zie ook geen lantaarnpaal, niks nieuws. Het is echt gewoon, ja, donker is donker gewoon. Helemaal donker. En ja. uiteindelijk, uh, toen,
1: um, uh, toen vond ik dus 7, 8, 9. En toen dacht ik, ah oh, hè, hè, hier moet het zijn. Ik zie het 10, 11, 12, 14. Hè, waar is 13? <lacht> dus. <lacht> Maar dat was niet het meest vreemde, dat er geen 13 was. Want wat mij ten eerste opviel, is dat geen enkele van deze chaletjes waren bewoond. Alles was gewoon dicht. Alles was zwart. Ja. Dus ik dacht, ja, wat is dit nou, weet je wel? En toen dacht ik, want het was al 11 uur, zo'n beetje rond die tijd. Ik dacht, nu is het echt tijd om een ander hotel te vinden en een taxi te gaan boeken. En ik dacht nog even van, laat ik nog even terug omhoog lopen... want ik moet straks wel de taxi aan kunnen geven... waar ik sta. Ja. De, en er zou ergens een supermarkt in de buurt zijn... en ik dacht, ja, met een beetje geluk is die wel... tot in de avond open. En dan kan ik vragen of dat ze me daar ophalen... en haal ik daar wel, weet ik veel, een sandwich of zo.
0: Ja, of desnoods een zak chips. Maar iets
1: eten. ja Nou, de, en dit was ook nog eens een soort van bergafwaarts. Dus ik moest hem weer klimmen, terug de berg op. En dan kom ja. je dus langs al die, zeg maar... ...stilstaande donkere attracties... ...van die draaimolens, een mini-golfbaan... ...een uh, soort woeste glijbaan, ...zo'n schip net als de Efteling... ...weet je wel, wat dan kan bewegen. Oh
0: ja, zo'n schommelschip.
1: Ja, maar alles natuurlijk in het donkere... ...je kan maar heel moeilijk ontwaren wat het is... ...en dan heb je ook nog van die animatronics... ...en dan denk je, er hey, daar zit een vrouw, weet je wel... ...oh nee, het is, het is maar een poch.
0: <laughs> ja. nou, zolang ze niet bewegen, is het te doen.
1: En ergens dacht ik op dat moment van ja, dit is heel stom. En als iemand anders bij mij was geweest... Dan hadden we meteen al lang geleden een andere beslissing genomen. Maar wat dan wel grappig is bij mij is dat... het idee dat hier een interessant verhaal uit ontstaat... is voor mij genoeg om gewoon toch maar daar te blijven... en me verder te ja, verontwaardigen over wat er aan de hand is... en dingen uit te proberen. Ja. En ik dacht, ja, ik heb wel een sleutel, weet je wel. Dus er is iets. Uh, ja, dat moet wel. Maar goed, ik was toen even vastberaden om gewoon via boeking... dan weer een nieuw hotel te boeken en een taxi te sturen. Ik moest alleen terugklimmen naar die, uh, die supermarkt. En uh, toen kwam ik voorbij het restaurant en ik keek nog even binnen. Ik dacht, nou, hier zijn al echt al maanden, zo niet jaren mensen nog binnen geweest. Dus ik denk dat, uh, dat, dat, dat hier misschien wel iets is, maar niet hier. Misschien is een ander hotel nog in de buurt. Maar ja, ik dacht, ik geef dat op. Ik liep nog heel even langs het hotel... Dat dan ook echt Ben Resort heten. En toen ging zo'n proximity lamp aan. Dus uh, okay. ik dacht, oké, okay, nou ja, dat is interessant. Het is het eerste lampje wat ik zie in uh, ja. de afgelopen uur. Uh, maar het was natuurlijk helemaal donker binnen verder. En het was op slot. Maar ik dacht, ah, toch eens die sleutel uitproberen. En mijn rempel met die sleutel maak ik de voordeur van dat hele hotel open.
0: Jij was gewoon hotel eigenaar in één keer.
1: Nou ja, en daarbinnen is dus helemaal niemand om jou op te wachten. Er is geen lobby of iets. Maar ik kon wel naar binnen. En het was gewoon steenkoud, want de, de verwarming had al lang niet meer aangestaan. Maar goed, ik was ergens binnen met een sleutel die ik heb gekregen waar mijn naam op stond. Dus, ja. nou, so far so good. Ik dacht, nou ja, interessant. Ik ga toch maar dit uh, traject volgen. En uh, toen uh, liep ik een gang in. Dan heb je kamer nummer 13. En ik draai de sleutel om en we ook die deur gaat weer open. En daar ligt weer een envelop voor Niels. Ik ben weer goed, weet je wel? <laughs> Dit is bedoeld.
0: <laughs> het is echt een adventure game, man.
1: Ja, maar het was echt al super laat. Het is super Ik heb ook nooit, er, ben er nooit achter gekomen hoe je de verwarming aankrijgt. De enige verwarming die ik heb gehad is de warme douche. Maar dat was met zo'n douchegordijn erbij, die heel dicht bij je staat. Dus die, die zuigt oh, zo dicht. Ja, tegen ja, je lichaam. Man. Ja, verschrikkelijk, oh.
0: verschrikkelijk.
1: En ik had weer niks gegeten, dus ik heb maar gewoon heel veel gedronken. <laughs> ik ben in ieder geval een beetje vol. En uh, nou ja, ik ben maar gaan slapen. En ik dacht al, de volgende ochtend, uh, dit wordt een 11 uur, want ik moet wel weer terug. En het was anderhalf uur ja. lopen. Uh, maar goed, ik dacht, misschien kan ik via Facebook al iemand vragen om een taxi voor mij te sturen. Ik, dus ik ontwaak de volgende ochtend, ik denk om een uur of zeven of zo, want ik moest om negen uur weer op bij de universiteit zijn. En uh, ik doe de gordijnen open en ik zie in de verte iemand lopen. Okay. Dus ik dacht, ik ga erachteraan. Uh, en, maar wel op een afstandje en een beetje James Bond-achtig, zeg maar. Dus niet dat hij mij ja. ziet. <laughs> want misschien is het wel iemand die denkt van... wat doe jij hier, je mag helemaal niet komen.
0: Nee, ja, als alles zo dicht is inderdaad. Uh,
1: nou ja, die persoon die loopt op zijn gemak... over een verlaten parkeerplaats heen richting dat restaurant... wat ik de vorige dag heb gezien, waarvan ik dacht... hier is nog nooit iemand geweest in de afgelopen maanden. En uh, hij doet doodleuk dood zonder sleutel de voordeur open... en loopt naar binnen... Dus ik dacht, ik ga erachteraan. En ik ja. doe de deur daar open. En er zitten mensen te eten. Dus het resort Echt? is leeg. Er woont niemand. Maar het is een soort van buurthuis of zo... waar mensen kunnen ontbijten. Oké. Okay. Uh, in, in ieder geval eten, Niels. In ieder geval eten, ja. En uh, ik denk dat het een student is geweest of zo. En die stond daar zo en die vroeg zo... hé, hey, wat is je naam? En toen, ja, ik zeg, ja, Niels uh, van, uh, uit uh, Nederland. En dan, uh, nou ja, een korte introductie. En zei hij, oh ja... Je naam staat hier, ga maar verder. Ik, ja, niemand heeft mij verteld dat ik daar kon eten of ontbijten, weet je wel. Nee, maar goed, nee, kennelijk nee. staat mijn naam er weer. Dus ik loop weer per ongeluk de goede kant op. Um, toen kwam ik erachter dat de persoon die ik dus in de verte zag wandelen... is de vriend van een oud-collega die zo'n denk zo'n acht of tien jaar geleden bij ons is weggegaan. Dus die okay. herkende ik. Die kende ik nog. Ja. En die collega was er zelf ook, Phoenix Perry, zei. hij. Zij is uh, professor bij University of Art in Londen. Uh, Oké. Okay. Ja, doet hele coole projecten. Nou ja, goed. Dus ik ging met hun zitten en zij bleek ook in de jury te zitten. Dus ik gaf aan van ja, wat is hier aan de hand? Ze zeiden ja, we weten het ook niet. Het was voor ons ook uh, een nieuwe ervaring. Uh, en uh, toen zeiden, vroeg ik dus hoe gaan jullie terug? Toen zeiden ze ja, in je badge zitten drie vouchers voor taxis. En die kun je gewoon inzetten. Dan moet je het nummer bellen wat erop staat... en dan geef je die voucher en dan vertel je ik moet daarheen... en dan brengt de taxi je daarheen en alles is al betaald. Oké. Okay. Ik weet niet of dat is uitgelegd bij die briefing waar ik niet bij was... maar het was in ieder geval wel handig. Nog handiger was dat je daar ook elektrische fietsen kon lenen. Het kostte oh. niks. Dus uh, ik dacht doe mij maar een elektrische fiets. Dat is leuk, dat, dan kan ik uh, wanneer ik maar wil terug... En dan hoef ik niet mensen ja. te verzamelen om met een taxi mee te gaan of zo. Dan kan ik gewoon op elk moment overal naartoe. En uh, dus ik vroeg waar dan? En toen ja, oké, okay, bij de receptie. Die bleek nou open te zijn. Um, niet omdat je het park in kon, maar de receptie was gewoon bemand. Ja. En uh, dus ik vroeg daar, mag ik een uh, elektrische fiets? En toen zei ze, natuurlijk joh. Ik, mij is niet eens gevraagd dat ik daar hoor of zo. Of dat ik daar woon. <lacht> Wat dan ook. Mag ik gewoon een elektrische fiets? kreeg een sleutel. En toen heb je een helm nodig. Nee, ik kom uit Nederland. Oké. Okay. Uh, ja. Ze staan hier om de hoek. Dus uh, ja, elektrische fiets gepakt. En uh, nou ja, ik dacht, ik zoek zo wel uit hoe die aan moet. Maar ik ben een stukje gaan fietsen. En toen dacht ik, nee, dit is toch wel zwaar. Vooral zo bergopwaarts. Ja. Uh, ja. Ik heb wel eens op een elektrische fiets gezeten. Maar ik kon echt niet uitvinden hoe ik deze aankreeg. Er zaten drie knopjes op een paneeltje. Deed niks. Er zat een knopje op een accu. Deed niks. Ik kon een sleutel in de accu doen. Deed ook niks. Dus ik dacht, laat maar. Ik zoek straks wel uit hoe die werkt. Ik fiets nu, want ik moet er wel over drie kwartier zijn. Ja, dan negen uur het dan moet je er zijn. Ja. Dus ik ben maar gaan fietsen. Dat is dan wat zwaarder. Maar goed, uh, nou ja, goed, die hele dag... Ik ben uiteindelijk op tijd bij de universiteit geweest. De hele dag moest ik uh, games dus beoordelen. En dat gebeurt dan in H.I.O. Er zit een uh, beoordelingsstoel in waar je sterren kan geven op allerlei categorieën. Als level design en productiewaarde en sound design en dat soort dingen. En uh, nou ja, na, ik denk zo'n 15 games gespeeld hebben op de eerste dag. Dacht ik, nou ja, ik moet wel wat gas bijgeven de komende twee dagen. Als ik alles gespeeld wil hebben. Het is ook niet gelukt. Ik heb denk ik 30 of zo games gespeeld. Maar best wel veel. Ja. Mm -hmm. yeah. Maar goed, er zitten heel veel games bij. En je hebt uh, arcade-achtige games waarbij mensen dus echt hele installaties bouwen. Waar je misschien moet roeien. Of je zit op een struisvogel die van een skippiebal is gemaakt. Waar een sensor in zit. En dan moet je skippieballen, weet je wel. En dat soort spelletjes allemaal. Uh, of uh, vliegende tapijten met een. Uh, een, een, een hoe heet het? Joy-Con-controller erin. Waardoor je door het tapijt aan te trekken en, en te draaien. zeg maar kan sturen in een soort van. Sega Saturn-achtige Raster Graphics Racing game. Oké, okay, bizar. Echt hele toffe spellen heb ik daar gespeeld. Echt, zo leuk was het. Um, nou ja, ik heb in ieder geval me daar goed vermaakt. En uh, uiteindelijk hebben we daar s'avonds nog. Een, we hebben elke avond een check-up met de hele uh, jury. En dan werd vooral gekeken naar. Welke games zijn nu nog niet door genoeg juryleden gespeeld. Zodat we een goede verdeling konden maken. Dus dan krijg je soms een opdracht van zorg dat je volgende dag game 5, 9
0: en 13 speelt. Oh ja, zodat die in ieder geval genoeg mensen, door genoeg mensen bekeken is. Ja.
1: Nou, in ieder geval. Uh, ik dacht en nu ga ik uh, terug. Want het was alweer uh, 10 uur s'avonds. En uh, iedereen bleef maar hangen. En er uh, ging nog een drankje gedronken worden. Die avond had ik overigens wel gegeten. Maar dan vooral snoep. Maar goed, okay. besides the point, uh,
0: ik vroeg ja, nog... Uh, er zat iets in. <laughs> ik
1: vroeg nog, hoe krijg ik die fiets aan? En toen zeiden ze, oh ja, dan snap ik dat je dat misschien niet hebt gezien, want het is heel onlogisch, maar er zit een knopje aan de onderkant van het dashboardje. Oké, okay, oh, dankjewel. Oh, wonder, hè. Dus ja. hup, ik naar buiten, deur valt op slot en uh, ik naar mijn fiets. En het regende en het was donker en ik stond er met mijn zaklamp te kijken en ik vind geen knopje. Ik heb denk ik wel vijf minuten staan schijnen aan de onderkant van dat paneel. Zond wel eens ja. het oplaadpoort, maar een knopje niet. Ik, ik heb nog opgezocht toen, uh, want ik heb gelukkig dan roaming in Europa en onbeperkt. Dus ik kan alles opzoeken en Google Maps aanzetten. Ik heb, op ik heb opgezocht, um, ah, wat is het type fiets wat ik heb en kan ik die aankrijgen? Nou, er was geen enkele handleiding van die fiets te vinden op internet. Nee, tuurlijk. En uh, toen heb ik opgezocht, is het illegaal om zonder licht te fietsen in Zweden? Want je hebt natuurlijk geen dynamo. <laughs> Het is dus een elektrische nee, fiets. Nee. Ja, <laughs> Ja, het is illegaal om te fietsen in Zweden in het donker. Maar ja, ik dacht, weet je wat? Uh, ik zag gisteren geen enkele auto op die hele weg. Dus uh, ik, ik waag het er maar op. En het regent en het is koud. En ik wil gewoon gaan slapen. Ik ben heel moe. Ja. En ik ga volgende dag wel weer uitzoeken hoe ik het dan aankrijg. Dus in de regen inderdaad weer helemaal teruggefietst. Weer gaan slapen. Volgende ochtend bij het ontbijt kun je laten zien hoe ik die fiets aankrijg. Nou, loopt dus iemand mee en blijkt dat die oplaadpoort aan de onderkant ook dubbel dienst doet als een startknop. Maar die moet je dan tien seconden ingedrukt houden.
0: Oh ja, lekker. Dus, al had je erop gedrukt, dan had het alsnog helemaal niks ja, gedaan. Dat was nog niet gelukt.
1: Nee, nou, precies. Nou, dat is de laatste dag dat ik met de fiets ben gegaan. Dus ik heb toen eindelijk één keer elektrisch kunnen fietsen. Dat is heerlijk. Dat is wel. Dan ben je er zo. Ah, ja.
0: <laughs> ja, dat snap ik inderdaad. En ja, helemaal als je berg op moet
1: ja, Nou ja, uiteindelijk dus uh, die dag die eindigde in uh, uh, veel games spelen... ...en uiteindelijk dan een jury discussie over welke game is nou de winnaar. Um, en dan heb je in principe de HIO data die een soort shortlist voor je kan maken... ...maar de interessante discussies en beslissingen die vinden plaats... ...waar je gaat discussiëren over die, laten we zeggen, top vier games... En we hadden iemand en die kon dat modereren. Dus die, die, het was het stemmen en dan uh, andere overtuigen. Uh, volgens mij was het zo dat we keken naar wat zijn de top 4 games. Klopt dit volgens ons beeld? Moet er iets bij wat er nog niet op staat? En dan vervolgens um, moesten we handen opsteken voor elke game in de top 4, denk ik, om tot een top 3 uit te komen. Ja. En uh, daar had je dan discussie over van welke award wint deze game?
0: Ja, ja. Nou, ja. ik snap
1: het. Daar heb ik dus met die Hazelight guy, die was tegen ja. alles. Die was super contraire. Oké. Okay. Of ja, tegen alles. Die, was gewoon, die had het, altijd een tegendraadse mening over dingen. Dus als de hele, zo'n beetje unaniem, de hele jury van 24 juryleden... Ja. Als die aangaf van heel duidelijk is deze audiogame de beste audiogame, dan zei hij, nee, ik vind het van niet. En <laughs> ik zat naast die gast en, uh, dus, en ik probeerde hem te helpen, want hij had duidelijk niet de argumenten, zeg maar, om dat te onderbouwen. Hij, had, hij was wel de enige expert op het gebied van audio in de hele jury. Alleen hij okay. zei bijvoorbeeld dingen als, van ja, weet je, het is eigenlijk, de muziek is inwisselbaar voor andere muziek. Als het maar muziek is op dit tempo en uh, dat de noten dan worden gesynkt op de nieuwe ja, muziek. Ja, ja. Dus hij zei: ja, ik zie niet in waarom deze muziek zo bijzonder is." En hij had dan liever de award gegeven aan een game die een sound design doet dat heel goed passend is. Je had bijvoorbeeld een game waarin je met twee spelers 1000 poten bestuurt. De ene bestuurt de kont, en de andere de kop. En die hadden dan ja. allerlei geluid over dat je op blaadjes stapt en zo gerecord. En hij zei: "Dat is eigenlijk veel beter sound design. Dat is nou echt nadenken over wat moet de speler horen." En hoe voelt, voelt dat dan? En hoe uh, doet het je de wereld beter beleven? En, terwijl een muziekstukje is gewoon maar een muziekstukje.
0: Hmm. Zit in de ene kant iets in. Maar ja, als iedereen de and, uh, als zelfs zo'n argument er niet voor kan zorgen... dat hij iedereen meekrijgt om de andere kant op te stemmen... ja, dan heeft hij gewoon pech natuurlijk. Ja,
1: en hij had ook pech... omdat hij natuurlijk dan ook de persoon zou zijn... die uiteindelijk die audio award moest geven. Dus hij moest er een goed verhaal <lacht> bij verzinnen... <lacht>
0: Ja, want die moest hij tegen zijn zin aan iemand geven natuurlijk dan. Ja.
1: Maar goed, uh, dat was dus inderdaad precies zo'n Jozef, zo heette die geloof ik toch? Of Gomez? Ja, ja, ja Jozef,
0: jo Jozef Ferris. Jozef zo Ferris hij, inderdaad, ja.
1: Hij praat op ja. dezelfde manier is ook zo heel uh, gepassioneerd, zeg maar, over, over zijn werk. En uh, ja, uiteindelijk uh, we zijn toen tot een aantal winnaars gekomen en de laatste dag dan heb je gewoon zo'n award ceremonie en die is zo overgeproduceerd. Ik denk dat ik de GDC en Game Awards shows misschien nog minder geproduceerd vind dan dit. Dus dit Oké, okay. oh, dat is wel heftig. Heel veel licht en rook en lasers en alles, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan heb je... Ja, dan, uh, de ene game wordt dan uitgereikt door die Haze Light persoon, dan de lead van Ubisoft en dan komt weer iemand anders op het podium. Ik heb gepasseerd voor de, <laughs> voor de eer... Ik dacht van ja, wie ja. kent mij nou, weet je wel. Het is veel leuker om zo'n award te krijgen... van iemand die heel bekend is.
0: Ja, ja iemand van Hazelight Studio, van Ubisoft. Ja, weet je, dat zijn dus... ja dat is dan voor de, ook voor degene die ontvangt. Is dat natuurlijk wel leuk om zoiets te krijgen... van iemand van Ubisoft of van HaysLite. Ja,
1: maar wat ik denk wel dat mijn meerwaarde is... ten opzichte van zo iemand... daar kwam ik al achter na die award ceremony... is dat uh, ik ben gewend om ook met studenten te werken. Dus ik vindt het ook oprecht interessant wat zij zelf hebben beleefd... en hoe zij zelf tegen het evenement en tegen de awards en zo aankijken... en tegen de games die verder nog speelbaar zijn. Dus ik was ja. tijdens de borrel niet in gesprek met de jury... maar in gesprek met de mensen die een award hadden gewonnen. Dat vond ik
0: interessanter. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Daar kan je misschien nog ook iets uit meenemen voor, voor hier in Nederland, voor je eigen werk.
1: Ja. Nou Ja, uiteindelijk is het wel goed gekomen... Uh, en uh, de dag daarna had ik een halve dag ongeveer om gewoon een beetje rond te toeren, zeg maar, door Visby. Omdat ik kon niet op dezelfde dag terug. Dat was qua aansluiting weer niet mogelijk om dan terug in Nederland te komen, dus ik had nog een extra overnachting. Die heb ik wel zelf ja. moeten boeken en betalen, maar goed, dat maakt niet uit. En uh, toen was er een Amerikaan, want er was ook nog zo'n, ik, ik geloof dat hij Tim Hutchings heet. Super grappige kerel. Die, uh, die bleef ook een dag langer. En uh, toen ben ik met hem nog naar een museum geweest... En, uh, en een paar plekken wezen eten... en wat toeristische dingen gedaan. En ja, misschien dat we in de toekomst nog ergens rondom samenwerken... of zo, dat hij een gastles geeft of zo, zoiets.
0: Ja, 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 dat is wel leuk dat je dat er dan uh, in ieder geval nog aan overhoudt. Ja, dus ik denk... Ja.
1: Het schoot me gewoon te binnen. Het is een lang verhaal gebleken. <laughs> Heel weinig over de conferentie zelf gehad. Heel veel over het, het gedoe eromheen, zal ik maar zeggen... Maar ik dacht ja. wel van ja, misschien als we dan toch geen invulling deze keer hebben voor nieuws en events, dan doe ik dit eventje hier even in.
0: Ja, nou ja, weet je, opening 15 minuten onbenoemd onderdeel 15 minuten game gerelateerde events 15 minuten aan. We zitten er maar 15 minuten overheen, oh. Niels. Ja, oké. Okay. Kijk eens even, maar wel een mooi verhaal man. Maar wat, Jezus, wat een gezoek hé. Wat een gedoe. Maar het voelt echt wel aan als een adventure game. Dat is wel goed.
1: Ja, het was echt ja. zo'n uh, zo point and click met heel veel van die puzzels. Zo'n escape room game, weet je wel. Zo voelde het. Ja. Maar dan inverse escape room. Probeer in je hotel te komen.
0: <laughs> ja, ja inbreken Vaak ja. en shit, ja. ja. Ja, mooi man. Nou goed, uh, ja, dit was al een game aan zich. Maar dat zijn niet de games waar we het over gaan hebben in de Game Talk... Uh, want dat is het uh, onderdeel waar we nu naartoe gaan. Ouderwets praten over games in de game talk.
1: Mm -hmm.
0: Donnie, he the smartest. He gon' teach you ever dumb enough to rap. Just askin', Satsachi or the Uppercut. What's up? Uh, uh. Voordat ik uh, deze game opgooide, dacht ik: ja, 15 minuten praten over Elden Ring. Dat gaat nooit, maar ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. Want dat is wat ik gespeeld heb. Ja, ik heb wel meer gespeeld. Uh, hoeveel ik gespeeld heb, dat komt straks in het hoofdonderwerp wel. Maar ja, Elden Ring, laten we het er maar eens over hebben. Een van de games waar uh, we alle twee in ieder geval lang naar uitkeken. Ik ben benieuwd uh, waarom je er maar 25 uur in hebt zitten. Maar dat hoor ik zo wel. Uh, ja, Elden Ring is, uh, is een open wereld Soulsborne game. Dat is eigenlijk precies wat het is. En het is niks anders dan dat. Het is ook niet meer dan dat... Uh, maar gelukkig ook niet minder. Uh, het is voor From Software. Dus je mag het ook echt Soulsborne noemen, zeg maar. Om het uh, in die categorie te werpen. En als je nog nooit van die term hebt gehoord, dan is het. Ja, het is een RPG waarbij je uh, vooral veel vecht. En waarbij dood ook echt uh, dood is. Niet zo rook-like of rook. Uh, wat is die andere term? Je hebt rook-like en je hebt rook Light. Light. Oh ja, dat is het inderdaad. Maar niet rook-like. Dus dat echt alles gereset wordt. Maar op het moment dat je doodgaat, dan blijft al je verzamelwaarde blijft ergens op een plek liggen. En uh, alle tegenstanders die zijn weer terug. Nou ja, goed. Dat is uh, een beetje het principe. En iedereen die een beetje game speelt, kent wel Dark Souls, Bloodborne, Shakiro. Uh, dus ja, iedereen zal dat wel ongeveer kennen. Maar dat is uh, Eldering. Het is denk ik. Nou, tot nu toe, we zitten in begin juli de grootste game van het jaar. Uh, er zijn nog steeds dagelijks. Zoveel artikelen die je overal op nieuwswebsites voorbij ziet komen. Dus ja, je kan er eigenlijk niet omheen. En ja, het is een, uh, een behoorlijk grote game. Als je alles wil zien. Als je alle gebieden wil betreden. Als je alle bosses wil, uh, wil verslaan. Het zijn er 150. Maar als je denkt van nou, ik wil alleen het essentiële doen. Nou, dan moet je wel behoorlijk goed zijn. Maar dan kan je er ook wel redelijk snel doorheen. Uh, als je ook een Dark Souls hebt gespeeld... Of een bladboor, dan weet je dat het vrij lineair is. Je kan wel een keer naar links, je kan wel een keer naar rechts. Maar uh, ja, Elder Ring is eigenlijk gewoon helemaal open. Op het moment dat je in de wereld komt, kan je bijna overal heen. Er zijn wel wat gebieden die dicht zijn, omdat je bijvoorbeeld met een lift daar naartoe moet. En daar moet je twee items voor hebben. Nou, die heb je nog niet. Dus wat dat betreft is het niet 100% open. Maar ja, je komt door de tutorial naar buiten. En uh, je kijkt Limgrave uh, kijk je in, dat is het startgebied. En ja, dan is het aan jou om te bepalen welke kant je op gaat. Je wordt een beetje gestuurd. Er zijn een soort gouden bogen die aangeven van, nou ja, het zijn geen bonfires, maar uh, om het zo maar even te noemen, uh, van bonfire, oftewel grace in Eldering. Van deze grace is het verstandig om naar die grace te gaan. En een beetje die kant op te gaan. Om het, uh, om het verhaal, om het de main story te volgen. En uh, nou ja, dan kom je in ieder geval langs de belangrijke plekken waar je langs moet. Dat zie je ook op de map. Gelukkig. Dat hebben ze wel, uh, wel goed gedaan. Daar zie je. Oké, okay, ik moet deze kant een beetje op. En dan kom ik wel in de buurt van waar ik zijn moet. Uh, je kiest een klas als je begint. Uh, nou, ja, dat zijn vaak alleen statistieken waar je dan, uh, waar je dan op selecteert. Uh, met misschien een bepaald wapen en wat armor aan. Ja, en dan is het ouderwets Dark Souls eigenlijk. Je, je komt in het begin, en die zal iedereen die het gespeeld heeft, een, een tegenstander tegen waarvan je denkt, nou die, die ga ik een pak rommel geven. En dan krijg je ongelofelijke falie. Uh, dat, dat zal iedereen overkomen zijn en dan weet je, oké, okay, ik moet toch misschien iets beter opletten dan dat ik gewend ben. ...in games en dan is het aan jou om uh, het verhaal te gaan beleven. En dat is dan gelijk ook een van de dingen waar ik zowel in Bloodborne... ...als in Dark Souls, al het in Bloodborne iets makkelijker moet ik zeggen... ...gelijk iets heb van ja, uh, ik heb het geprobeerd de eerste paar uren... ...maar op een gegeven moment heb ik het gewoon maar opgegeven. Uh, het verhaal, het zal wel. Het is wederom redelijk wazig wat er nou aan de hand is... Uh, er is In het midden van de wereld is er een grote uh, earth tree. Nou ja, um, dat is een beetje zo'n zo boom die je ook uit andere games kent. Waar het leven zeg maar begint of waar het leven vandaan komt. En um, ja, daar is, daar is iets aan de hand. Daar is uh, strijd omheen. En het is aan jou om eigenlijk Elden Lord te worden. Um, de wereld is... Uh, is nou ja, niet vergaan in dit geval. Dat was een meer een beetje bij Dark Souls. Maar ja, er zijn events gebeurd met, met goden. En nou ja, het is. Als je het zou willen volgen, dan heb je weer hele studies nodig om, om alles te snappen. Um, is het leuk? Ja, het is leuk. Is het de beste Soulsborne game die ze ge gemaakt hebben? Nee, vind ik niet. Um, ik weet niet, Niels, tot ver jij gekomen bent en wat de reden is dat jij gestopt bent. Is dat tijd of was dat dat je op een gegeven moment er eigenlijk wel klaar mee was?
1: Het, uh, ik denk een combinatie van die twee, dus het was zeker tijd. Ik ben ook gestart met de game terwijl ik eigenlijk niet wilde starten, maar tegelijk dacht op het moment dat als ik dat niet zou doen, zou al heel veel van de game gespoiled zijn voordat ik het zelf zou ervaren. Ja. Dus ik heb me geforceerd om die game te spelen. En dat lukte dus ook nog heel erg aardig. En ik ben uiteindelijk gekomen tot en met... Um, ik moet even denken hoe het ook weer heet. Het
0: is een soort... Als, het, als ik denk 25 uur, denk ik dat jij in de Academy gekomen bent exact. ongeveer. En daar
1: dan de, de best wel legendarische eindbaas... waarin je van die kruipende vrouwen met kaarsen en zo ziet... Ja. Uh, tijger over de grond heen. Uh, dat heb ik nog gedaan. En daarna dan ben je dus weer vrij, zal ik maar zeggen, om dingen te doen. En ik had nog zoveel losse eindjes in, in, in de kaart zitten. Want daar in de buurt had je ook een aantal soort van... Het zijn niet echt lighthouses, maar je moest volgens mij drie of vier uh, items ja. verzamelen... die dan weer ergens in moest socketen en zo. En dan had ik er twee en dan dacht ik, oh man... Uh, ja, is... dan had je,
0: had je er wel twee kunnen activeren. Je hebt inderdaad vier pilaren waar je een soort steen in moet doen, een soort stone key. En als je dat hebt, dan word je geteleporteerd naar andere plekken in de wereld. Dat klopt oh, dan.
1: is dat het? Oké, okay, ja. Nou ja, ik dacht in ieder ja, geval, van ja. dit is
0: op zich een mooi moment.
1: Als ik nu heel even niet de energie heb om verder te gaan, om te stoppen. Want hierna kan ik weer gewoon een nieuw gebied waarschijnlijk dan exploreren.
0: Ja, ja Nee, het is, het is een game waar heel veel te ontdekken en te zien is. En dat is, dat is heel erg goed gedaan. Um, als je Darks, nee, Bloodborne hebt gespeeld, daar had je de Challenge Dungeons in. Dat waren dungeons die van tevoren bedacht waren en gegenereerden. Het waren echt dungeons, dus je ging erin. Je ging naar een level lager en dan nog een level lager. En dan had je een eindbaas en dan kwam je er weer uit. nou Dat soort dungeons zijn er heel veel verstopt in Elden Ring. En het mooie daarvan is, is dat je daar wapens, items, maar bijvoorbeeld ook spirits zeg maar, kan vinden. Die je kan oproepen om jou te helpen eh, tijdens moeilijke gevechten. Nou, dat is iets wat, eh, wat iedereen kan. Daar hoef je niet een magic gebruiken voor te zijn of wat dan ook. Dat zit standaard in de game. En, en, en dat soort dungeons die zorgen ervoor dat je een beetje kan levelen. Maar dat is waar het bij mij ook een beetje op mis ging. Ik heb één keer een punt gehad in de game dat ik dacht, oké. Okay, het wordt nu best wel pittig. En wat je dan kan doen, omdat het open wereld is. Ja, je kan gewoon weglopen. En dat is aan de ene kant heel goed. Want daardoor uh, stopt het gewoon niet. Hè? Als je gewoon niet goed genoeg bent. Of je bent te zwak. Of je, 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 je wil dit gevecht niet aangaan. Of je wil geen uren over een bossfight doen. Dan kan je de andere kant op. Nou, dat is super makkelijk. Super handig. Alleen was dat ook gelijk voor mij waar de charme van de game. ...weg appten bij een Dark Souls... ...bij een Bloodborne, je komt bij een baas... ...je komt binnen, je kijkt even wat hij gaat doen... ...je geeft hem één klap, je krijgt drie klappen, en je bent kapot. En het eerste wat je denkt is... ...hier kom ik nooit en ten nimmer voorbij. Ik ben te zwak, ik, ik kan dit niet... Uh, ...paniek. Nee, je doet het nog tien keer, zelfde resultaat... ...je doet het de elfde keer... ...en je komt een heel klein stukje verder. En dat geeft je dan meer energie en kracht om uh, als persoon zelf, niet in de game... maar om, om het te proberen, om verder te gaan... om te proberen om die baas te verslaan. En dat heb je in Eldering eigenlijk niet. Ondanks dat ik dat wel wilde en dat wel geprobeerd heb... dat ik dacht van ja, ik ga niet weg, ik ga dit gewoon doen... is er op een gegeven moment iets dat in je hoofd zegt van... maar misschien ben je echt te onderpowered. Ligt het niet aan of je niet goed genoeg bent of niet... Je bent gewoon echt nog letterlijk te zwak. Dus ga maar weg en ga maar exploren. Ga maar andere dungeons doen. Ga daar die bazen killen. Uh, verzamel upgrade materiaal. Vind betere wapens. Level je eigen wapen. Doe iets waardoor je sterker wordt. Uh, en kom daarna nog een keertje terug. En er zijn heel veel dingen die je kan doen om sterker te worden. Je kan uh, betere armor vinden natuurlijk... Um, je kan beter betere kopen. Je kan je wapens upgraden. Ik zei net al dat je een soort van geesten... van spirits bij je kan hebben. Ashes. Um, die je kan oproepen tijdens een gevecht. Ja, die kan je upgraden. Uh, je zou er eventueel voor kunnen kiezen om... Um, op je wapen heb je zeg maar een soort ability. Uh, Ashes of War zijn dat. Die kan je verwisselen. Kan je eventueel sterkere erop zetten. Er is een hele hoop dat je kan doen om sterker te worden. En omdat er zoveel is denk je op een gegeven moment gewoon, ja, ik moet gewoon beter dat itemmanagement voor elkaar hebben. Nou goed, dat hoeft dus niet, um, maar je gaat het wel doen. En daardoor is er gewoon op een gegeven moment zoiets dat het eigenlijk te makkelijk wordt. Uh, er zit een optionele baas in. Nou, Malenia. Het uh, zal voor de mensen die het gespeeld hebben... geen onbekende zijn als je er geweest bent. Want je hoeft er namelijk niet langs. Vandaar optioneel. Voor de mensen die de hele game niet gespeeld hebben... Uh, spoilt het voor de rest niks door een naampje te zeggen. Het is de moeilijkste boss die in de game zit. Uh, het schijnt zelfs de moeilijkste boss te zijn... die ze in tijden hebben gedesigned. Ik heb er drie kwartier over gedaan. Dat kan of zeggen dat ik heel goed ben... of dat ik toch best wel zo krachtig was geworden dat het niet super, super, super lastig was. Dus ja, weet je, dat vind ik het grote nadeel aan Elden Ring. Um, er zitten ook hele goede dingen in, hele dingen die heel tof zijn. Net zoals in Dark Souls heb je flesjes om te drinken om je hitpoints terug te krijgen. Nou, uh, daar heb je er een x-aantal van en dan zijn ze leeg. Dan kan je gewoon niet meer drinken. Wanneer krijg je die weer terug? Op het moment dat je bij een grace rust. Maar dan komen ook alle tegenstanders weer terug. Ja, In een open wereld is dat best wel lastig. Want uh, op een gegeven moment als je loopt en je bent heel ver en je bent geen grace tegengekomen. Als je doodgaat ga je naar de laatste grace waar je gerust hebt. Of, en dat is nieuw in deze game, er staan ergens staan er een soort van standbeeldjes. Dan kan je daar ook terugkomen. Maar je wordt sowieso een stuk teruggezet. Ja, wat ze gedaan hebben is dat er groepjes tegenstanders zijn. Die gewoon rondlopen. En als je zo'n groepje kapot maakt. Eh, en je hebt alle tegenstanders van zo'n groepje. Het is niet elke groep. Maar het zijn bepaalde groepjes. Dan krijg je wat van die flesjes terug. Zodat je toch weer door kan. Een ander ding is natuurlijk. Voor het eerst in een Dark Souls Bloodborne achtige game van From Software kan je springen. Nou dat helpt ook. Um, ...om ja, plekken te bereiken waar je normaal niet zo makkelijk zou komen. Het is niet de meest beste mechanic, het springen. Daar zijn ze nooit zo goed in geweest. In de andere Souls games kon je bijvoorbeeld rennen... ...en dan twee keer de stick indrukken, waardoor je ook sprong. Uh, nou ja, dat, dat is nu gewoon een knop... Uh, maar dat is niet altijd even prettig hoe dat werkt. Uh, je hebt een paard om door de velden te rijden, om, om sneller door gebieden heen te kunnen, want er zitten gebieden bij die echt wel heel groot zijn. En ja, uh, doe je ding in Elder Ring, zeg maar. Dat is een beetje het verhaal. Er zitten grote, lange quests in. Er zit meer gebied in dan dat je denkt. Uh, dat wil zeggen, als je de map helemaal vrij hebt gespeeld, is dat niet het enige. En. Het enige wat ik er nog over wil zeggen... en wat ik hoop dat ze bij een volgende game gaan doen... bewaar niet de voor mij in ieder geval... meest toffe gebieden tot het eind. Je komt die wereld in. Die wereld heeft hele toffe gebieden. Keylit bijvoorbeeld. Een soort rode-achtige swamp... Met, met, uh, met poison in het water. En dat soort dingen. Standaard frontsoftware. is altijd een gebied met poison. Um, maar waar zetten ze, je, zetten ze je neer? Als je de game in komt... Gewoon in een bos. Een beetje groen grasveld, bos en een beetje strand. Ik vond dat zo jammer. Ik vond dat zo verschrikkelijk jammer. Omdat er zulke hele toffe gebieden zijn. Uh, maar ja, uh, dat is wel wat ze gedaan hebben. En uh, wij heel veel mensen vinden het wel gaaf. Ik vond het een beetje jammer. Dat het daarin, uh, daarin begon. Maar uh, ja, raad ik Eldering aan. Ja, aan iedereen die een beetje van dit soort games houdt. Uh, probeer het. Ik kan niet zeggen dat bij mij in huis. Uh, we zijn met z'n vijven. Vier man heeft het gespeeld. Uh, we hebben er zelfs, omdat we tegelijkertijd wilden spelen, een tweede Xbox Series X voor gekocht. Die wilden we toch al voor in het nieuwe huis. Zodat er een in de huiskamer staat en één in de Game Room. Maar uh, ja, dat hoeft er nog niet eind februari. Toch stond hij er eind februari. Ja, te veel betaald bij de Mediamarkt. Want het was zo'n bundel. Maar ja, het was de enige manier om eraan een te komen. En er was gewoon s'avonds. Nou, ruzie niet. Maar ja, ik wil, ja, maar ik wil ook Elderring. Ja, uh, weet je wat? We gaan er nog wel een kopen. Uh, zo, zo heeft die game dit huishouden in zijn greep gehad. Vier mensen die hebben het hier in huis gespeeld. Het ja, de jongste niet. Want die was toen twee. Nou, dat is niet zo'n heel erg groot succes. Uh, ja, goed. Ik kan wel... Zachtjes, want anders horen ze me hier in huis vol trots zeggen... dat ik de enige ben die hem ook <lacht> uitgespeeld heeft. <Ja>. Uh, <laughs> ik heb alle bazen zelf verslagen. Dat kan ook niet iedereen hier in huis zeggen. En, uh, en ik, ik heb de volledige gamerscore gehaald. Uh, ik, heb hem, uh, ik heb hem op, op duizend uh, gamerscore staan. En ik hoop dat er DLC komt. Er zitten zulke, zulke hele gave bossfights in. Uh, er zitten bossfights in die iedereen... Heel tof blijkt te vinden. Radan, als je het game gespeeld hebt, uh, dan weet je wie het is. Jij bent daar niet gekomen, denk ik, Niels. Want dat is daarna. Mm. Uh, die vindt iedereen geweldig. Ik niet. Geef mij maar de Fire Giant. Uh, die vond ik veel en veel toffer. Uh, er zitten hele moeilijke bolses in. Er zitten uh, bolses in dat je denkt, is dit het nou? Uh, maar dan zit er nog een trucje aan. Het is echt een hele, hele, hele goede game. Software heeft echt wel de lat een heel stuk hoger gelegd. Um, open wereld, super. Overal is wel wat te doen, wat te vinden. Ingrediënten om te craften. Uh, het is gewoon top. Maar geef mij maar liever een Dark Souls. Hmm. Als ik dan toch mag kiezen. Ik vind dat meer lineaire en dat zorg maar dat je beter wordt. Uh, want je kan gewoon geen andere kant op. Dit is gewoon het probleem waar je voor staat en ga dat maar oplossen. Die uitdaging vind ik leuker dan dit. Ik heb bolses gehad die ik gewoon in, in één try gewoon kapot had. Uh, bij de endgame. Ja, misschien was ik overpowered. Dat zou kunnen. Wat ik gelezen heb, niet. Uh, maar goed, dat is wat je leest. Dat is toch altijd, weet je. Er zijn websites die zeggen de eindbaas... Of endgame moet je tussen level 120 en 150 ongeveer zitten. Daar is het voor gemaakt. En dan zie je comments. Ja, ik was level 80 en ik liep er zo doorheen. Dus ja, weet je, je weet het toch nooit. Maar qua dat soort guides wat ik gezien heb, zat ik gewoon onpar. Ja, het was gewoon niet super, super, super moeilijk. Maar het was wel een enorme belevenis. En ik heb een hele hoop gezien. Ik heb heel veel dungeons gezien. Uh, ik heb niet alle 150 bosses gekild. Dat zeker niet, maar een stuk of 40, 50 heb ik er zeker wel gehad. En ja, uh, DLC, graag. Elder Ring 2, doe maar over een jaar of 8, 9. Kom eerst maar met iets, iets meer lineairs. Dat zou ik wel prettig vinden.
1: Ja, heb ik nog veel tijd hè, om die game uit te spelen. Nog 8 of 9 jaar. Ik sluit me aan bij ja. wat jij wil. DLC, ook wel welkom, ja.
0: Ja, ja, ja. ik ben wel hetzelfde als bij... Uh, bij Bloodborne. Ik ben wel New Game Plus begonnen. Dus ik weet niet hoe dat dan uitpakt. Als die DLC uitkomt. Maar ik moet zeggen. New Game Plus. Ik heb bijna geen enkele tegenstander gesloopt. Ik moest naar uh, één of twee bazen. Om de, daar dan nog iets drop te zeggen. Maar, wat je moest hebben voor, uh, voor alle ringen. Of alle, alle wapens. Of wat dan ook. Ik moest iets hebben. Ja ik als echt als een mes. Door, door de boot heen. Zo makkelijk. Elke bos was gewoon in één traai kapot. Dus ik hoop dat die DLC heel moeilijk wordt. Dat die je lokt in een gebied. Zodat je er niet uit kan. Uh, dat klinkt niet als open wereld. Maar dat hoop ik wel. Ja. En, en dat het de eerste tegenstander die je ziet. Dat die je gelijk kapot hakt. En dat je denkt. zo, Dit ga ik nooit redden. En zoek het dan maar uit. En win het dan maar. Dat is eigenlijk wat ik hoop. Maar ja goed. Dat zal niet gebeuren. Maar het is, het is gewoon een complete game. Uh, zijn er ook nog andere nadelen? Natuurlijk. De frame pacing is wederom niet goed. Het, ik weet niet of we nog steeds op dezelfde engine zitten als Dark Souls 1. Maar het lijkt er wel op. Uh, Framerate is af en toe niet goed gewoon. En dan denk je, ja, ik snap niet hoe het kan. Maar ja, het is wat het is. Uh, is wel wat verbeterd door de tijd heen dat wel. Maar ja, dat zou toch, de technische kant, zeg maar onder water, zou echt nog wel een keer een stukje beter mogen. Maar ja goed, uh, geweldige game, zeker. Van begin tot eind, puur genoten. Ja, voor mij is het nog te vroeg om te zeggen... hoe
1: de game zich voor mij verhoudt... tot die andere Dark Souls games en Bloodborne. Ja. En daarvoor heb ik echt nog niet genoeg gezien. Ik heb wel best wel veel hè. Dus ik weet ook dat je nog helemaal onder de grond... en dat je daar ook nog een hele wereld hebt en zo. Ja. Dus er dus is nog heel veel voor mij ook nog steeds om te ontdekken. Maar wat heel erg aanspreekt bij mij... en daar had ik wel zoiets als... wow, dit heb ik niet eerder in From Software Games gezien... is dat je soms ook gewoon echt even een... ...uitdaging moet ontwijken. En in, ja. in Dark, uh, Dark Souls minder, maar Bloodborne... ...kan ik me niet herinneren dat er een vijand is... ...op misschien van die onzichtbare... ...waar je insight voor nodig had of zo... Is ...die hmm. je niet kan verslaan... ...op het moment dat je er langskomt.
0: Uh, nee, klopt. Nee, Bloodborne is wat dat betreft heel lineair. Hmm. En uh, uh, als je dat vergelijkt hiermee... ...is dat inderdaad heel anders. Maar inderdaad, wat ik net zei... ...op het moment dat je Limgrave... Uh, Binnenkomt, zeg maar, of je komt uit de, nou ja, uit de, uit de dungeon waar je uit ontwaakt, dan, dan loopt er een tree sentinel, een, een gast op een paard met een heel groot schild. En, uh, nou ja, goed. Als jij de perfecte roller, dodger en blokker bent. Dan kan je waarschijnlijk met je level 10, 11, 12 personage... kan je hem in 10 minuten wel neerkrijgen als je alles perfect doet. Maar niemand wint dat ding gelijk. En dan denk je, nou, dan ga ik iets naar rechts. Dan loop je daar over een, over een meertje heen. Dan hoor je ineens een helskabaal, heel je scherm dat trilt. En er komt een enorm grote draak komt daarop afvliegen. Ja, Die sloopt je ook gewoon. En ja. dat ga je ook niet redden. En dan denk je, ja hallo, als je nieuw bent zeg maar, en dit is wat je tegenkomt... Dan denk ik dat je controle gewoon neerlegt en dat ding gewoon terugstuurt naar de Game Mania en zegt: Ja, hmm. doe maar maar Mario Kart. Want dit, is, dit gaat me gewoon echt niet lukken. Ja, en dan blijkt dat je natuurlijk. Hé, je kan naar boven uh, op de map gezien. Uh, je kan in Limgrave blijven. en Je kan naar de eerste, zeg maar, echte storybos... Maar je kan ook naar beneden waar nog een gebied zit: hmm. uh, Weeping Pensula. En. Ja, als je daar naartoe gaat, dat is allemaal begin spul. Maar daar zitten ook stukken tussen je denkt, ik kom hier nooit doorheen. En dan wordt wel een beetje jouw creativiteit op de proef gesteld. Want je hebt dat paard namelijk niet voor niks. Er zijn gewoon stukken waar je in het begin gewoon niet alle tegenstanders kan slopen. Er staan er te veel. Ze schieten met enorme pijlen. Eventueel ontploffen die pijlen ook nog. Spring maar op je paard. Ren maar door de, door de blokkade heen. Spring overal doorheen met je paard. Je kan dubbeljumpen. En... en Pak ze desnoods maar van de achterkant. Want dat lukt namelijk wel. Of ga door en kom later nog een keer terug. Als je ze allemaal kapot wil hebben. Eenmalig. Want op het moment dat je rust bij een grace, zijn ze weer terug. Maar uh, ja, dat soort creatieve dingen wordt er ook gevraagd van de speler. En dat is wel. Uh, ja, dat is wel. Dat is echt wel heel goed gedaan. Ja.
1: Ja, ik heb één. Zeg maar, dieptepunt van Elden Ring, en een hoogtepunt. Om tot slot nog even aan te stippen. Ik denk, het dieptepunt ja. vind ik, hoe copy-paste. Sommige uitdagingen zijn. Dat je elke keer weer een trapje naar beneden hebt in een ruïne. En dan moet je door een misdeur. En dan heb je gewoon iets van drie standaard vijanden of zo. Die je ja. dan moet verslaan. En die zijn dan moeilijk omdat het er drie tegelijk zijn.
0: Um, klopt, klopt. Er zijn heel veel bazen. Zijn copy-paste. Je hebt uh, gewoon de bazen voor de story. Dan heb je bazen in dungeons. En je hebt een soort kerkers, zeg maar. een soort gevangenissen. die dan uh, Een soort plateau. Daar ga je opstaan en dan word je... Ja, een beetje, een, dan komt er een soort van schild om jouw gebied heen. En dan krijg je een tegenstander. Ja, in sommige bosses kom je gewoon in meerdere vormen kom je die tegen. Uh, uh, Margaret, dat is zeg maar de eerste echte storyboss die je tegenkomt. Die heb je als storyboss. Die heb je in een dungeon. Uh, in een soort andere vorm. Die heb je in, in, in zo'n zo soort gulag, zeg maar. Een soort, soort gevangenisding. En op een gegeven moment loopt die ook gewoon los in de wereld rond. En dat is met die dungeons net zo. Uh, je, je gaat naar beneden... Nou, je kan naar links en naar rechts. Ja, die zijn, die zijn redelijk copy paste. Dat is inderdaad zo, ja.
1: En het hoogtepunt... en dat kan denk ik alleen door de non-lineariteit. Dus het zou heel mooi zijn als... ik hoop ook dat ze weer een lineaire game bouwen... Hoor, in de toekomst, maar... Mm -hmm. dat ditgeen, dat dat iets is... wat ze bij de volgende open world... ook gewoon weer zo goed doen. En dat is... Uh, dat je echt een stuk van het gebied kan ontdekken... en je eigen kan maken... op een manier die niet in andere games kon. Omdat bijvoorbeeld in, in Bloodborne... is jouw ervaring vergelijkbaar... met die van de andere spelers... die ook Bloodborne uitspelen. terwijl Exact hier,
0: hetzelfde. Eigenlijk ja.
1: exact hetzelfde. Je kan het wel anders ervaren, weet je wel. Maar wat je doet en de uitdagingen zijn dezelfde... in dezelfde volgorde en zo. Maar wat ja. ik heel cool vond in Eldenwing... is dat ik, ik had in het begin... een soort van zwaard en... Bij, bij Bloodborne heb ik altijd dat eerste Trick gebruikt en die gewoon volledig geupgrade en daar heb ik het hele spel mee gedaan. Ja, alleen ja, ik ook. Hier heb je gewoon heel erg veel wapens. Zeker. En uh, ik heb ook in eerste instantie heel erg in uh, Strength geïnvesteerd en, op, en toen vond ik op een gegeven moment uh, Klauwen. Ja, en uh, dat en toen. Bleek dat je met een bepaalde onlogische, nergens uitgelegde button combinaties uit elkaar kan trekken. En dan heb je er twee. Dus dan heb je links en rechts in je hand klauwen. En die ja, deden klopt. bleed damage. Mm -hmm. En die waren scalable met decks. Dus toen heb ik daarna weer alle punten in decks zitten steken. Maar goed, dan ben je al eigenlijk alle progressie kwijt, zal ik de zaakjes even zeggen. Die je tot dan hebt gemaakt, omdat je alles in strength hebt gegooid. Ja. Maar nu was ik dus echt gewoon Wolverine. En um, ja. En toen ben ik dus uh, naar dat gebied over die brug met het water gegaan... en daar kwam ik dus die witte draak tegen. Die had ik per ongeluk aangetikt, dus die werd toen boos... en die komt dan achter je aan. Uh, en toen, als je heel hard wegrent met je paard, dan uh, gaat hij weer slapen. En toen heb ik hem in zijn slaap aangevallen... en wat die bleed damage dus doet, is als je vijf keer slaat of zo... Um, dan doet hij daarna een automatische soort van combo... en dan gaat er een kwart van zijn levensbalk zo'n beetje af. Of ja, niet bij deze... Maar nee. bij een reguliere basis, zeg maar. Dus ik heb ja. die draak al af, terwijl ik pas net naar de academy ben, eigenlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Bleed damage en, en, en poison en dat soort zaken zijn best wel sterk. Ik had ook op een gegeven moment een wapen waar, waar bleed op zat. En uh, ja, dan, dan kan je echt een hoop damage doen op bijna elke tegenstander... Uh, Punt. <laughs> Ik ga niks zeggen. Okay. Maar bijna elke tegenstander kan je wel met bleed, kan je, kan je echt heel goed kan je daar hitpoints vanaf krijgen. En dan zie je echt. Ja, je slaat en dan zie je hapjes er vanaf gaan van zo'n balkje. En ineens, inderdaad, bij slag 4 of 5. Flop. Is er in één keer een onwijze, onwijze hap van de hitpoints is weg. Ja. Ja, ja, en er is inderdaad, wat je zegt, hè, als je dan zo'n ander wapen vindt en je denkt, dit ga ik gebruiken. Je kijkt ineens naar de statistieken dat je daar dexterity voor moet hebben. Ja, dan begin je eigenlijk gewoon weer van voren af aan. Dan kan je wel level 50 of 60 zijn. Maar eh, ja, dat wapen gebruik je helemaal nog niet efficiënt. En nee. dat wapen moet je weer upgraden met materials. Want de game verwacht natuurlijk wel dat op het punt waar jij bent, na 20, 30 uur, ja, dat je sterker bent dan... 20, 30 uur geleden. Dus ja, een beetje upgrade wapen. Dat is wel iets wat je moet hebben, inderdaad. Maar goed, dat is. Ja, nee. Er zitten een heleboel hoogtepunten in. Er zitten een heleboel dingen in die echt zo geweldig zijn. Ik zou zo graag iets willen spoilen, maar ik doe het niet. Maar ja, ik ga niet zeggen waar of wat het is. Maar stel je komt in een gebied. En je komt daar later nog eens terug en is het gebied in één keer helemaal omgedraaid op z'n kop. En dan ga je er op z'n kop doorheen. En, en je ziet in een, in, een, in, een, hoe heet het? in een cutscene zie je dat gebied draaien. Ik ga niet zeggen wat het is, maar je ziet het gebied draaien. En dan in één keer moet je er op zijn kop doorheen om op een plek te komen waar je eerder niet bij kon komen. Ja, dat is zo geweldig. Dat is misschien nog toffer dan een of andere eindbaas die je later tegenkomt. Dus uh, nee, het is, er zitten echt heel veel mooie momenten in. Heel veel toffe momenten. Hele goede fights zitten erin. Uh, redelijk wat de mm -hmm momenten zitten erin. Uh, het is echt een hele goede game. Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja het staat buiten kijf gewoon. Maar goed, uh, dat is wat ik gespeeld heb. Onder andere, maar waar het afgelopen half jaar wel de meeste tijd in is gaan zitten jij, Niels, bent aan een game begonnen waar, nou wat ik zei, wat ik een uurtje of vier heb gedaan en heb je uitgespeeld, als het goed is, mm -hmm. Disco Elysium. Ja.
1: ja, en het is uh, mijn favoriete game van de afgelopen vijf jaar, denk ik wel.
0: Wat, oké, okay, wat is er zes jaar geleden uitgekomen wat toen je favoriete game was? En toen was Breath of the Wild uitgekomen. Oh, oké, okay, oké, okay. ja, ja. ja. Maar, maar waarom is dit favoriet dan? Wat, is, wat heeft deze game dat ik niet gezien heb?
1: Ja, ik laat het beginnen met, ik denk dat ik heb gezien wat jij hebt gezien. Want de eerste twee uur vroeg ik ook af of het iets voor mij was. Um, maar toen ik eenmaal accepteerde wat de game probeerde te doen, en dat probeerde uit te buiten als speler, ik zal zo even wat dieper erop ingaan, toen klikte het op een manier die geen game ooit eerder bij mij heeft geklikt. Dus ik mm. denk dat in veel opzichten is dit de beste game die ik ooit heb gespeeld, maar niet per se de allerleukste. Laat ik het zo stellen. Dus oké, okay. wat is Discoum?
0: De recap. Dat klinkt zwaar. Zeg maar. Dat klinkt
1: alsof het werken werd. Nou, dat was het niet. Het was geen werken. Maar okay. het heeft hetzelfde als. Okay, ik moet heel erg denken bij het spelen van deze game aan iets als Indiana Jones en The Fate of Atlantis. Waarbij je op een gegeven moment alle locaties kan toetreden. En je moet iets doen. Je hebt ook een missie. Je weet ongeveer wat je moet doen. Maar ja, wie moet je nou spreken? En wat moet je met die persoon nou doen... om het voor elkaar te krijgen? Zeg maar, soms dan loop je gewoon tegen iets aan... dat je echt niet weet wat is de volgende stap... in deze puzzel. En dat hmm. kan frustrerend okay. zijn. Nou goed. Uh, je ging vertellen wat het eigenlijk was. Ja, oké. Okay. Disco Elysium is een roleplaying game... zoals ik denk dat alle roleplaying games... eigenlijk zouden moeten zijn... Dus het draait niet om combat. Het draait om een rol hebben. En je zelf projecteren in een andere wereld. En uh, deze wereld die heet uh, Reversal. En uh, in Ravishall speel je een personage die Harry heet. Samen met een compagnon die heet Kim. En ze zijn twee politieagenten. Harry is zelf, maar dat heb jij al een keer uitgelegd... bij het spe spelen van het spel. Aan het begin... ...de uh, herinneringen kwijt. Ja. Uh, hij treft zichzelf aan in een hotelkamer... ...en uh, hij is uh, zo goed als naakt... ...en zijn stropdas hangt aan een ventilator... ...en er zit een gat in het raam... ...en alles ligt in puin. En uh, dus de vraag is ten eerste... ...wie ben je eigenlijk in dit spel? Nou, dat je amnesia hebt... ...is niet echt een heel bijzonder gegeven... ...in dit soort spel. Dat komt wel vaker voor... Uh, maar wat niet vaker voorkomt, is een wereld die zo gedetailleerd is als deze. En eigenlijk misschien wel wat mij betreft het hoofdkarakter is van het spel. En uh, je begint dus weliswaar in een hotel. Uh, dat voor mij heel herkenbaar is natuurlijk. Ja, als iemand die dus heel vaak in een hotel zit, uh, heb ik zomaar te zeggen een klik met dit soort settings. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk speelt het spel zich af in, uh, volgens mij heet... Uh, de stad binnen Raffichel uh, Martinaise. En dan moet je een soort van Sint-Petersburg voorstellen. Maar dan tientallen jaren na een mislukte revolutie. Waar nog steeds mensen niet helemaal uit zijn gekomen. Dus de stad is nog steeds in de staat van die tientallen jaren geleden. Dat het geprobeerd is om uh, zeg maar de politiek te veranderen. En wat niet gelukt is en nu zit de wereld in een soort van impasse. Oké. Okay. Dat is een vervallen Sint-Petersburg. En wat ik heel tof vind hieraan, is dat je dus allerlei politieke overtuigingen en levensbeschouwelijke beelden en zo hebt binnen de characters die in Ravishol wonen, waar jij je tegen kan verhouden. Je kan ook zelf jezelf ontwikkelen in die politieke stromingen. Uh, in plaats van dat de game draait om poppetjes verslaan... en een kist te openen en items krijgen en zo... gaat het spel eigenlijk om de wereld te leren begrijpen... en ook wie jij zelf bent. Dus je eigen historie en je rol. Ja, ja, want als je begint weet je helemaal niks. Nee. En wat ik heel bijzonder vind... is het skillsysteem van Disco Elysium. Dus in plaats van dat je... Uh, ...step points in strength en in charm of zo... ...weet je wel, dat soort vage termen... ...waar je dan bij elk spel weer een andere betekenis aan moet koppelen hebt... ...heb je hier skills die veel meer te maken hebben... ...met eigenlijk gewoon je menselijke vaardigheden. Zowel cognitieve als emotionele en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. Dus om een voorbeeld ervan te noemen... ...is je hebt uh, een paar hoofdcategorieën. Je hebt intellect... En binnen intellect kun je skills unlocken als logic of retoriek of uh, drama of visuele calculus. Dat laatste houdt in dat je bijvoorbeeld, en dat heb je ook nodig op een bepaald punt in het spel. Stel dat je uh, een bullet hole vindt door het glas. Ja. Dan visuele calculus is de, de, het vermogen om je voor te stellen vanuit welke hoek het schot
0: gelost zou moeten zijn. Oh, oké, okay. een soort line-of-sight-achtig iets, zeg maar. Wat je in ja. films wel ziet, dat ze zo'n lasertje erop zetten.
1: Ja, maar dan in hun gedachten in dit geval.
0: Ja, precies, ja, ja, ja. Maar dat, dat, dat systeem, zeg maar, dat kan je door die skill of die stat te verhogen... komen dat soort skills naar boven. Ja,
1: en de andere hoofdcategorie is psyche. En daarin heb je dingen als uh, empathie voor anderen. Of juist dat je heel fascistisch bent... Dat kun je ook kiezen. Um, maar wat de leukste skill hierin vind ik iets. Dan noemen ze Inland Empire. En dat is eigenlijk je, je fantasie. Die soort van gestimuleerd wordt door feitjes die je wel weet. Maar die nog niet helemaal een plekje in je hersenen hebben. Ik leg het nu heel stom uit. Maar um, wat wel eens voorkomt in het spel. En dat is alleen maar wanneer je skills in, in deze skill in Inland Empire hebt uh, gestopt is dat je bijvoorbeeld een koude rilling krijgt... en het roept een gedachte op. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan iets... wat zich aan de andere kant van de stad afspeelt... terwijl je daar zelf niet bent. Een soort synchroniciteitachtig uh, concept. Oké. Okay. En uh, tot slot heb je ook fysiek en motorics. En bij je fysiek dan heb je meer skills als... Uh, wat is je pain threshold? Of um, uh, wat heb je nog meer... Physical instrument. Dus eigenlijk hoe handig je bent, zal ik maar zeggen. En bij motorics, dan gaat het over perceptie, reactievermogen, uh, composure. En hoe goed je bent in het inschatten van mensen met wie je spreekt. Nou, en
0: het zijn wel allemaal stats hè, en skills en zo, Niels. Die, die je normaal niet in een RPG hebt. En dat, nee. is, dat maakt hem denk ik ook zo bijzonder. Uh, of je het nu leuk vindt of niet. Maar als ik het nu hoor, denk ik ook van ja, dit is... Eigenlijk zou ik dit gewoon nog een keer moeten proberen. Omdat het is niet standaard strength, dexterity, intelligence... om meer mana te hebben en spels te kunnen casten. Of dat nou in Dragon Quest is of in Elden Ring. Het werkt allemaal hetzelfde. Maar dit is allemaal zo anders, zeg maar. Ja,
1: ja en, en wat het leuke dus hiervan is, is alles is goed. Weet je wel, de wereld heeft niet een conflict... wat je niet kan oplossen... Het is altijd mogelijk om het op te lossen... op de manier zoals jij dat graag wilt. Alleen dan vraagt het om een ander soort oplossing. Dat klinkt misschien vaag... maar in het begin kun je kiezen... van wat voor soort Harry wil je zijn. Je kan of de Harry zijn... Zeg maar, die heel erg van de fysieke activiteit is... en gewoon wat agressiever overkomt. Je kan de, 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 zeg maar de house-achtige Harry zijn. Weet je wel, die dokter... die uh, heel slim is... En, uh, en heel snel concepten kan doorgronden... Maar je kan ook een soort van delirische dromer zijn. En die had ik dus bijvoorbeeld gekozen. En, ja. en dan heb je al meer skill points vanaf de start in dingen als Inland Empire en drama. Maar de manier waarop je met de wereld interacteert hangt super af van die skills. Dus ben je zo'n dromer, zo'n delirium type die heel veel drama... Uh, uh, ...heeft of doet. Ik weet even niet welk werkwoord erbij zou moeten passen. Mm -hmm. Maar ja. dan gaan de interacties met andere characters ook altijd zo'n kant op. En dan moet je ook kijken of dat je... ...bijvoorbeeld um, uh, een van de centrale conflicten in het begin van het spel is... ...dat, dat er is een, een soort uh, vakbond en die is in staking... ...en een bedrijf probeert daar iets aan te doen en uh, die... Beide partijen willen eigenlijk dat jij ze helpt. Dat is heel normaal, weet je wel... in dit soort oude console of uh, CRPGs... zoals ze vaak worden genoemd, zoals Baldur's Gate. Dus je hebt vaak van die best wel zwart-wit stellingen... en je moet een kant kiezen. Bioware is daar ja. altijd ook heel erg mee bezig. Um, mm -hmm. Alleen daar is het vaak gewoon... jij, jij kiest gewoon uh, met welke partij je in zee gaat. En hier gaat het... hier heb je veel meer tinten grijs, zal ik maar zeggen. En het gaat ook vooral op de manier waarop jij met een partij in zee gaat. Je kan je helemaal overal uitliegen. Je kan uh, een beroep doen op dat jij een agent bent... en gewoon iedereen dwingen tot dingen te doen... omdat jij vindt dat ze dat moeten doen. Uh, je kan ze smeken. Je je, er zijn zoveel manieren. Maar je moet het uitdrukken in jouw skills... waar je in hebt ontwikkeld. En soms heb je ja. bijvoorbeeld... Uh, dan zit er een container op slot... en dan ben je benieuwd wat erin zit. Nou ja, heb jij... Uh, een soort vernuftigheid of handigheid... dan kun je misschien wel die mm -hmm. container met een, met een gereedschap openen. Maar heb je dat niet... maar heb je bijvoorbeeld heel veel skill in je motorische skills... dan kun je misschien wel open trappen. Heb je dat niet, maar spreek je iemand van de haven... die misschien dat ding voor je kan openen... en je bent heel goed in liegen of zo... dan kun je misschien iemand anders overtuigen... om die container te openen. En op die manier zijn al die problemen in de wereld op te lossen... ...op allerlei verschillende manieren... ...en het ligt er maar meer aan... ...wie wil jij zijn?
0: Ja, dus aan de hand van de skills... ...en de stats die je kiest... ...is de oplossing ook gewoon anders. Echt anders. En
1: het verhaal is ook echt anders. En hoe je de, de stad... ...hoe die zichzelf... ...zeg maar uitdraagt of documenteert aan jou... ...als je heel erg geïnvesteerd hebt in logica... ...dan krijg je allerlei feitjes over de wereld. Heb je heel erg geïnvesteerd in... Uh, ...dat Inland Empire dan krijg je allerlei waanbeelden over die wereld... die helemaal niet kloppen. Um, ja. en, uh, of, of je kan uh, een soort van donderslag bij helder... helemaal inzichten krijgen over de wereld... als je weer in iets anders hebt geïnvesteerd. Of als je heel veel empathie hebt... dan leer je misschien veel meer uit de conversaties... met de mensen die er wonen en zo. Dus ik heb ook het idee dat als ik nog een keer speel... en ik maak een andere beeld... En natuurlijk hoef je niet... Mm -hmm. je kan hem nog steeds ontwikkelen tijdens het spel... want je moet ook steeds hogere skill checks halen... want er zit gewoon een dobbelsteenachtig systeem achter... waarop je moet... Ja, hoe hoger jouw skill is... des te hoger is de kans dat je het haalt... maar je kan het nog steeds falen... als de dobbelstenen gewoon niet goed vallen. Want die gooi je letterlijk toch in de game? Ja. Dobbelstenen? Ja. En de meeste checks kun je opnieuw doen. Dus stel je haalt een check niet... en je zou een skill point investeren in dezelfde skill dan mag je die check opnieuw doen. Wat je ook kan doen is 7 en, en gewoon load als je hem niet haalt natuurlijk. Um, ja. Maar je hebt ook rode checks... en die kun je maar één keer proberen. Dus als je die niet haalt... dan kun je die ook nooit meer opnieuw doen. Dus dan mis je gewoon Is, dat, is dat
0: dan een blok? Is dat dan een blok op de game? Ja. Oké, okay. en, en, maar je komt niet vast te zitten of zo in het verhaal? Nee,
1: bij mijn weten... Ik had het idee dat er één moment was... waarop ik vast had kunnen zitten... En dat was bijna mm -hmm. in het begin. Want uh, je verblijft in dat hotel... maar omdat het in puin ligt... wil de eigenaar dat jij schade betaalt. En dat je gewoon voor je overnachtingen gaat betalen. Maar je hebt ook helemaal geen geld. En er zijn allerlei nee. manieren om aan geld te komen. Bijvoorbeeld, uh, je kan je compagnon vragen om voor te schieten. Je kan... Uh, ...geld vinden op straat... ...als je een bepaalde skill, geloof ik... ...moet je wel eerst hebben die skill geïnvesteerd hebben... Maar ...of je moet een item hebben of zo... ...maar dan kun je af en toe dingetjes op straat zien liggen... ...en dat zijn dan, weet ik veel, 25 cent. ...je hebt 20 per nacht nodig... ...20 dollar... ...of wat dan yeah. ook uh, de currency is... ...maar het kan mm -hmm. ook zijn bijvoorbeeld... ...dat je een bribe accepteert... ...van een bedrijf of van misschien van de vakbond... ...ik heb van het bedrijf geaccepteerd... ...dan heb je meteen genoeg om te betalen... Maar je kan het geld ook uitgeven aan drank of aan drugs of zo. Ja, dan heb je misschien niet genoeg om te overnachten. En ik heb het idee dat het kan zijn dat je daarmee dus niet verder kan. Als je dat zou doen. Oké. Okay. Ja. ja, ja, verder,
0: het, ja. Je, hebt, je hebt niet de optie gehad om op straat te gaan slapen dan, zeg maar.
1: Nee, ik meen dat ik in de eerste dag de optie had om in de auto van die Kim, die partner van je, te slapen. Maar ik weet mm -hmm. niet meer zeker of dat, dat zo was.
0: Nee. Maar is het, het is in mijn gedachten nog steeds een game die uh, redelijk traag is en ook behoorlijk uh, oneerbiedig gezegd langdradig. Want het is heel veel tekst, ja. wat ik me kan herinneren, heel veel lezen en ook in, in niet altijd te makkelijk Engels, zeg maar. Zeker als het over psychische termen en dat soort dingen gaat. Ja. En dat was ook wel een beetje wat mij tegenstond. La ik weet niet of dat jij de director's cut hebt
1: gespeeld of niet... want de director's cut is volledig gesproken.
0: Uh, nee, ik heb de normale versie gespeeld. Ja. En dus ik moest alles lezen.
1: Ja, precies. Ik denk dat ik dat misschien ook niet had getrokken... want het is echt heel veel tekst. Er zit er zoveel ja, dialoog in. Maar je moet je voorstellen dat in de director's cut... is dus alles gesproken en ook de skills... Dus dat is, dat is ook wel het eigenaardige. Net had ik het over skills om bijvoorbeeld dingetjes op te lossen in de wereld. Maar de skills hebben gewoon een conversatie met elkaar. Dus stel je staat met een karakter te praten en die is super racistisch. Dan kan bijvoorbeeld je skill gaat dan letterlijk tegen jou praten. En zeggen van, um, uh, ja bijvoorbeeld het standpunt innemen dat het gewoon ook een mens is. En die is misschien niet zo slim of er zijn goede redenen voor en ja... Dan ga je misschien met de redenatie van de persoon mee. Terwijl je kan ook uh, fascistisch optreden en gewoon aangeven dit kan echt niet. En dan zegt je fascistische skill er iets over. En misschien heb je weer een andere skill en die zegt van ja luister eventjes. Dit kan gewoon echt niet. Deze kerel die, die moet onmiddellijk stoppen met het racistische gebaat. En het leuke hiervan is, is dat... Je kan je als speler proberen te laten overtuigen, zeg maar, door jouw zintuigen. De ene zintuig zegt dit, de andere zintuig zegt dat. Wat doe je? Beide leiden gewoon uiteindelijk wel tot een oplossing, maar via een andere route en geef je een ander deel van het verhaal mee. Hmm. Ja. ja, veel tekst dus. Maar nieuws. luisteren hè, op het moment dat je de directors cut hebt, het ja. scheelt echt. Ik heb dus wat dat betreft, ik lees niet per se mee. dan. Hè. Ik ben dan meer van ik leun gewoon achterover. En ik luister naar wat ze te zeggen hebben. En vaak had ik gewoon van die Apple AirPods in, zodat ik direct het geluid kon horen. Ja. En dan wacht ik gewoon tot ze klaar zijn met oplezen. En dan, oh, het geluid stopt en dan kijk ik naar mijn scherm. Oh, ik kan nu kiezen uit drie dialoogopties.
0: Ja, precies. En je hebt op die manier gespeeld. Ja.
1: En ja. soms dan ja. kan het zijn dat uh, je extra dialoogopties krijgt... ...omdat je bepaalde skills hebt... ...of dat je dialoogopties helemaal niet krijgt... ...omdat je nog ver onderontwikkeld bent. Bijvoorbeeld, stel je bent een heel dramatisch type... ...wat heel fijn is ja. als je wil karaoke zeg maar in de bar... ...maar als jij <laughs> iemand aan het interviewen bent... ...dan heb je misschien meer aan die logische skills... ...om gewoon te snappen waar iemand naartoe wil met het verhaal. Maar als jij die ja. skill niet hebt... ...dan kan het zijn dat de game ook voorkomt dat je dat conflict op die manier oplost. En dan kan het zijn dat je gewoon wordt gedwongen... bijvoorbeeld om een andere oplossing te kiezen. Tenzij je in die skill investeert.
0: Ja, 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 snap ik. Oké, okay, uh, dus als je niet bang bent... voor een wat diepere en iets andere RPG... dan is dit de aanrader van de afgelopen vijf jaar nieuws. Zeker weten. Ja, ja, ja. Waar heb je het op gespeeld eigenlijk? Op Switch, gok
1: ik? Uiteindelijk op Switch inderdaad. Mijn... Indruk is dat hij, voordat ik eraan begon, niet optimaal draaide. En nog steeds hapert hij op sommige punten. Dus het is niet de mm -hmm. beste poort. Uh, wat wel is, is dat de laadtijden extreem verbeterd zijn. Dus mijn baas bijvoorbeeld, mijn directeur, die heeft hem ook op Switch gespeeld. Maar die had soms laadtijden van 17 seconden. Alleen maar omdat hij okay. ergens een gebouw inging. En bij mij
0: is dat dan mm. vijf of zes seconden. Dus dat scheelde heel veel. Oké, okay, daar is wel ja. aan gesluterd. Ja, dat is dan wel mooi. Nou ja, wie weet doe ik het ooit nog eens een keer, maar um, dat zou ik eigenlijk alleen doen als ik heel veel tijd had. En dat is nou net waar we het in het hoofdonderwerp over gaan hebben, want hebben wij nog wel tijd voor games? Onderwerp is het allereerste pilot onderwerp van uh, collega podcasters. Praat je podcast? Heb ik nog wat tijd voor games? Uh, uh, ja, ik wil ze niet naapen Niels. Ik wil niet hetzelfde doen als dat Sven en Johan destijds gedaan hebben. Maar ja, het is wel een onderwerp dat uh, denk ik voor ons redelijk actueel is. Mm -hmm. Want ja, je zei het zelf al. Uh, ja, je had misschien nog wel wat meer tijd in Eldering willen steken. Ja, je had het gewoon niet. Dus ja Niels, heel bazaal, eh, heb je nog wel tijd voor games? Ik heb nog wel tijd, ik maak nog wel tijd,
1: maar ik heb het wel een stuk minder dan voorheen. En misschien niet zozeer omdat ik het daadwerkelijk niet kan opmaken om de tijd vrij te maken, maar omdat mijn hoofd veel meer bezig is geweest, bijvoorbeeld met zo'n nieuw huis kopen, uh, de financiering ervan. Het is ook gewoon heel interessant om een huis te kopen en vervolgens... Dan te bedenken, wat ga ik ermee doen? Uh, wat heb ik straks? Wat zijn mijn nieuwe vaste lasten straks? Uh, kan ik iets slims doen, bijvoorbeeld met, met de keuken of zo? En ik kan er dan helemaal induiken op YouTube. En op dat moment vind ik dat dan leuker dan een game spelen.
0: Ja, ja, ja. Dat, snap dat zijn ik. afleidingen, maar, denk ik. Ja, dat is het ook. En het is uh, natuurlijk een beetje het echte leven. He, het is... Uh... Kijk, als je dat soort dingen allemaal niet hebt, je hebt niet een huis dat je gaat kopen, geen verbouwing of uh, nou ja, noem het maar op. Ja, dan, dan heb je tijd over voor games en dan is het makkelijker om je daar toe te zetten. Uh, het is een beetje hetzelfde als vroeger op school. Ja, je kwam thuis en als je voor de rest niks meer hoefde, ja, dan, dan kon je doen wat je wilde. Alleen dat is uh, soms wel, uh, ja, uh, met dit soort situaties waar je nu in zit met huis kopen en... Wat ga ik doen met de vloer? Wat ga ik op de muren doen? Eh, eh, twintigste kan ik erin. Nou, een hypotheek regelen is tegenwoordig niet meer... alleen een salarisstrookje inleveren en een kopie van je paspoort. Je moet allerlei documenten moet je tegenwoordig aanleveren. En, nou, je, je, je bent er maar mee bezig en mee bezig om het geregeld te krijgen. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad wel even een hele andere koek.
1: Plus gewoon deadlines met werk... Uh, ik heb nog nooit zoveel studenten gehad in een semester. Dus dan vraag je je ook af van hoe krijg ik dit gewoon goed draaiend überhaupt? Zeg maar. laat, laat staan dat je de kwaliteit wil leveren die je eigenlijk wil leveren. En toch probeer je steeds weer nieuwe dingen uit. Bijvoorbeeld we hebben dit jaar voor het eerst ook trajecten in het afstudeerjaar geïntroduceerd. Waardoor we je al in contact kunnen brengen met publishers terwijl je nog studeert. Met recruiters terwijl je nog studeert. Uh, informatie krijgt over verschillende doorstroming naar andere opleidingen nu je daar nog keuzes voor kan maken of dat je uh, gecoacht wordt in het ondernemen en het maken van een ondernemingsplan, dat soort zaken. Dat kwam allemaal ja. bovenop dingen die al drukker waren dan voorheen. En mm. Het brengt een mate van stress met zich mee die ik nog niet kende. Ik kende wel stress, een ander soort stress, maar deze aanhoudende stress echt van januari tot en met juni of tot met de tweede week van juli eigenlijk. Dat was een soort van ja. nieuw
0: voor mij. Ja, ja, en als dat dan elke, elke keer is... en elke tijd is, elke dag is... Dan, dan is dat wel druk. En heb je natuurlijk ook de weekenden... dan zou je denken, nou, dan heb je niets. Maar ja, soms is het dan toch ook wel lekker... om gewoon echt even helemaal niets te hebben. Om misschien een stuk te gaan lopen of te gaan fietsen. Om gewoon echt even je hoofd leeg te maken, toch? En ja. dat is dan niet altijd met games...
1: Ik kan me niet eens herinneren wat ik de weekenden heb zitten doen, maar in ieder geval weet ik zeker dat het nauwelijks met gaming te maken heeft gehad.
0: Ja, ja en nee, ik heb precies hetzelfde. Ik heb natuurlijk uh, nou ja, Elden Ring daar heb ik dan wel uh, behoorlijk wat tijd in gestoken. Nou ja, goed, dat is uh, dat, dat doe je dan met z'n allen, dus dat is dan net even makkelijker. Was ik nu ook kijk sinds we verhuisd zijn en hier uh, en hier wonen, er zijn kijk, een huis is nooit af. Er is geen enkel huis dat ooit af is, want als het klaar is... dan is er altijd wel iets anders wat nog veranderd kan worden... verbeterd kan worden of wat dan ook. Um, en omdat we hier in, nou ja, in twee weken moesten we uh, opknappen wat er kon... verhuizen, het oude huis helemaal leeghalen, schoonmaken uh, en opleveren... Ja, dat was gewoon te weinig tijd eigenlijk om alles te doen wat je wil doen. Maar ja, je hebt maar x-tijd, dus daarin moet je gewoon gaan doen wat je kan... En nou ja, wij zijn vanavond om 8 uur gaan opnemen. Dit is een van de bijna eerste avonden sinds eind mei. En we zitten nu bijna halverwege juli. Dat ik gewoon om 8 uur gewoon iets anders kan gaan doen. Wil niet zeggen dat het normaal niet kan. Als ik zeg, morgenavond om 7 uur zeg: Van joh, luister, euh, tegen Kim, doe jij die kleine maar naar bed. Ik ga gewoon gamen. Dan kan het. Alleen er zijn zoveel dingen die je ook anders nog kan doen. Die eenmalig zijn. Ik kan morgenavond ook allerlei planken hier gaan ophangen. en daar games op gaan zetten. of figures of wat dan ook. om het in te richten. Is eenmalige actie. Maar het moet nog wel gebeuren. Dus dan ga je toch liever dat doen. want dan is het klaar. Uh, in de weekenden. ja, nou ja boodschappen doen. Uh, Verjaardag hebben we gehad. van mij, van die, van die kleine. Uh, Kim is jaren geweest. Nou, we hebben een housewarming gehad. Daar was jij ook. Uh, dan ga je dat weer allemaal doen. En zo gaan er zoveel momenten van tijd... Nou, niet verloren, maar op aan andere dingen... dat er voor gamen eigenlijk heel weinig tijd overblijft aan, aan, bij mij. Ja. En ja, uh, de vraag is natuurlijk... Uh, vind je dat erg? Nou, ik niet echt, moet ik zeggen. Uh, mis ik het ja, op dit moment ook niet echt... Mis jij het? Mis jij dat je denkt dat je in bed ligt... dat je denkt zo, dat was de dag... en denk je denkt, potverdorie, weer een dag waarin ik niet echt heb gegamed. Ik mis dat wel, heb je dat?
1: Hmm. Nou, ik denk dat een deel van die tijd is opgevangen... door het luisteren naar podcasts. Soms over games, soms over uh, Arkham Horror de Card Game... wat een bordspel is dat ik heb en waar ik ook best wel in geïnvesteerd ben... Uh, mm -hmm. ik denk dat ik er misschien wel eens ooit iets over heb verteld, maar dat weet ik niet meer zeker. Daar ging ook mijn aandacht grotendeels naartoe. En ik moet wel zeggen dat de laatste week ben ik weer meer begonnen met gamen, hoor. Ik moest het even aanwakkeren, zal ik maar zeggen.
0: Oké, mm, en, uh, okay. en ho hoe komt het dat dat de afgelopen week weer meer is?
1: Dat is denk ik wat jij net zei. Om, jij zei dat je niet vindt, vind je dat erg? En nee, aan ja. zich vind ik dat niet zozeer erg. Ik bedoel, ik ben ook gewoon blij als ik gewoon... Nou ja,
0: of dat je ervan baalt, zeg maar. Weet je,
1: dat een beetje. Nou ja, ergens wel een beetje. Want ik bedoel, je hebt toch een groot deel van je leven... op een bepaalde manier je hobby ingevuld. Je hebt er ook iets meer dan je hobby van gemaakt. doordat we bijvoorbeeld, bijvoorbeeld deze podcast nu opnemen. En ja. uh, dat ik uh, in mijn werk ook nog steeds uh, in, de, in de gamesindustrie zit. Alleen... Soms heb je wel het idee dat je een beetje bij wil blijven of in ieder geval die vlam aan wil houden. Want anders dan weet ik ook gewoon niet meer of dat dit de juiste carrière op dit moment is. Klinkt misschien een beetje hmm. dramatisch dan, maar...
0: Uh... Nou ja, dat klinkt best wel zwaar inderdaad, Niels. <laughs> dat klinkt een beetje zo van ja, als ik eigenlijk privé niet meer game en dat eigenlijk niet zo erg vind dan weet ik eigenlijk niet of ik dit allemaal nog wel leuk vind, zeg maar. Of dit nog wel mijn ding is. Oftewel, ik dwing mezelf dan maar om toch een beetje te gamen. Al anders ga ik misschien andere hele rigoureuze keuzes maken. Nou, in feite vind ik het zeg
1: maar, het discussiëren met bijvoorbeeld studenten... of met andere developers over het maken van games... vind ik misschien nog wel leuker, zeg maar, dan het spelen. En dat gebeurt ook ja. zeker nog wel veel. Uh, het spelen van games... Ik heb wel gemerkt dat ik... Uh, toch meer een soort van smaak heb ontwikkeld. En ik begin nu de hele tijd binnen diezelfde patronen games te spelen. En uh, dat is aan de ene kant niet erg. Maar de vraag is, en dat, daar heb ik dus last van gehad, dus je hebt een gamecollectie die misschien voor 80% inzoomt op een genre. En in mijn geval is dat dus rollenspel, roleplaying games en adventure games, dat soort dingen. Mm -hmm. En op het moment dat je dat niet wil... <laughs> Uh, dan zit je echt te kijken van wat ga ik dan nu doen? En dan ga je... Uh, uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld Bowser's Fury gespeeld. Ik heb dus die Mario 3D World op de Switch gekocht... alleen maar omdat er Bowser's ja. Fury bij zat. Omdat ik dacht, nou een Mario game word ik altijd heel vrolijk van. Nou, ja. ja, was ook, maar dan steeds voor een kwartier. En dan vond ik het weer zat. En dan, uh, dan hmm. stopte ik ermee. Dus dat wakkerde die vlam dus niet aan. Er is uiteindelijk wel een game waarmee dat wel lukt. Maar misschien komen we daar straks pas.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is wel, dat is wel apart. Want uh, ik denk toch dat jij en ik genoeg games hebben staan... dat je uit elk genre wel iets uit de kast kan halen, toch?
1: Ja. ja.
0: En dan heb je altijd nog Game Pass.
1: Ja, nee, precies. Game Pass ook. En uh, nou ja, laatst kwam bijvoorbeeld die Turtle Stratus Revenge uit... Nou, dan ja. ga ik daar gewoon een zater... Pardon, dan ga ik daar gewoon een zaterdag voor zitten. En dan speel ik heel die game in één zit uit. En dan, kan nou, ik
0: prima, vier uurtjes of zo ben je er doorheen.
1: Het ja, is weer gelukt. Hop Xbox uit. En uh, dan zit je daar weer de volgende dag. Van wat ga ik nu doen? En dan ga ja. mijn aandacht toch weer uit naar iets uitzoeken voor werk. Toch maar alvast mails beantwoorden, zodat ik daar volgende dag minder last van heb. Zeg maar, en dat ik met meer concentratie aan iets kan werken. En dan is het heel moeilijk... Hmm. met name zo'n game als Elden Ring... of ja. uh, een andere game... die best wel leunt... op soort van actie en verhaal. Die zijn heel moeilijk in te passen. Ik bedoel, zelfs in de bus... en in de trein was ik aan het werk. Gewoon, had ik geen tijd eigenlijk om te spelen. En s'avonds was ik te moe. Dan ging, ik ging soms al... gewoon als ik thuis kwam naar Ad... ik ging meteen slapen. Zo moe was ik dan. Uh, ja. en, uh, en in de weekenden... dan sliep ik gewoon 14 uur... Op van vrijdag op zaterdag. Oké. Okay. Dan ben je zaterdag wakker en dan ben je super gaar En dan denk je, ja, wat ga ik nou doen met mijn tijd? En dan, dan ging ik vaak ook niet eens een game spelen. Maar dan ging ik fietsen of zo. Ja. En dan
0: ja. heel misschien in
1: de avond speelde ik dan een stukje van een spel. Ja.
0: Het klinkt toch een beetje als een soort verzadiging. En als ik het zo hoor, Niels, het toch iets waar je jezelf dan toch maar dwingt... omdat het een beetje bij je hoort. Uh,
1: bedo hoe bedoel je?
0: Nou ja, dat je, dat je dan toch maar gaat gamen. Hè? Omdat je nu, hè, je mist het aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant zeggen, ja, ik speel eigenlijk hetzelfde soort genre. Dus ja, als ik dat dan niet speel, ja, dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik dan moet spelen. Klinkt toch een beetje alsof het ja, een soort verzadiging ja, ja. is van gamen. En dat het tijd wordt voor iets anders, zeg maar, qua hobby.
1: Ja, nou ja, of dat tijd iets wordt voor iets anders, weet ik niet zeker. Maar die verzadiging, die herken ik wel. Dus ik heb dit jaar echt best wel weinig games gespeeld. En toch, dat, bijna alle games die vallen toch een beetje in hetzelfde straatje. Uh, dus ja. uh, ik heb, um, even kijken, Shin Megami Tensei 5 gespeeld. Maar volgens mij was ik daar vorig ja. jaar al aan begonnen. Klopt. Heb, dus iets van 80 uur over gedaan, denk ik, om het uit te spelen. En uh, dat is dan gelukt. En dan heb ik Disco Elysium en 13 Sentinels en Hard West. Dat is een soort Fire Emblem, zal ik maar zeggen. Mhm. Mm Alleen dan uh, in het Weird West en met cowboys en shootouts en dat soort dingen. Heel cool. Uh, maar dat zijn allemaal best wel lange games. Daar ga je gewoon voor zitten. En als ik dan dat heb gespeeld, dan moet ik iets doen wat bijna complementair is of zo. En helemaal aan de andere ja. kant van, van het spectrum zit. En, en die hmm. heb je niet altijd. Of je weet gewoon even niet welke game nee. dat moet zijn.
0: Nee, of je vindt iets en het is gewoon niet goed. Of dat. Ik bedoel, dat uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Oké. Okay. Ja, apart. Ja, oh
1: ja, en de, ik denk dat dit bij mij heel erg geldt. En dat heb ik wel eens eerder in de podcast gezegd. Maar ik heb het idee bij mij in ieder geval dat ik games vooral speel bij een bepaalde energie. Dus bij een bepaalde energie hoort een soort game. Dus ja, okay. ben ik best wel opgewekt en blij, weet je wel, dan moet ik uh, Mario Odyssey of zo gaan doen. Uh, ja. Ben ik. Moe, of wil ik gewoon rust, of wil ik mezelf ergens op concentreren, dan kan ik een strategy game gaan doen. Wil ik s'avonds nog iets, bijvoorbeeld stel ik wil in bed of zo, nog even kort een spel doen, dan zou ik bijvoorbeeld een visual novel of zo kunnen proberen. Wat ik echt al heel lang niet meer heb gedaan trouwens. Mm -hmm. Maar ik denk dat de energie die ik gewoon de afgelopen maanden had, die leende zich eigenlijk niet echt voor het soort spellen wat ik had, of speelde, of graag deed.
0: Ja ja apart hoe is dat ja, bij ik herken het. nou nee ik herken het ja ik heb dat niet dat ik uh, ik heb wel eens geen zin in in een bepaald soort soort game zeg maar ik weet niet of ik dat echt aan aan hoe ik me voel of energie heb of ik dat daar aan koppel dat dat heb ik niet zo heel erg uh, waar het bij mij nou ja het is puur gewoon tijd uh, voorheen zeg maar Ging ik naar bed rond een uur of half één. één uur en stond ik om half acht op. Uh, was ik vaak wel moe, maar dat was prima om op die manier uh, dat te doen. Tegenwoordig lig ik toch vaak rond een uur of elf wel in bed. Dan is het gewoon echt op voor de dag. En als je dan natuurlijk... Uh, nou ja, je hebt, je hebt die kleine. Uh, even douchen, even met papa. want papa heeft de dag gewerkt, dus dan doe je wat meer samen. Eh, wat, ja, ik ben dan toch zijn papa... En dan, dan, dan ga je hem naar bed. En dan doe je nog even iets in het huis. Want het is een groter huis dat we hier voorheen hadden. En, en ja goed, je bent wel met z'n vijven. Maar twee doen er maar wat zeg maar in het huishouden. Uh, je hebt drie honden. Uh, ...ja, weet je, er moet van alles gebeuren... ...dus dat doe je dan toch probeer je toch een beetje te verdelen... ...op de momenten dat het kan. Dus dan doe je nog even iets in huis... ...dan denk je, nou, pff, hè, vanmorgen stond ik om half zeven op... ...of om kwart over zes... ...want die kleine vindt het dan lekker om om kwart over zes of zo... ...half zeven al wakker te worden... ...in plaats van dat je denkt om half acht moet beginnen met werken... ...ik werk thuis, dan kan ik om vijf voor half acht wel opstaan... ...en dan uh, met een bakje water word ik wel rustig wakker. Ja, dat, dat is nu niet. Dus het zijn vaak lange dagen... ...en... Als je dan rond een uur of acht, half negen een keer even zit en je puft een keer uit en je kijkt op de klok en je ziet dat het half tien is. Ja, dan heb je ook niet zo heel veel tijd meer om te gaan gamen op dat moment. En Wat ik net zei, ik kan wel. Als ik zeg van hé, hey, ik ga vanavond echt gamen of ik ga vanavond echt dit doen. Dat is prima, weet je. Dan laat ik alle taken uh, aan, aan, aan anderen. Alleen ja, dat... Je doet, je doet toch gewoon dingen in en rondom het huis. En wat ik net zei, het is allemaal nog lang niet af. En het is geen klaagzang, want ik vind het heerlijk. Ik geniet elke dag van alles wat ik doe. Uh, maar daardoor game je gewoon minder. Ja. Dat is gewoon een, een gevolg. Plus, als ik kijk naar de afgelopen maanden... en misschien wel naar de afgelopen anderhalf jaar... was Eldering eigenlijk de enige game... Die ik echt graag wilde spelen. Alles wat er dit jaar voor de rest is uitgekomen. Denk ik van. Ah, nee hoeft niet. Mm, nee dit hoeft ook niet. Maar ah, dit kan ik wel skippen. Want ja, die heb ik ook niet zo zin in. Dus wat jij zeg maar he, zei net van die genres. Mm -hmm. uh, ik heb het niet per se per genre. Maar ik ben wel op dit moment heel kieskeurig. Met wat ik wil spelen. Of waar ik mijn tijd aan wil besteden. En of dat nou een gevolg is van. Um, ...je hebt minder tijd, dus word je kieskeuriger... ...of uh, je moet kieskeuriger worden, want je hebt minder tijd. Ik heb geen idee nog welke van de twee dingen daarin klopt. Maar goed, he, straks hebben we aan het einde... ...zijn er nog games waar we naar uitkijken... ...waar we zeker tijd voor gaan maken. Had ik zo'n vraagje even op mijn lijstje gezet... ...toen ben ik eens door alles gegaan wat er dit jaar nog uitkomt. Um, dat zijn in totaal maar zeven games... ...waarvan ik er van twee zeker weet dat ik ze ga spelen... En die andere twijfel ik nog over. Dus er is voor, voor mijn gevoel ook weinig dat me nog echt heel erg aanspreekt op dit moment. Wat ik op dit moment leuk vind om te doen als het om games of met games gaat... ...is nog steeds een potje Hearthstone. Dat blijft gewoon. Uh, hoe minder en minder die game ook gespeeld wordt door de community... Uh, ...er zijn nog steeds voldoende matches, er komen nog steeds elke keer uitbreidingen. Dat blijft gewoon. Wat ik tegenwoordig wel doe, eh, en dan tikken we maar eventjes hoe gamen we nog wel aan, eh, aan, zeg maar. Als een van de vragen die ik op had geschreven, waar we eens even over na moeten denken. Ik heb een, uh, uh, een, uh, een Ember Nick gekocht, zo'n uh, soort emulatiedevice waar Linux op draait, dan in dit geval. Een kleine handheld. Die uh, heel goed DS, GBA, nou uh, noem het maar op... PS1 speelt die ook nog af. Als je een beetje geluk hebt en de game is niet al te zwaar... kan je er ook net nog Dreamcast op draaien. Uh, ik heb honderden devices die dat kunnen. Dat weet ik. En er zijn honderden devices die het bij mij in huis niet doen waar het op zou kunnen. Maar ik vind dit wel een heel fijn apparaatje. Daar ben ik al een hele tijd was ik aan het kijken... Uh, die heb ik bevlekt met uh, de complete Game Boy, NES, SNES-collectie. Uh, is dat te veel? Ja, want je weet toch niet wat je moet kiezen. Maar goed, het past op het SD-kaartje, dus waarom niet? Uh, en als ik dan in bed lig, dan, daar ligt dat ding, dan pak ik hem... en dan start ik uit de Game Boy-selectie Tetris op. En dan ga ik gewoon eventjes een potje Tetris doen. En uh, ja, dat vind ik heerlijk. Balloon kit heb ik laat zitten spelen. Had ik nog nooit gespeeld op de Game Boy dacht ik, laat ik dat eens doen. Nou goed, uh, gewoon kou kermis thuis, want ik vind die besturing verschrikkelijk. Maar uh, dat doe ik dan eventjes. Uh, ik heb die Amiga Mini binnen. Uh, die staat hier zo en die is aangesloten. En dan ga ik op dit moment liever even een uurtje iets daarop spelen van wat ik al ken dan dat ik uh, bijvoorbeeld Wild West, volgens mij heet het zo, uit de Game Pass had ik laatst gedownload en uh, dat heb ik anderhalf, twee uur gespeeld. Daar heb ik me best wel mee vermaakt, maar het tikkelt me niet genoeg dat ik zeg morgenavond ga ik dat weer twee uur spelen en dat heb ik bij heel veel games wat jij net zei zeg maar bij die uh, Bowser's Revenge was het of heet het ook alweer yeah, de DLC Fury.
1: Bowser's, Bowser's Fury. Fury
0: dat ja ja um, nou dat heb ik met bijna elke game die ik speel uh, Tunic op uh, op Xbox dat ook in Game Pass een soort Zelda-achtige game met um, een forsje. Uh, heel leuk. Heb ik de eerste baas van verslagen. Heb ik best anderhalf, twee uur in uh, gestoken. Ja, als ik het dan zie staan tussen de icoontjes op mijn Xbox. Denk ik, nou nee, heb ik nu niet zo zin in. Nou, hoeft niet meer. Uh, Nobody saves the world. Uh, ondanks dat ik het niet extreem lang heb gespeeld. Een uur of vijftien. Wel een van de betere games van dit jaar. Mocht je nog iets zoeken en je hebt Game Pass. Probeer hem. Echt een hele leuke game. Maar ik heb niet de drang om die nu weer te gaan spelen. Ik vind het wel prima eigenlijk voor de tijd die ik erin gestoken heb. Ja, wat doe ik dan wel als het s'avonds een uur of negen, half tien is? En ja, dan kijken we elkaar aan, gaan we even op de bank zitten en gaan we een serietje kijken. Even één aflevering van iets en ja, daarna naar bed. Want de volgende dag begint de nieuwe dag weer die net zo druk is als de dag ervoor. En... Ik heb ooit een keertje, uh, ja, dat het straks al over Benjamin, die heeft natuurlijk uh, game documentaires of game room documentaires gemaakt, een, een, een documentaire en een serie. En in die eerste kwam ook de vraag, ik heb die laatst nog eens terug zitten kijken van mezelf, van uh, waarom game je? En daar zeg ik ook in, ja ik game omdat het mijn hobby is. En daar heb ik laatst redelijk wat over na zitten denken in aanloop naar deze podcast. Ja, weet je, ik doe nu andere dingen en ik mis het niet zo extreem erg. Dat game, ik ben er nog steeds heel veel mee bezig, dat wel. Uh, ik werk in de game room, dus ik heb ze om me heen. Ik, ik verzamel uh, de Evercade, zo'n uh, zo nieuwe handheld die uitgekomen is waar elke keer cartridges voor uitkomen met games. Dat uh, daar komt binnenkort een verbeterde versie van. Want ik vind deze handheld de kwaliteit net niet goed genoeg. Ehm. Um, en die heb, ik, die heb ik besteld. De limited edition pre-order ding. Ik uh, geloof 190 euro of zo. Uh, ja, ik vind het leuk om die kaartritjes te verzamelen. En af en toe daar eventjes een uurtje in te spelen. Ik ben een enorme fan geworden van iets wat ik vroeger zou hekelen. En dat is de safe state. Geweldige feature. <lacht> safe states. Gewoon even een half uurtje spelen. Je kan die game niet saven. Maar je kan wel even een, een safe state ja. maken. Gewoon een snapshot van waar je op dat moment bent. En die kan je inladen. En dan kan, je, dan kan je daar op dat punt weer verder... op het moment dat je wel even een half uurtje hebt.
1: Helemaal mee eens. Ik zou ook nooit een game als Castlevania op de nest trekken... als ik geen safe steeds had.
0: Nee. Nee, dat snap ik. Dat, die tijd heb je gewoon nu niet. Nee. nee. Er zit daar binnenkort verandering in. Nou, dat zal bij mij nog wel even duren. Ja, als alles af is, denk ik. En alles naar, naar de zin is en... en die honden zichzelf uitlaten. <laughs> en, en, weet je, dat soort dingen. Maar het is niet... Ik geef het als voorbeelden van zeg maar dingen die ervoor zorgen dat ik minder game. Maar het zijn niet dingen dat ik denk, ik baal ervan dat ik die doe. Want ik vind het heerlijk om ze te doen. Alleen, ja, daardoor verandert wel hoeveel tijd je voor gamen hebt... of daarin steekt, zeg maar. Dus ja, dat is hoe het bij mij gewoon een beetje beetje veranderd. En ik denk dat er bij jou binnenkort ook weinig veranderingen komt, Niels, met de verhuizing en inrichten en alles.
1: Ja, nou ja, of dat is juist dan misschien de katalysator om het te veranderen. Dat zie ik ook misschien nog wel gebeuren. Ik merk bijvoorbeeld als ik op uh, zakenreis ga, dan game ik niet. Terwijl ga ik mm -hmm. naar hetzelfde land op vakantie, dan doe ik dat weer heel veel. Dus okay. zo kan ik af en toe gewoon een ...een setting of een reden waarvoor ik ergens ben... ...of waarvoor ik iets doe... ...hebben, waardoor ik dan... ...juist wel of geen zin heb om te gamen. Ja, apart hè? Ja. Mijn verwachting of hoop is dat het wel... ...natuurlijk gaat gebeuren. Want ik bedoel, ik moet... ...ik weet niet hoeveel fysieke games nog die kant op sturen... ...weet je wel? Naar mijn uh, nieuwe huis bedoel ik dan.
0: Oh, nee, nieuwe huis. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is... Uh... Pff, laten we het daar niet over hebben... He? Want ik heb natuurlijk die game room bij mij thuis moeten afbreken. En uh, ja, de ruimte waar ik nu in zit. Ik ga heel eind komen. Meer dan dat ik dacht. Maar ja, games verhuizen is echt geen grapje. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is zwaar werk. En dan heb je in één keer veel meer dan dat je denkt. Die dozen zitten supersnel vol. <laughs> ja, ja. ja dat, is wel een, dat is wel een ding, ja. Maar zou je, het, je zou het wel willen omgooien, Niels. Je zou wel meer willen gamen.
1: ja. Nou, ik moet heel even terugdenken aan vorige zomer. Vorige zomer heb ik bijna niet gegamed. Dat was de zomer waarin ik extreem veel heb gefietst. Ja, um, ja. Dat zie ik deze zomer ook nog wel gebeuren. Fietsen en dan uh, aan het huis werken, dingen opruimen of juist inruimen. Uh, dat, dat zal zeker hetgene zijn wat ik het meest doe. Maar ik hoop nu wel een soort van zomergame of iets te hebben. En ik, Zoals ik net al aangaf, hè, ik heb Lammetje alweer een beetje aangewakkerd... ...de laatste tijd. Dus ik ja. zit nu weer... ...in de gewoonte dat ik wat meer game. De laatste game die ik heb... ...gespeeld, die ik... ...met soort van regelmaat deed... ...en zo heel af en toe in de trein ook speelde... ...was uh, 13 Sentinels. Die ook heel gaaf is trouwens. Dat was ook... Uh, ...niet Disco Elysium gaaf... ...maar wel... Uh, ...ja, misschien wel dan mijn 1 na favoriete game... ...die ik dit jaar heb gespeeld. Mm -hmm. Maar... Uh, ...ja, als... Het leven je citroenen geeft. Speel dan Fire ja. Emblem. En dan... <laughs> dat is wat ik nu heb gedaan. Ik ben dus gewoon weer opnieuw begonnen met Fire Emblem. En dan kan ik gewoon... Zes uur op een zaterdag... Fire Emblem spelen. Dus het kan nog.
0: <laughs> Oké, okay, daar heb je dan... of heb slash, Maak je dan nog wel de tijd voor? Of heb je nog wel de fut voor om dat te doen? Dus.
1: Ja. ja, blijkbaar. En dat is gewoon heel okay. grappig. En ik denk dat het gewoon komt... Omdat het vooral cognitief is. Het gaat niet zo over hand oogcoördinatie of iets dergelijks. Het, uh, je kan het makkelijk opbreken. Dus zo'n missie mm -hmm. kan heel lang duren als het moeilijk is bijvoorbeeld. Maar je kan een boekmark maken zoals ze dat dan noemen in de nieuwste Fire Emblem. En dan kun je de game uitzetten en precies weer op die turn weer verder gaan. Um, maar ook omdat ik de game al 3,5 keer heb uitgespeeld ben ik inmiddels best wel goed. Dus ja, de meeste missies die haal ik wel binnen een kwartier. En dat is een mooie eenheid. Dat is iets wat ik bij wijze van spreken in de bus kan doen. Dat doe ik niet zo vaak. Behalve als ik heel erg op het puntje van mijn stoel zat... op het moment dat ik mijn switch in moest pakken. Um, dat ik nog regelmatig wel in de trein doe. Maar nu dus ook wel eens s avonds. Dus voordat we deze podcast gingen opnemen... heb ik ook weer een deel Fire Emblem zitten spelen.
0: Oké, okay. ja. Nou, ik, Het is wel zo dat ik wel steeds meer aan het kijken ben naar uh, handheld gaming en dat ook meer doe. De Vita is opgeladen, de 3DS is opgeladen. Ja, dat heb ik veel eerder ook al wel eens gedaan. <laughs> uh, dat weet ik. Maar het maakt het makkelijk om toch even buiten, zeker nu zeg maar in, in de zomer, even een half uurtje gewoon. Als je toch even zit te ontspannen. En even zitten... Ik kan ook op mijn telefoon gaan zitten en daar een beetje zitten scrollen. Uh, gewoon een beetje nieuws lezen of een beetje game nieuws lezen of desnoods maar gewoon even stom tien minuten Facebook scrollen en kijken wat er in de wereld gebeurt. Uh, maar ik denk dat die kant toch langzaam wel een beetje opgaat omdat dat toch wel de apparaten zijn dat je, wat, dat je sneller even een, een half uurtje doet dan dat je in een stoel gaat zitten, een, een tv aan, een console opstarten, start, start super snel op hè, die xbox series x mm -hmm. helemaal het punt niet, maar je gaat er dan meer voor zitten en je gaat het meer doen, terwijl als je zo'n handheld pakt, dan ja, dan doe je het meer bij wat je al aan het doen bent, zeg maar. Ik weet niet, er zit een soort verschil zit in voor mij.
1: Ja, en dat is dat is een verschil wat ik denk ik al veel langer had, um, en ik denk dat sommige mensen die echt heel erg hebben geïnvesteerd in ...televisie met de allerbeste bank... ...en met sfeerverlichting en zo... ...die hebben daar minder last van... ...maar ik heb bij veel zeg maar, gamen dan op console... ...vaak het idee dat ik me moet schikken... ...naar de game... ...terwijl met een handheld is het andersom... ...dan kan ik ja. gewoon, uh, gewoon... ...een beetje hangen op de bank... ...of ik kan uh, buiten gaan uh, een stukje spelen... ...of ik kan in de bus of in de trein... ...en dat vind ik heerlijk... ...en ook niet ja. minder immersief...
0: ...laatst had ik... ...nee, zeker niet...
1: Laatst had ik uh, input voor de nieuwe Praatje Podcast aflevering. Over games. Ja. Of uh, films bedoel ik. Ja, en ja. die is volgens mij wordt die vrijdag pas opgenomen. Maar die, daar heb ik, ondanks dat ik helemaal geen films kijk en ik hou ook helemaal niet van films, dacht ik, ik ga toch er iets over vertellen waarom ik denk dat het zo is. Um, en ik vertelde bijvoorbeeld dat ik veel moeite heb bij films om mezelf onder te dompelen in de sfeer. Dus mm -hmm. ik heb altijd het gevoel van grote afstand... en ik ben heel erg op de productie aan het letten. Dus bijvoorbeeld de laatste film die ik heb gezien... was Dune in de bioscoop. En ik heb eigenlijk helemaal niet echt de film zitten kijken. Ik heb de special effects gezien. Ik heb de acteurs gezien. Ik heb de sets gezien. Ik heb de het lensvoering, gehoord. het geluid gehoord inderdaad. Maar het komt niet echt binnen. Het, ik weet niet waardoor dat komt, zeg maar, want ik had dat vroeger wel... Maar dat, dat is denk ik gewoon misschien ook bij deze film, omdat ik het verhaal heel goed ken. Dus dan ben ik benieuwd hoe hebben ze het vertaald of iets dergelijks. Maar het is wel exemplarisch voor heel veel films. Terwijl bijvoorbeeld The Godfather, daar kon, ja. kon ik helemaal in raken. Ik kon gewoon tijd en ruimte vergeten. Maar die heb ik notabene in het vliegtuig gezien, op zo'n heel klein schermpje in de stoel voor je, mm -hmm. met zo'n gaar koptelefoontje ja. op, zeg maar. Ja, ja.
0: <laughs> ja. Ja, nee, wat je zegt over dat met de tv en, en zitten en dat soort dingen. Kijk, uh, tuurlijk, daar heb ik ook een hoop uh, geld en tijd destijds in geïnvesteerd. En mijn Dolby Atmos set staat niet in de game room. Uh, daar zit ik gewoon met mijn Steel series koptelefoon op. Die staat in de huiskamer voor films en series. Uh, maar wat je zegt met uh, dat je daar anders naar gaat schikken, zeg maar, of geschikt... ...voor woord of daar echt iets voor moet gaan doen om er te gaan zitten. Toen je dat net vertelde dacht ik... ...ja, dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als ouderwets tv kijken, zeg maar. Op het moment dat jij een programma wil zien wat op tv is... ...dan moet je gaan zitten op dat tijdstip. Dus jij moet je schikken naar de tv. En dat doen we ook al lang niet meer. Want dat kijken we gewoon terug, zeg maar. Op het moment dat het ons uitkomt. En ik denk dat dat terugkijken wel een beetje hetzelfde is als handheld gaming dan kan ik het gewoon op de wc, in bed, buiten of waar doen... op het moment dat ik wil. Ja. En niet dat ik moet gaan zitten en die game moet gaan opstarten. Ja.
1: ja die ik had ook op het forum... Uh, ja, zeg Je maar. Hoeft, Hoe het voor mij voelt is als ik wil gaan gamen met mijn televisie... en daar kan ik me ook in ver verliezen. Hè? Dus dat... Ik bedoel... Zeker wel. Ja, de, de Sweders Revenge heb ik op de Xbox gespeeld. En ik heb de Switch ook nog wel eens gewoon in de dock staan. Veel meer handheld, maar ik speel ook nog wel eens mm -hmm. in de dock. Zelfs net voordat we gingen opnemen, speelde ik gewoon op televisie. Alleen het voelt alsof je hebt gereserveerd. Alsof je reservering ja. hebt met je eigen televisie. En dat heb ja. je niet met de handheld.
0: Nee, nee dat klopt inderdaad wel. Ja. ja, dus misschien dat dat wel meer de manier voor mij gaat worden... inderdaad ook om... Uh, om te gamen. wordt het nu al langzaam. Ik bedoel, ik heb nu al een device naast mijn bed liggen. Ja. En, uh, ik zou niet zeggen elke avond, maar uh, vier, vijf avonden in de week. Dan pak ik toch dat ding om gewoon nog even die ontspanning te hebben. En dan is het maar simpel Tetris of Balloon kit of wat dan ook. Uh, en dan is het maar één leveltje. Ja, het, het kan gewoon even makkelijk. Je hoeft, niet, ja, je hoeft er voor de rest niks bij te hebben, zeg maar. En dat is wel, uh, ja, dat is wel prettig. Ik had ook de vraag op het forum gesteld. Ik bedoel, uh, ook die mensen daar worden ouder. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Uh, om eens te kijken van, hè, is dit iets wat wij nu alle twee hebben door de fase in ons leven, zeg maar? Of, hoe, of is dit iets wat misschien breder is? Want ja, er zitten best wel mensen op die al heel lang gamen. Dus die misschien ook wel een beetje qua genres. Uh, net noemde je al Gallius. Ja, die speelt of Soulsborne games of shoot'em-ups. Op dit moment. Dus ja, die zit een beetje in een hoekje of daar verzadiging bij die mensen ook optreedt. Uh, nou ja, we kunnen even snel, uh, nou, we gaan er ook snel langs. Het is niet van we kunnen er wel even snel langs, maar dat gaan we wel even doen. Want anders is het lullig om te vragen en er niks mee te doen. Uh, Goal zegt, ik heb al jaren vrijwel geen tijd meer gehad of genomen om te gamen. Life happened en ook andere interesses waren op de voorgrond. Maar ik doe het sinds kort weer met veel overgave. Ik denk zelfs dat de langere pauze een hernieuwde energie en enthousiasme heeft gebracht. Zeker nu ik een Switch heb en daar ontzettend veel plezier mee beleef. En ook nog een, uh, een Batacera Pie heeft hij onder zijn tv staan. Nou, ik denk dat het gewoon een soort uh, aftreksel is van de Raspberry Pi. Met een hoop retro nostalgie. Leuk ter afwisseling. En ik zag toevallig vandaag de trailer voor de aankomende World of Warcraft expansion. En die wist me toch wel weer te grijpen. Dus ja, die heeft ook gewoon een lange pauze ergens een keer genomen. En blijkbaar is dat uh, voldoende geweest om hem weer terug op de rails te
1: krijgen. Zie ik wel vaker inderdaad uh, dat dat dan helpt. Ja, mij, ik heb dan de Fear of Missing Out. Hè? Dus ik denk dan, oh, maar dan mis ik. Uh, noem a ja. uh, Live Alive, die dan deze zomer uitkomt. En Xenoblade Chronicles 3 komt uit. En wat als ik, als ik die dan mis of zo? Ja,
0: ja, ja, ja herkenbaar wel nieuws. Herkenbaar. Ik had de laatste tijd in de auto redelijk wat oude podcasts van ons zitten luisteren. Omdat ik, ja goed, een beetje voorbereiding op vandaag zeg maar. En, en nou ja goed, leuk ook om toch wel weer dingen terug te horen. En toen hoorde ik mezelf ook inderdaad dat ik dat destijds ook wel vaak had. Dat ik zo halverwege december, januari, dat is niet heel lang. Maar dat ik dan ook vaak momenten had dat ik niet gamede. Omdat je daarvoor heel veel gamede toen ik nog reviews geef. Dus ik, ja, ik herken dit wel. Uh, Oldschool zegt, ik game nog altijd regelmatig. Wat enorm helpt is het feit dat ik momenteel weinig werk. En daardoor heb je meer tijd tussen haakjes over en pak je er sneller iets bij. Uh, het gaat wel in vlagen, zegt hij. Laatst werd hij gegrepen door, nou heel toevallig, Fire Emblem. En daar spendeer ik dan vrijwel alle tijd aan die ik heb. Dat is heerlijk. Maar soms zit ik ook in een tv-serie en ga daar alle tijd naartoe. Dus ja, daar, uh, daar schommelt het ook een beetje. Uh, wel doet hij ook veel handheld spelen. Recentelijk gebruikt hij veel de Evercade, de PSP voor retro en de Amber Nick. Uh, nou ja, goed, ik weet dat hij uh, inderdaad ook een redelijk vervent Amber gebruiker is. Uh, Flozen zegt: ontspannen is een vast onderdeel van mijn dagritme. Daarbij moet ik wel mijn tijd verdelen tussen lezen, gamelen en wandelen. En ik merk dat mijn aandacht eigenlijk per maand zowat omslaat. Dus ja, eh. Uh, uh, Weet beetje wat wij ook wel hebben. Niels, de ene keer is het toch wat meer gamen en dan, uh, en dan wat minder. Maar hij, uh, hij wisselt dat gewoon een beetje af. Uh, Swee zegt, ik game zeker nog wel en vrijwel elke dag. Uh, er ligt een Game Boy Micro met een Everdrive op mijn nachtkastje. Dus zelfs als ik geen tijd om heb om echt te gamen. Waarbij die waarschijnlijk een stoel bedoelt en een bank en een controller. Is er altijd wel tijd voor een potje Mario Pinball Land van 10 minuten. Uh, dat gezegd hebben, ik game toch wel vrij dagelijks wel een uurtje en anders in het uur twee of drie uurtjes en dan maakt hij echt tijd voor. Als iedereen naar bed is, ga ik nog even een uurtje zitten en op zondag plan ik alles zo in dat de klusjes en dergelijke klaar zijn en dat ik tot de lunch kan gamen. Ja, netjes. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, het is netjes dat je het op die manier uh, kan structureren en dat zijn huishouden daar natuurlijk ook, uh, ook maar, wel... Uh, ook
1: hier weer, Gameboy Micro in, in de slaapkamer.
0: Ja, 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 iets naast het bed inderdaad. Om dan nog eventjes, uh, eventjes te, te spelen. Um, 799, oftewel Sven van Praatje Podcast. Die heeft echt een heel epistel geschreven. En dat is echt super lang. Uh, bedankt, tot de volgende keer. Um, even <laughs> kijken. Nee, dat zou lullig zijn. Maar als ik eventjes doorheen... Uh, Doorheen skipt. Zegt hij. Ik ben nooit een hardcore gamer geweest. Nee dat weten we. Sven vindt het leuk om over games te praten. En, en speelt wel wat games. Maar ja, niet uh, dagenlang. Wekenlang. En dat soort dingen. Um, hij is opgegroeid met games. Zegt hij. En ja, daarvoor is het wel altijd een beetje zijn hobby. En is het vooral de verwondering. Die die, uh, van, een, van een compleet andere wereld. Wat hij, uh, wat hij mooi vindt. En hij zegt. Als ik hier nu zo op terugkijk en dit reflecteer op wat gaming zeg maar, in zijn leven allemaal gedaan heeft... dan denk ik niet dat het het gamen is dat mij zingeving gaf en alles uh, daaromheen... maar meer de momenten en de herinner herinneringen die hij aan het maken was. Um, hij ziet ook helemaal niets in zijn herinneringen of gedachten van de games die hij daadwerkelijk speelde... maar wel de kamer waar hij was, de geur van het huis, de gang, de trap. Nou, ik weet niet waarom de trap, maar... De trap blijkbaar, mijn moeder die wat lekkers binnen kwam brengen, uh, dat soort gedachten zijn eigenlijk meer voor hem wat, wat gaming doet. En hij zegt, en laat dat nu een gegeven zijn, wat maakt dat ik blijkbaar minder tijd heb voor games. Want zeker sinds het gezinsleven een intrede maakte in mijn leven, heb ik nu veel meer mogelijkheden om nieuwe herinneringen te maken die voor mij dierbaar zullen blijken. Herinneringen waar ik met warme gevoelens op terug kan kijken, ik zie het als iets moois en waardevols waar ik niet per se de games meer voor nodig heb. Maar games zullen altijd die goede jeugdvriend blijven. Als je elkaar een paar jaar niet gezien hebt of gesproken, dan zie je elkaar weer. Weet je dat het goed zit en dat je elkaar niet meer nodig hebt om door te kunnen. En juist die gedachte maakt het voor mij een waardevolle vriendschap. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je het op die manier uh, ervaart.
1: Ja, ik vond dit een mooi bericht, want hij had er duidelijk heel lang over nagedacht. En ja. met name ook dat hij zegt, een soort van oude vriendschap, dus inderdaad, iemand die je heel lang niet kan zien en die zie je dan weer een keer en dan is het meteen weer een klik. En dan kan het ook ja. weer een hele periode zijn dat ze elkaar niet meer ziet en dat het gewoon oké okay is. En ik moest heel lang nadenken of dat het dus ook voor mij geldt. Mm. En ik heb het nog niet helemaal goed onder woorden kunnen brengen, maar ik denk dat, het, dat ik het niet precies zo zie. Dus, maar dat is heel persoonlijk, hè, want dit is zijn persoonlijke beleving. Dat gedeelte met oude jeugdvrienden... Ik denk dat ik. Ik ben denk ik meer committed. richting games. Maar dat heeft ook een beetje met professionele interesse te maken. Maar het is. eigenlijk nog steeds, vind ik persoonlijk dan. een soort van medium. wat nog niet. Uh, goed uitgediept is. Dus. Mm. Um, met name zeg maar. Uh, als je kijkt naar de, de. de nieuwste games die nu verschijnen. Die ja. maken mij eigenlijk het minst warm, zo'n beetje. Ik speel nog liever ja. een PlayStation 1 Remaster dan uh, een nieuwe Naughty Dog game of zo. En dat klinkt wel uh, stom. Ja. <laughs> Jij zegt ja, oh, ja. maar ik heb
0: ja, nee, dat herken ik wel. Dat herken ik wel. En dat is, maar dat is denk ik toch wel. Nou, het tikt niet helemaal dat aan wat Sven zegt, maar ik. ik nou ja goed, daar komen we zo meteen wel op als we gaan kijken of er nog games zijn waar we voor uitkijken, naar uitkijken dit jaar. Als je dan kijkt wat er dan nog boeiend is, het, het komende jaar wat er uitkomt, is dat heel weinig. En uh, voor mij is dat denk ik, ja, is denk ik wel hetzelfde. Als ik nu iets moet opstarten, dan start ik toch, en ik kijk toevallig nu naar een 3D poster daarvan, uh, ...hero die ik opstart op de Commodore 64... ...omdat ik weet wat ik daaraan heb... ...en dat ik dat leuk vind... ...dan um, dat ik de nieuwe Horizon... Uh, ...wat is het, Forbidden West... ...of mm -hmm. ik weet niet eens hoe de game heet... ...ja toch, zo is het zo toch? ja. Ja, ja, ja. Uh, dat ik die opstart... ...omdat ja, het is allemaal eenheidsworst... ...het is allemaal meer van hetzelfde... En, ...en dat is Elden Ring in theorie ook... ...want er zijn zoveel Soulsborne games uh, geweest... ...de laatste jaren... Alleen dat, dat is dan net een genre dat ik echt heel erg leuk vind. Ja. Uh, en, en dan wil ik dat zeg maar wel oppakken. Maar ja, als er volgende week een nieuwe Super Mario uitkomt... ga ik hem kopen, ga ik hem uitspelen. de week zeker, want het is altijd kwaliteit. Maar ja, het is dan weer de zoveelste zeg maar. En dat is ook Mario van de SNES of van de NES. Alleen omdat die eerder waren en je daar misschien een andere herinnering aan hebt... Is dat leuker of makkelijker om, om te spelen? Ik weet niet wat het is.
1: Ja, maar ik zie inderdaad dat veel huidige games zijn zo iteratief zijn. En de vernieuwing zit meer in hoe het is gerenderd. Of dat ze een nog betere ja. voice actors hebben of zo. Terwijl eigenlijk in die interactiviteit zit, zit veel meer, mogelijk nog. meer voor mogelijkheden, zeg maar. Dus als voor mij is een boek... dan wordt het verhaal in woorden verteld... maar in een game wordt het verhaal in, in acties verteld... in handelingen of in interacties. Ja. En toevallig was ik vandaag op het werk... en we hadden dan een, een soort van consortiumbezoek... en uh, ik werk dan nu even samen met uh, Joris Weidom... en hij doet een onderzoek naar... Uh, mixed reality, remote, samenwerkingen en belevingen. ja. En wat hij dus onder andere doet, is hij doet heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld hoe straks de metaverse zou kunnen gaan werken. Mm -hmm. en, en hoe je eigenlijk de, de taal, zeg maar, van niet zozeer van games, maar wat straks van wat eigenlijk uh, uh, digitale werelden zijn en digitale representaties, maar wat dat doet voor je beleving. Want ik bedoel, je kan je vrij makkelijk voorstellen dat je straks met een aantal avatars of zo, met een helm op. ...in dezelfde ruimte zit... ...terwijl je allemaal in je eigen kamer zit. Um, alleen, uh, hij doet bijvoorbeeld onderzoek van... ...wat nou als de ene dezelfde layout ziet... ...maar dan in Seattle. Terwijl de andere dezelfde layout ziet... ...maar dan een fantasy wereld. En de andere heeft dezelfde layout... ...maar ziet weer een andere wereld. Zeg maar, je kunt samen in een virtuele ruimte zijn... ...zonder dat je per se dezelfde beelden ziet. Ja. En... Um, je hoeft ook niet allemaal even groot te zijn. Wat nou als iemand... De ene speler is 12 meter hoog. En de andere is een normale schaal bijvoorbeeld. Niks hoeft fysiek te kloppen met de echte wereld. Maar zo stellen we ons wel met de metaverse voor. Dus hij doet allerlei van dit soort onderzoekjes... Om te kijken wat betekent het voor de beleving... Als je bepaalde dingen uh, uitzet. Niet doet. Vergroot. Extreem maakt. Uh, dat soort dingen. En dat is... Nou, daar zit nog zoveel in wat we niet weten. Dus daar word ik heel warm van, van dat soort onderzoek.
0: Oké, okay. ja. Ja, ja dat, dat is wel een andere manier, zeg maar. Maar ja, dat, zover zijn we nog lang niet, Niels.
1: Nee, dat, maar om terug te komen op die, die jeugdvriend. <laughs> ja, want dat tuurlijk. was natuurlijk de aanleiding. Mm -hmm. um, ja. Ik weet even zo niet zo goed... Uh, want uh, ik begrijp dat Sven soort van herinneringen maakt niet zozeer van het spel, maar van het spelen van het spel. Dat
0: is hoe die ja, uh... het is, ja, het is meer de alles eromheen. Zeg maar dat het voor hem een mooie herinnering is. En weet je, als, zoals je het leest, zou het ook net zo goed kunnen zijn met een potje voetbal of een bordspel. Ja. Het zijn meer die herinneringen en toevallig is dat dan met games geweest en daardoor zit games wel in zijn hart, zeg maar. Maar inderdaad, kijk, ik weet wat hij speelt en hoeveel hij speelt. Want ik bespreek hem regelmatig. Uh, ja, dat zijn dan toch vaak walking sims, zeg maar. Ja, hij gaat het er misschien in de aanstaande podcast over hebben. Maar dan is het mooi alvast gespoild. Hij heeft bijvoorbeeld Firewatch heeft hij bijvoorbeeld, uh, heeft hij gedaan. Ja. Uh, en nu is hij bezig met The Vanishing of Ethan Carter. Uh, het, zijn geen, het zijn geen games met uitdaging, zeg maar. Het is geen games met moeilijkheid. Het is niet... En dat is niet lullig bedoeld, maar het is niet iets met doorzetten. Hij, het verhaal, zeg maar, wat erin verteld wordt... en de manier waarop hoe dat visueel en audiovisueel... nou ja, hoe het audiovisueel wordt gebracht... dat is een beetje wat voor hem dan er een leuke herinnering aan zou kunnen maken. Hmm. En ik weet dat hij meer herinnering bijvoorbeeld haalt... uit het samen met zijn dochter spelen van Mario... wat hij een tijdje gedaan heeft, of van Animal Crossing. En het is voor hem dan meer die herinnering met zijn dochter... die hij dan mooi vindt, dan... Uh, ...dan dat hij echt in Animal Crossing... ...een tof huis heeft gebouwd, zeg maar.
1: Ja, nou dan ben ik benieuwd... ...en die vraag zal ik hem dan stellen... ...als we deze zomer een keer bij hem langs langsgaan. Ja. Tenzij ik het weer vergeten ben. Maar dan hoort hij het nu en dan heeft hij het misschien nog onthouden. Of hij schrijft het op. Of hij schrijft het kenende. op. Heb je dat dan ook bij films? Of bij series? Want uh. ik denk dat ik... ...meer de ervaring heb bij games... ...die hij misschien bij zo'n film heeft. Waarbij... Als ik een spel speel, dan gaat het spel gaat eigenlijk over mij, over mijn ja. keuzes, over mijn handelingen, en ik heb een soort van ik krijg een reactie van dat spel, soort de consequenties of zo van de dingen die ik doe, en die zetten mij aan het nadenken. Dus ik ben heel intiem betrokken bij wat er gebeurt. En dat dat gedeelte eromheen, dat geldt misschien wel voor als ik vroeger met mijn Super Nintendo naar mijn oma ging en daar dan met neefjes en nichtjes dan Bomberman of zo ging spelen, mm -hmm. maar als ik Fire Emblem doe, bedoel, daar heb ik nu 150 uur in zitten in de nieuwste. Ik weet echt niet meer waar ik die allemaal heb gespeeld. Nee. Dat gaat heel erg over dingen uitproberen en proberen systemen te doorgronden. En dat is voor mij heel uh, bevredigend.
0: Ja, ja, snap ik wel. Ja, nee, ik heb, dat, ik heb dat ook meer dan dat van Sven, hoor, zeg maar. Ik bedoel, uh, ik, ja, natuurlijk, ik weet waar ik Elden Ring gespeeld heb... en ik weet ook wel op welke plek op de bank ik zat toen ik Malenia had verslagen... en dat ik om kwart over twaalf begon en dat het om één uur gelukt was. Dat soort dingetjes weet ik wel, maar dat is puur om toen in huis te flexen, zeg maar. Van ja, ik, ja. ik heb het in drie kwartier gedaan. Um, maar voor de rest is het voor mij inderdaad de herinneringen die ik maak met games zijn wel als ze blijven hangen echt in de game. Nou, ja. Misschien dat het ook een beetje ligt
1: aan type spel hè? want ik bedoel ik herken wat die zegt. ik bijvoorbeeld Another Code R. Dat ja. is uh, met de sequel van die DS-game die je volgens mij ook mm -hmm. hebt gespeeld. Ja Alleen klopt. Alleen de sequel was op de Wii. Die heb ik in één zit. Uitgespeeld. En dan kan ik me nog herinneren. Ik weet, ik zie mezelf nog liggen op de bank. Hartstikke gaar. Mijn ogen open pulkend om de tekst nog te kunnen lezen. <laughs> om die game te spelen. En ik dacht elke keer van... Ja, maar nou ongeveer is die afgelopen. En dan oh, nog een plot twist, weet je wel. En dan ging ik nog door. En daarin ja. heb ik hetzelfde. Alleen ik denk dat... Als de game heel erg verhalend en sturend is... Dan heb ik niet echt een rol per se. Dan ben ik meer... De, toeschouwen. Aan de toeschouwer en ik probeer een beetje een soort van uh, hamster in een wiel, zeg maar, om het verhaal maar door te laten lopen. Ja, ja, ja. Dus ja. En, en dan heb ik dat misschien ook wel, dat ik bijna als een soort out-of-body experience terugkijk op mijn ervaring met dat spel. En ik weet ook bijna niet meer waar het verhaal over ging of wat ik daar precies in heb gedaan, maar ik zie me nog wel liggen. Ja, Terwijl met een ja
0: misschien komt dat eldering. wel inderdaad door het type game. Hmm. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen, hè. Het zou kunnen. In ja. dit geval. Ja. ja, lastig hoor. Ja, goed. Weet je, ik heb het wel... Als ik Adventure Games van vroeger kijk... Naar, naar Larry 3 of zo... dan weet ik wel dat ik naar een kameraad ging fietsen... en dat we daar probeerden met... we hadden dan één save game op, op een flop... om daarmee verder te komen. Dat soort dingen, hè, dan, dat, dat weet ik dan nog wel. Alleen, wat daar voor de rest dan, zeg maar... Uh, in de, daar weet ik minder van wat er in de game gebeurde... dan, dan alles eromheen... Alleen weet ik wel dat ook de game mij genoeg boeide... en dat ik daar nog momenten wel uit weet. Ik weet. De game in totaal weet ik natuurlijk niet meer. Het is te lang geleden en het zijn te lange games. Maar ik weet nog wel zeg maar, wat er in die game gebeurde. En dat heeft hij dan minder. Hij heeft, weet nog wel de, de trapgang naar zijn kamer, die weet hij nog. En, en de geur en dat zijn moeder iets lekkers kwam brengen. Alleen wat er dan in die game gebeurde, heeft hij dan minder. Dus... Ja, het, het lijkt wel alsof Games voor hem zeg maar een beetje de kroeg is... waar hij dan de vrienden ontmoet om die herinneringen mee te maken. Dat is denk ik een beetje hoe het bij hem dan vertaalt.
1: Ja, ja wel, wel mooi. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het type spel. Ja,
0: dat denk ik ook wel, ja. Uh, Heather Grace had ook gereageerd. Heb ik nog tijd voor games? Jazeker, ik maak die tijd alleen weinig. Ik merk de laatste tijd dat ik andere interesse heb gekregen, waardoor mijn hobby om games te spelen ergens onderaan is beland. Ik ervaar niet meer dezelfde ontspanning en die zoek ik dan nu in andere dingen. Daarnaast, door mijn werk als game artist, ben ik daar de hele dag al mee bezig. En s'avonds en in het weekend ben ik gewoon games moe. Uh, ze zegt wel, als de nieuwe Doom Raider uitkomt, ja, dan ga ik wel gewoon 12 uur zitten en ga ik dat gewoon heerlijk spelen. Uh, maar tot die tijd vind ik het prima om het op een lager pitje te hebben. Oké, okay, Impala is de laatste die gereageerd heeft en die heeft er ook rustig over nagedacht. En zegt, bij mij is gamen een lange tijd en schaars goed geweest omdat mijn ouders nogal strikte limieten hanteerden op de hoeveelheid uren die ik mocht gamen. Ik heb sterke herinneringen hoe ik als vierjarig jongetje als een magneet werd aangetrokken tot de games op de pc thuis. Maar helaas, mijn ouders hadden het idee dat gamen niet goed was voor kinderen. Uh, nu die vader is en een gezin heeft met kinderen, dat is vaak als je vader hebt, denk ik, dan heb je altijd kinderen, uh, merk ik dat het nog steeds uh, een uurtje s'avonds als van oud primair gereserveerd wordt om te gamen. Nog altijd voornamelijk JRPGs en andere verhalende games... waarin je veel kunt exploren. Ik game nu ook zelden langer dan twee uur achter elkaar. Dan heb ik het wel even gezien. Ja, dat is iets wat ik al heel lang heb. Maar ja, jij dus ook wel een beetje Niels... als je Mario speelt en je speelt één leveltje... je denkt, ja, weet je, nu heb ik het wel gezien.
1: Ja, het is een soort van... je bent een soort van verzadigd of zo... met het soort activiteit dat Mario op dat moment is.
0: Ja... Hij zegt, maar het is voor mij nog wel altijd een manier om geluksstofjes in mijn brein te spuiten. In tegenstelling tot Sven zijn mijn gameherinneringen wel heel duidelijk gekoppeld aan de games zelf en de muziek van die games. In iedere nieuwe game die datzelfde gevoel weet op te roepen brengt mij ook weer terug naar het moment van veiligheid en geborgenheid van vroeger. Kortom, games hebben vanaf het eerste moment in mijn leven een enorme aantrekkingskracht op mij... En omdat mijn gametijd een lange tijd schaars was... voelt het in mijn hoofd nog altijd heel waardevol... als ik een uurtje de tijd heb om te gamen. Ja, ja dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat nu kan het. Ja, neem het er dan maar van, inderdaad. Ja. Um, ja, tot slot, Niels. Ik weet niet of je een beetje gekeken hebt... maar ik denk het wel, jouw kennende. Zijn er nog games waar je naar uitkijkt... die gaan uitkomen? Ik heb het dan voornamelijk even gehouden op dit jaar en waar je tijd voor gaat maken. Komt er dit mm -hmm. jaar nog iets uit dat je denkt... ja, als dat uitkomt, hetzelfde wat ik had met Eldering... als dat uitkomt, had ik ook vrij voor genomen... Um, dan ga ik het echt zeker spelen. Zijn er nog dingen die eraan komen... die dat op dit moment mm -hmm. in jouw gedachten teweeg gaan brengen?
1: Er is één game waar ik dat zeker van weet. En er is één game die ik ook pre heb dit jaar. Ik ben benieuwd of de... dat je die kan raden trouwens... We hebben nou ja, allebei... Ik... Het is een sequel op een game. En we hebben allebei het origineel gespeeld. In 2018, denk ik.
0: Ja, ik denk dat het... Het origineel... Ja, het, je noemde net iets en toen dacht ik... Oh ja, dat komt dit jaar uit. En dat is Xenoblade Chronicles 3. Dus okay. ik vermoed dat dat het is.
1: Nou, die heb ik nog niet kunnen preorderen, Want dan moest je zoveel okay. voor inschrijven... In zo'n Nintendo Store
0: iets of zo. Oké, okay, die... nou, dan weet ik het. Oh, ja. Als die het niet is, weet ik het. En die staat ook bij mij op mijn lijstje. Ik denk althans dat ik het weet. Mario plus rabbits, Sparks of Hope.
1: Ja, klopt. Dat is hem.
0: Ja. Ja.
1: Dacht, jij ik... zou misschien denken dat het God of War is. Maar het is Mario plus rabbits inderdaad.
0: Ja, 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 ja. Nee, ja. Ik zou heel eerlijk zeggen dat ik die game helemaal niet meer op mijn radar had. En helemaal vergeten was dat die er ook aankwam. Ik heb destijds wel de trailer gezien. Een jaar of twee geleden en dat was het. En toen ging ik vandaag eens door de releaselijst heen van 2022. Wat er voor de rest nog uitkwam. Toen zag ik deze staan. En ik denk, hé? En die van Mario en rabbits. En toen keek ik naar de trailer dacht ik, oh ja, tuurlijk. Dit heb ik gezien. Ook oh, komt er dit jaar. Nou, mooi. Dan komt die op het lijstje. En dat is er zeker één die ik ga spelen. Ja.
1: ja, hier heb ik heel veel zin in. Dus laatst was er een Nintendo Mini Direct of zo. Ja. Daarna een uh, Ubisoft footage iets ding live van Mario plus rabbits daar heb ik niet echt naar kunnen kijken toen, maar ik heb er wel doorheen geskipt en ik zag wat veranderingen. Dus je hebt niet meer zo'n grid-based movement, maar Klopt. het is nu meer zoals Valkyrie, Valkyria Chronicles. Dus dat je in een straal zeg maar vrij kan
0: rondlopen. Ja, ja je hebt een gebiedje uh, wat je range is en daarin kan je gewoon rondrennen en rondlopen inderdaad. Ik weet niet of ik dat leuker vind. Dat was wel het eerste wat ik dacht.
1: Ja, ja daar ben ik ook wel benieuwd naar, maar ik... Vond de eerste super leuk. Ik heb toen die Zeker. DLC ook gekocht, die Donkey Kong expansion. Ja. En die vond ik ook super leuk. Maar ik vind het origineel leuker omdat je ja, bij Donkey Kong had je gewoon een vaste party. En bij het origineel had je gewoon, ja, dan kon je bijvoorbeeld ook je Luigi of zo, weet je wel, met zijn vampire slide en zo upgraden. Ja, ja. En, en dat vond ik uiteindelijk iets leuker. En ik denk dat dit ook weer meer zo gaat worden.
0: Ja, ja. Nog andere games die dit jaar nog uitkomen waar je lichtelijk naar uitkijkt?
1: Uh, ja, nou Xenoblade 3 op zich wel. Alleen, ik zou eigenlijk eerst die Future Connected extra expansion moeten uitspelen die bij deel 1 zit. Bij de Definitive Edition.
0: Oh ja, ja. ja.
1: En ja, daar heb ik eigenlijk gewoon de tijd momenteel niet voor. Dat zou nou zo'n spel zijn dat ik niet makkelijk kan opbreken. Vandaar dat nee. ik nu Fire Emblem speel, maar... Die ook, uh, God of War, Ragnarok ook. Niet dat ik ja. er vrij voor zou nemen. Ik ben heel benieuwd namelijk, want ik ben even huiverig als benieuwd. <laughs> Aan mm -hmm. deel 1 vond ik supergoed. Ja. Misschien de twee of drie na beste game die ik op de PlayStation 4 heb gespeeld. Um, maar de, ja, doe het nog maar eens na.
0: Nou, dat is zo. Hij staat bij mij ook op het lijstje. 8 november komt hij uit... Uh, werd van de week uh, werd dat bekendgemaakt. Maar ja, wat gaan ze hier doen... dat net zo vernieuwend is als de eerste? Ja. Ik denk dat dat namelijk niet gaat lukken. Ja, maar dat
1: heb ik ook bijvoorbeeld bij Breath of the Wild 2. Nou staat hij niet op het lijstje... want die komt dit jaar niet uit. Nee. Maar daar heb ik dezelfde zorg. van. Breath of the Wild ja. was bijzonder... maar het was ook voor het eerst dat een game iets op die manier deed... en dadelijk ga je dat gewoon nog een keer herkouwen... Met ja. mooiere graphics, meer items,
0: meer... Ja, één of twee abilities erbij en dat is het. Ja, 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 ja. ja wat, ik er, uh, wat ik erop heb staan. Maar nou ja, de twee, drie games zijn er die ik zeker ga spelen. Dat is die Mario plus Rabbids en die God of War Ragnarok. De andere game die ik zeker ga spelen is Return to Monkey Island. Mm. Uh, Want die komt natuurlijk dit jaar uit. En, uh, en die ga ik zeker spelen. De nieuwe Monkey Island van uh, Ron Gilbert. Uh, dus dat zijn de drie games die ik 100% ga spelen. En waar ik ook echt wel tijd voor wil maken. Ja, en dan zijn er wat titels waarvan ik benieuwd ben wat het gaat doen. Uh, Lord of the Rings Golem, ben ik benieuwd van wat het gaat doen. Of dat interessant is of niet. Ik vrees het niet. Ik vrees dat het gewoon een standaard open wereld, third-person action-game is. Waar we er al honderden van hebben. Uh, Evil West zag ik van de week. Uh, vond ik er wel interessant uitzien. Dat lijkt een soort God of War, maar dan in het wilde westen. Zoiets zou ik het willen noemen. Hm. Uh, zag er wel interessant uit. Leuke, leuke gameplay. Maar ik ben er ook bang voor dat het zo'n hele lege wereld is... waar je af en toe bij een dorpje komt, alles kapot schiet... doorgaat naar de volgende en dat dan weer herhaalt. Uh, en dat je dan na een half uur denkt... oké, okay, dit heb ik nu al wel gezien. Uh, Atomic Heart... Ik weet niet of het uitkomt dit jaar. Want het is een game uit Rusland. Nou, er zijn nogal wat perikelen natuurlijk in dat gebied. Maar dat is die... Uh, ja, ze zeggen zelf, de ontwikkelaars... Nee, het is niet zoals Bioshock. Maar iedereen vergelijkt het daarmee. Een soort Russische Bioshock. A Plague Steel 2 komt uit dit jaar. De eerste heb ik uitgezet. Omdat ik het te herhalend vond. Maar misschien dat dit dan nog wel interessant is. Plus het zit in Game Pass. Dus dan wil ik het nog wel proberen. En dat is hetzelfde als Scorn. Zo'n uh, first person... Horror game, zeg maar. Nou. Uh, in een heel vaag... gebied iets. Het lijkt op iets met aliens. Of in ieder geval... De muren lijken in ieder geval van ingewanden overal. Uh, ja, net weer even iets anders... Dan, uh, dan wat standaard is. Ja, en dat is het. Dus als je kijkt naar wat ik echt... Als ik de vraag, zijn er nog games waar we naar uitkijken... waar we zeker tijd voor gaan maken? Ja, dan kom ik ook maar op drie stuks uit. Monkey Island, Mario en Rabbits... en God of War. Dus ja... Het is niet veel, Niels. Nee.
1: Nee, het, nee. Het is niet dat er een gebrek aan releases is... maar wel bij mij een soort van gebrek aan interesse... om af te wijken van wat ik bijna zeker weet dat ik leuk vind.
0: Ja, ja. ja omdat die tijd die je hebt schaars is... Ja. en je die dan eigenlijk wil besteden aan iets... waarvan je zeker weet dat het in ieder geval je genre is. Of het goed is, kan je van tevoren nooit bepalen. Maar waarvan je in ieder geval zeker weet dat het je genre is...
1: Het helpt dat ik op het ja. werk ook gewoon best wel veel games kan uitproberen of, zeg maar, studentprojecten of zo kan doen. Dus ja. daarin word ik ook best wel uitgedaagd in wat er mogelijk is met verschillende games en genres en zo. Uh, maar als ik gewoon mijn voor mijn eigen ontspanning op dit moment een game pak, dan zal dat dan of een soort van strategy game. Ik heb trouwens laatst ook nog een keer Civilization 6 gekocht, maar dan nu met het complete pakket met alle expansions en DLC en zo. Oké, okay. Dus dat zal ik ook nog wel gaan spelen, gok ik. Um, yeah. Maar dat zijn dan de type spellen wat ik nu wil doen als ik tijd heb om te
0: ontspannen. Ja, ja, snap ik. Ja, en ik pak dan gewoon even de Nick en speel Tetris op ja. boy. <laughs> Over Nick ja. gesproken, ik verwacht
1: mijn... Wat is het ook weer? Analog Pocket, ook nog ergens eind dit jaar. Oh
0: ja, die komt ook nog inderdaad. Ja, ja. Ja, dan heb je er nog een handheld bij. Um, ik denk dat we gaan afronden, Niels. We zitten bijna aan de drie uur. Ja. Terwijl het schema en het plan was dat dit twee uur zou duren. Maar goed, het is de eerste. We moeten even inkomen. Uh, we hadden een hoop te vertellen. Uh, jij hebt een adventure gehad in Zweden. Gewoon een real life point and click adventure met puzzels. Ja, daar konden we niet omheen. Om die verhalen. Die moesten toch de revue passeren. Ja.
1: Uh, we zullen volgende keer proberen om het beter aan ons format te houden.
0: Ja, nou, het, ik vind al heel wat dat we het in drie uur gedaan hebben. Nou, de, de, de laatste keer dat we echt een podcast op hebben genomen in de forum... zoals we dat nu hebben gedaan, is uh, pff, anderhalf, twee jaar geleden. En daarvoor waren het allemaal BB Bulletin's. Ja. Dus ja, hè, we moeten er weer even in komen. Zo maar goed, uh, we nemen ons wel voor om dit uh, regelmatig gewoon weer te gaan doen. Geen BB Bulletin's dus meer. Ja. Uh, maar met een beetje geluk over twee maanden... gewoon Buttonbessers podcast nummer 104. Ja, dan sluit ik hem hierbij af. Uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je deze drie uur hebt uitgezeten. Ik hoop dat het uh, weer beviel. En dat je gewoon met smart uitkijkt naar uh, aflevering 104. Want uh, ik kan wel zeggen, nieuws, ik vond het super leuk om weer te doen. Mm -hmm.
1: Ja, inderdaad. Het is nu elf uur geweest...
0: Ja, normaal ga ik al het. naar bed.
1: We <laughs> hebben dit keer ook geen pauze genomen. Hè? Normaal deden we nee. dat wel. Naar de game ja. talk of zo.
0: Ja, nee, we hebben hem in één ruk hebben we hem, hebben we hem uit, uitgekletst. En het is omgevlogen. Het is omgevlogen. Goed. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.